0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第310集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。也希
1: 望大家持续的透过订阅赞助方案来支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。然后这边也来个无情工伤。这个台北市一棒球场第四季哦也开始募资哦，那如果你是台北市一棒球场忠实的听众，你应该可能已经听到这个募资的消息。但如果你还没听到，我们这边再提醒你一次。那 h i 大联盟这边呢是每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千
0: ，持续是无情工商时间啊！
1: 啊、哦，对对对，因为最
0: 近就是经典赛热度真的非常非常高嘛，几乎全台湾的棒球迷都关注这个话题。那我们节目呢，虽然我们讲大联盟也是跟经典赛很有关系，但我们的主轴是不会完全放在经典赛，因为我们可能很多主流媒体都在 cover。
1: 对，我们可能跟其他节目比，我们算少。对对对对
0: ，那我们就是。经典赛有跟大联盟牵扯上，真的非常大关系。我们还是会讨论，而且我们之前也其实也有讨论过，對對對就是他们在球员名单公布的时候。但是如果你真的哇，你觉得你想要看经典赛，而且是想要很深度的去看，然后没有够了解每个球队的整个战力，你就是心痒痒、很不舒服的话，那就是推荐大家去购买2023年世界棒球经典赛观战特辑。这个观战特辑它是官方授权的。大联盟授权的，然后是由堡垒文化，我们的好朋友的出版社啊来做这个出版，然后特约主编请到的是正义英大侠，就是过去美国之棒杂志的资深编辑，然后再搭配上他邀集了很多过去在美国之棒杂志上面的特约写手一起来助拳，然后甚至还有不只是这些特约写手，还有像江教练、江一昌教练，他负责写中国队的部分、啊、所以呃阵容是非常的坚强了。那3月2号这一本就会正式的上市。那目前你在各大的网络书店商城都可以来做预购。等真正出版的时候，书店还是会有，哦，书店还是会有。便利商店不买不到哦，便利商店也没有对，便利商店,<书>店有，对对对对对，书 <Okay. S 1> 书店应该是有，因为以前杂志是在便利商店也可以买得到。对对对对对。那我个人小弟呢，在这一本观战特辑里面也有贡献三
1: 支球队啦，多米尼加、委内瑞拉跟波多黎各。你绝对不可能全部都晋级。对啊，你一定会有一队被淘汰，对啊、至少一队被淘汰，一一组就是只有两队可以晋级嘛。对对
0: 对所以这个拉美三雄，我们俗称的、呃、都在同一组，都在同一组，所以这个也被称作是死亡之组的这个第一组啦。那势必会有一支被淘汰。对,对对，所以呃，如果大家对于这个战力分析很有感兴趣，而且里面的内容啊，除了球队的分析，也有呃教练的访谈。然后一些球员的访谈，然后还有拉拉队的介绍。哦，如果你是拉拉队的话，哦、这个也你喜欢拉拉队的话，那这个是谁写的？陈强写的？这个我不知道哎、欸，这个、哦、你不知道谁写的我？我没有仔细去看，哦、对，但内容是有的，所以大家可以期待一下。有这个有这个段落就对，对对对对对，有一个篇幅 <okay> 有一个篇幅，有一个专题是介绍我们拉拉队。毕竟这一次拉拉队的阵容也是非常坚强嘛，是是是，也是号称是国家队。哎，对对对对对,对。好，刊物跟补充的时间哦，感谢各位听众朋友们持续呃给予我们补充，还有额外的资讯哦，让我们可以更全面这样子。对，这非常好，这是很重要很重要的资讯，所以我们把它放在比留言还更全面。诶、欸，对对对，代表我们更看重这些资讯这样子。那有一位应该是来自中国大陆的听众朋友，他叫 Michael 徐 XU， 应该是徐吧，对，应该是徐,徐或徐之类的。那他针对我们在第三百零八集的讨论有补充哦，他说。Hello，Jackie 正在听这一期的节目，就是第308集，有关于世界杯、足球世界杯跟 WBC 世界棒球经典赛之间的这个讨论。他说，其实 FIFA 有关于国际比赛津贴的相关条款呢、啊，就是参加世界杯的球员所在的俱乐部就球队啦，都会收到。跟他集训比赛天数对应的津贴、哦，等于就是说他没有帮你工作的时候，我还是把薪水还给你了啊！没错没错。那以本届为例哦，就是刚结束了这个足球世界杯，大约是每人每天一万美金的这个津贴，这样子。虽然跟他们的这些顶尖球员的薪水比起来是杯水车薪啦，但还是有一定的补偿机制的。简短分享，希望可以有帮助。那 Michael 徐他也自称他昵称是上海法官哦，所以是来自上海的听众。那刚好，我也看到最近台湾媒体有披露这一次经典赛他们的整个津贴还有奖金的资讯，这样子。而且是最近才才有这个消息。对，因为我们上集还没有公布这个资讯，所以上一集我记得孙佑奎老师他其实就有问到这些东西，但是那个时候还没公布，但现在就有公布了，这是官方给出了资讯嘛。那总奖金这一届是1600万美金，大概 4.9 亿台币。嗯那这个总奖金是史上新高，我们之前讲过啊，之前是一千四百万美金，那、就是二零一三跟二零一七年的。Oh, oh, 对对对对,对,对,对那这一届的总奖金现在才公布嘛，就是一千六百万美金，大概多了两百万嘛。很少了，其实还是很少了。对，以美国之邦的规模来讲，对、啊、对。呃，你看多少？多两百万嘛，对对对每每
1: 队多十万了呀，二十队。<对>
0: 如果你这样均摊的话，嗯、对。那冠军队，如果你拿下冠军的话，最多最多可以报回大概三百四十万美金的奖金。哎、欸，老实讲，就是大概一个后援投手，一个 league
1: average 联盟平均值后援投手的年薪啦。哎、欸，可是说真的，台湾如果集训一个中华队。可能都花这么多钱，嗯，有可能哦。我觉得有球员的薪资加起来没有，而且加上他们有集训啊，那些餐食啊、住宿啊那些东西，投入的资金人还有那些人员的薪水，我觉得搞不好也差不多这个钱了。
0: 应应该应该是哦，而且这是冠军队才能报对啊。嗯，而且我们讲的中华队，你说美国
1: 之棒那些大联盟球员他来投入这个，对，他耗的那个成本可能更大，其实远超过。但是我们有比较多集训或什么，那美国可能就比较少。对
0: ，但。美国他们每一个是大联盟球员，他們每一个人机会成本这样算下来，<對>其实也蛮高的啦。對,对对对，那另外只要参加首轮就确定有三十万美金的这一个算是参加奖金吧。对，所以中华队确定已经是有这一笔奖金入账了、喔。不过其实大联盟他们这个经典赛也有规定哦、喔，你这个参加奖金不是说你这个三十万美金全部都是你就是筹办单位的筹办单位，或者是就发给球员也不是这样，嗯、你有一定的比例。要拨给这个当地国家的棒球协会来做推广棒球运动来使用了，很合理啊！棒协会拿到这笔钱了。对对对对对，所以确实啊，其实你从这样子的规定就可以知道，说经典赛它很大一部分的目的还是希望可以推广世界各地的棒球发展运动
1: 。这可能的对，这可能跟上次讲以色列那个，我觉得可能比较有相关性，因为。中华职棒，或是你说一些发展棒球比较新盛的国家，这个钱对他讲真的太少嗯，那如果你相对是比较没有发展的，那钱可能就真的很有用。对，那基本上参加经典赛，除了有这个参加奖金
0: ，他每一轮都会有一个，如果你能晋级，就有一个参加奖金，然后再加上如果你再晋级，还有一个晋级奖金。那冠军队当然还有冠军奖金，所以。如果你真的一路过关斩将拿到冠军的话，那就是最高最高可以得到三百四万美金，这是这样算出来的。嗯，等于<对>平均可能一个人拿十万多。而已。对，其实老实讲，这个奖金的金额很少，并不高。你以美国之邦大联盟他们自己的量体来看，嗯、然后你如果说，哎、欸，我要办一个世界级的最顶尖的棒球赛事，那这样的奖金看起来对比起来其实是很、嗯、很少的
1: 。对,对，因为这个你。其实如果你跟其他什么 WBSC 比，这个应该就要天花板，对对，对，代表说天花板只有这么高。这个如果说你说、嗯、这样讲听，听起好像还可以，可是说它是天花板，那感觉就有点太少。如果你真的要去激励那些最顶尖的球员来打，呃、可能也许不用最顶尖哈，也许。他不是最顶尖，可他可以代表别的国家嘛？那你让他有这个诱因，我觉得比较合理一点。因为有些人他可能美国队那些人，他一定都是真的是就是爱国心操，或是他真的想表现。嗯，因为这钱对他讲一,一定就是九牛一毛。真的，那有些可能他觉得，哎、欸，这个有有对我有吸引力，那我可能会更主动去参加。但我就觉得这还真的太少了。对，就是利益上的诱因，我觉得真的是不够大，对啊，那刚
0: 才讲。经典赛这种国际赛事已经到世界最顶尖的，那经济上的诱因，我觉得还是要提高一些啦。那当然，你说，哎，足球世界杯它有这种国足情操、民族意识这种，当然，经典赛也有包含这个成分。嗯、这些只要是国际赛，一定都会有带有这样子一个色彩。可是，你毕竟是世界顶级的赛事，你的经济诱因量体够大，你才能去体现说，哎，你的这个运动，它的世界最顶级的国际赛，它有这样子的实力。哦，不然如果一味的只是操作爱国情操，或者是诶，你的这个民族性要拿出来啊，就是然后我们要为自己的国家棒球尽一份心力，然后这种大我的精神，我觉得
1: 还是不太够了。等、嗯、甚至说你说办这些这个预赛、复赛的国家也是一样啊，他也是要付钱啊，<对>搞不好台湾用整体偷偷算下来，不管是我们办的，或我们拿到的，搞不好我们还亏钱呢、欸。有有可能,有可能对吧？对对对我说还有可能亏钱嘛？如果说把所有的投入的资金来算一算，真的赚到的钱哦，就是收入跟支出所有的哦，所有单位参与的，搞不好还亏钱。对，如果看到这个报道里面有写说，根据大会规
0: 定，各队所获得的奖金在扣除组队参赛的相关成本之后，其中一半要作为选手平均分配的奖金，那另一半就要交由参赛协会作为推广当地的棒球运动来使用。我这样讲起来扣一扣，应该没有东西。对啊，你你他是先说要扣掉成本之后，那剩剩下来还剩多少？然后你还要再分给球员一半，然后呢，另一,一半再做棒运的发展。那剩下来的，我是真的不知道还剩下多少，应该应该不多啦。对，好，另外是针对第309集讨论，我们讲 Derek Jeter 加入 Fox Sports Studio Analyst， 就是他们的这个赛前赛后分析报道的这个分析师的阵容里面，这个话题有一位听众陈文他说，呃，除了东哥跟曹大帅之外。个人觉得郭宏志、张泰山或陈瑞正教练也都会是很好的做类似像这种运动类脱口秀或是分析类节目的人选。确实啊，因为我们那一集就是有聊到，哎、欸，台湾有哪一些可能也是像 NBA、TNT 或者是 Fox Sports 的这些大联盟讨论节目、嗯、这样子运动类谈话性节目的适合的，算是。你可以说是 KOL 也好，有影响力的人物，<對>或者是就是知名的退役球星。嗯，那我们上一集就讲到东哥黄忠义跟曹大帅。嗯，但其实对，确实啊，郭宏志这两年也算串红嘛。他有自媒体啊，自媒体，而且他也上了很多主流的娱乐频道、嗯。对对对，知名度算是會我觉得他就已
1: 经是走向主流
0: 了。对对对对，那你走向主流。你还是可以回到，嗯，
1: 就是棒球界的一些比较深度的分析。嗯、但我觉得这是一个选择，诶，你要更往棒球去，嗯、还是你要更主流？嗯，也许可以，我觉得也也许也可以，都都有。但你时间就这么多，对对对对，嗯對啊、是会
0: 需要有一些取舍。<對>那像篮球界，我觉得钱维军钱姐是一个很好的例子，嗯，他既有往主流。呃，也也是那个节目嘛，全明星运动会。<對 S 1> 但是他其实在自己的本业上，他也是有在用心经营。对，是是不管是他担任台北市立大学篮球队总教练，哦，嗯、或者是他也会上一些篮球的分析节目这样子，是是是对。对啊，那像陈瑞正教练或者陈瑞昌教练，其实他们两兄弟都是也是算蛮活泼的，嗯、就在镜头前面，哎，讲出来的东西蛮有梗的，或者是蛮有话题性，<对>也很有深度的一些人选。这样子但
1: 他提到张泰山跟陈瑞正都没办法嘛，他们现在都是教练、啊对。对对对对对，如果他就在体系里面，那真的很难。没对对对对没
0: 好，接着是 Miller Ling 哦，他有针对我们就是下一期的这个赞助品提出建议了、啊。他说：“小小建议，未来可以送安全帽。”听众可以把选的号码也印在帽子上，然后该号码在 h i t o 大联盟的安全帽赠品退休。就是只能一个人选一个号码了啦， oh, <okay. S 2> 那个号码不能被别人选。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 就是你选过那个号码，其他人就不能选了，嗯、这样子。PS， 因为南部人代步以机车居多，对了，嗯、其实不不不管是南北，其实台湾很多人都是以机车代步啦。送安全
1: 帽太难储藏了
0: 。对啊，安全帽那个体积太大，嗯，对，而且。一一顶的成本我是不知道了，但感觉应该比我们所做过的赠品应该都还要高。
1: 如果是用我们所做的这个这些回馈品的成本呢，去给你戴安全帽的話，我想你也不敢戴
0: 啊、哦。对对对，应该不太安全哦、喔，嗯
1: 、应该不太安全，安全帽还是安全
0: 一点比较好。对对对，好，那其他人还有持续的来给我们回馈品的建议哦、喔。Edward 陈他说，回馈品有没有考虑过磁铁挂钩或是单纯的磁铁？虽
1: 然没有什么太大的创意，但应该很实用。呃，可是我磁铁挂钩上面要干嘛？我也不知道。我觉得是还好，因为我自己都没来用磁铁，因为磁铁到最后我发现都出现在我们家冰箱上面。哦，对啊，对，<是>哦，不过。其实我有想过像，像、嗯、呃做那种诶、欸，你如果去大联盟看球啊，假设第一周比赛他们会送那种赛程的磁铁，对他们不流行这個，我不知道为什么。是我也没想说可以做类似那种，嗯、可是问题是我们没有赛程。對,对对，我我们的节目也许就告诉你说我们周一或周二上线，可是意义是什么我也不知道。或者是把我们一些节目的历史里程碑写在上面，有一些纪念价值之
0: 类的哦，也可以對對對之
1: 类的。我我大概初步的构想可能是这样。可是他如果是磁铁放在冰箱上面，应该是要随时可以看嘛？对对对，那这个我们刚那个没什么看的价。价值，它就是一个<對>可能，也许是一个纪念价值，纪念
0: 价值啦，或者是一些嗯，把一些我们之前办活动的纪念的照片之类的，哦、我不知道，就是因为它贴在冰箱，目的就是让你有一个回味，或者是提醒，提醒，对，大概是这两个功能为主，或者美观，<對>还有美观的功能，哦、但美观我们节目可能美觀的我觉得还好，美观地方，<笑>对，但就是怎么纪念性的价值这样子，对，但嗯，对于我们节目来讲，好像这个。诱音好像又稍微小一点，放一个这个 Mark Cannon 的那个词条，我们 <Mark Cannon, S 2> 都，我们、哦、都因为词词象句，對,对对，對万词网 ，OK， 所以也感谢 Edward Chen 啦、啊，给我们一些意见。然后，呃，我之前就是有参加到大叔野球五四三的这个他们的 live podcast， 哦，还没上线，还没上线，在我们录音的时候还没上线，但我他们已经录好了。那我参加活动的时候，有一些是 h i l l o 大联盟听众，哎、欸，他就有给我们一些想法这样子。那其中一个是大叔野球五四三的 I G 小编 James。他就跟我推荐说：“哎、欸，其实像是一些小小的托特包啊，或者是一些提袋啊、毛巾啊，这些品相也可以来考虑看看，这样子
1: 。”哦，这个有我像我跑步不要停，有做毛巾
0: 。對,对对对对，因为他给我的概念就是说，只要是竞选选举活动，他们送的一些赠品，可以从里面去找一些灵感，这样子
1: 。OK，、哦、我们送的东西都是竞选不会送的，竞选不会送棒球帽嘛，也不会送棒球嘛，對,对对对对，也不会送臂章这个钥匙圈嘛，对。对啊，更不会送什么三角旗嘛。我们送的是更有棒球味道的东西。是，但 James 的意思是说，因
0: 为我们这些已经想过那么那么多嘛，在做一些脑力激荡的时候，也许可以往他们的一些创意去做发想。對對對對我觉得托特包可能也不错吧。就是说，哎、欸，你去球场看球的时候，就可以带着 h i t l 大联盟的包包去之类的。嗯、这个也许我们之后可以考虑
1: 看看、嗯。你知道我这个人是有点迷信，在这个方面我是有点迷信。嗯、如果我们今天出托特包，代表我们节目会出包。哦哦哦，哦不好，哦、不吉利。OK， 就是说你也不能送别人时钟，对对对差不多类似的这样的。我之前当工程师的时候，我都尽量避免吃包子。OK， 这是真的。OK OK， 还是有一些小小的迷信对对这样子
0: ，但也感谢大家啦，可以持续多丢一些意见给我们，搞不好就会真的化为真实的
1: 赠品也说不定哦。对对对如果你是干爹干妈的话，对我们其实都还还有在想啦。对对对、嗯，好，接下来是留言时间哦，尤其是我们的常客啦，跟我闲聊的阿根。他的标题写到说，王建明世代入门的大联盟观众听到309集，谈到很多棒球的推广。首先是听众留言说到进阶数据的加入，从不同世代的球迷会有不同的感受。我觉得可以分成 on field 的观赏性啊，就是在球场上的观赏性，以及场下的讨论空间。进阶数据以前更多的是场上的人性的催化，确实可以让很多故事得以爆发出来。进阶数据逐渐强势之后，变成增加很多场下讨论每一个决策还有选择的话题。不过，若以推广的角度来说，进阶数据加入赛事的内涵，很多时候是变成更深度关注的球迷才有办法消化的内容，也呼应到后来来宾右廷所分享到的推广的难处不过，我觉得这些东西还是。呃，看你怎么样去解释吧。例如说，呃，以前你可能没有测速枪的时候，大家不会觉得球速很快嘛？不会有那种数字上的冲击感嘛？那、啊、你以后这东西也是一样的道理啊。你急球出速,速也是一样嘛，对不对？你说急球出速算不算进阶数据？你你也可以说算是嘛。其实我觉得，像这几年 Stacks a 带来的一些技术层面的
0: 量化数据，这个其实我觉得很大一部分。它是蛮直观的，<對>我觉得蛮直观的。你可以就把它当成算是一种，这样算进阶数据吗？呃，就看你从什么角度来看这个事情。如果从棒球常年发展下来的历史演进的话，那它算进阶数据对啊，嗯、对对啊。但是如果你以就是一般主流观众他能够接纳的程度来讲，其实击球出速、击球仰角这种东西蛮容易直观的，對,啊、对，相对来讲蛮。转速也算是相对容易理解的、啊，对，算浅显易懂的。所以就是看你从不同的角度去看这件事情，但是。我是觉得推广上面，如果你能把一些技术层面新发展出来的东西，用很浅白的方式，然后很直观的方式，让一般的观众能懂，那它就变成一
1: 种我觉得很直观的数据。对啊，像我们看到很多呃大联盟他们可能做多很多三 D 动画，对，那很<对>很直觉嘛，对，那图像化的东西，就算你小朋友都可能都看得懂。对，这就是
0: 科技的发展，还有科学化棒球的辅助底下，有一些新的比较基础的东西出来，可是。我觉得它里面讲到，就是阿根讲到这个进阶数据的讨论，可能就是海量资讯的分析，嗯、或者是我们平常会讲一些真的像 WR 值这一种，你把它探究的很深，很多因素。把它丢进去的那一种数据，对那一种数据确实
1: 对于一般的观众来讲，那个门槛是比较高的。是是，但我但我觉得也没有那么二分啦。还是很多时候还是跟你的手段有关系，你怎么样去包装，你怎么样去呈现，我觉得还是蛮有关系的。你说今天它有多进阶，它有多出阶或入门，我觉得还是有还是有一些手段上的差别。再进阶的数据，你也可以用很浅白的方式包装
0: 啊，<对>就像 W A R 值，它其实基本上专家告诉一般观众的概念就是。这个人他能为这支球队带多带来多少的胜场，<对>这个就很好理解，这个、一般人都能理解。嗯、那老实讲，你要去把 WR 值所有的运算的公式都解释给人听，他在能懂这个数据<大>意义不大，真的意义不大。对,对，那公式在那边，它其实是对每个球员都公平的，<对>这点我们知道就好了。你不要在对待每个球员加有天助，把那个公式乱搞，嗯、那个当然不行。但是如果他这个公式是一视同仁，所有球员都是适用这一套的话，那其实我们就只要知道这个数据它所代表的意义是什么。那我们再去包装它，那推销出去的时候，其实越听众就很好吸收。
1: 对对对，我觉得这真的是有一些包装上的东西是可以在细部的讨论的啊。不过他继续说啊，他不过不过一日球迷真的是蛮重要的，毕竟先有一日才有百日嘛。这个好像说法有点怪怪的，百<笑>日好像有点不太吉利。<笑>那话说谈到了盛夏活动，忽然想到王建民热的时候，当时台湾上市很多打机厂的品牌哦，连续两年都有举办握手会，同时在特定的时段把打机的这个机台。调到一百五十公里，以王建民的声卡球球速为卖点，的确当时吸引很多人去当自费的电风扇。对啊，我觉得这个噱头真的也蛮好的。嗯，也许请大联盟球员来台，可能有一点难度。不过现在的这个科技越来越强大，像是新北市的这个科技棒球相关的专案，哦，这个是 Base Para 他们在推的。那假设有实体活动中，像 AR 技术啊，呈现这个大股翔平的速求，某某投手投的这个直球还有变化球的差异。服附一些比较初阶的数据，像转速还有位移等等，也许可以让一般的民众哦更能体感的了解这些球员的鬼神程度。这种方式甚至请球员来现场都做不到的哦，这个我非常同意。不过这个有些物理上的限制嘛，你必须要到现场嘛、啊。其实我看到有些数据训练单位也尝试在做相同的事情，不过可能都还是以很竞技的方式来做，就是可能比较强调说，哎、欸，你要进步啊，或是啊比赛这些操作为主。若能更以观赏还有体验的方式去。啊，这个品牌的思维包装或许可以突破，像是棒球很难像篮球一样哦，瞬间可以看懂的这种困境
0: 。对，今天这个其实像这种 AR 技术，或是更先进的投球机，其实这一次经典赛中华队在集训的时候，蔡奇章会长就有介绍那个 iPitch 的投球机嘛？那它其实就是可以针对这个球路、它的球速，然后可能转速、转轴这些去做设定，可以非常拟真的，比如说大鼓祥平的声卡球这一种<对>去做整个呃设计，然后。模拟这样子，那这种东西，也许如果它的技术门槛或是未来成本门槛稍微低一点的时候，也真的是可以来让球迷可以来实际体验看看，对不对？嗯、對那其实这个东西在大联盟已经有很多球队在用了嘛，然后包含我们之前也介绍过大都会 Steve Cohen 还有蓝鸟队都有用那个 Traject， 那是一个更进阶，它甚至还有影像辅助，让你真的是觉得你在面对那个投手的，对，都有这样的机器。当然，那个是大联盟成绩在用，但。确实哦，如果能够让一般民众去体验到那种感觉的话，那确实应该是会
1: 激起更多的兴趣吧。其实这个东西，在我之前去大联盟那个 Fan Fest 明星赛的 Fan Fest 这些都有他们就有 AR 的技术，啊、所以你真的戴上去就觉得好像是 v e r l a n d e 在在你面前投球，只是他真的你是没有办法回到球的。对，大股小平在投球，这个其实我觉得这都是已经做得到的事情，不过。啊、呃，的确，台湾在这方面的想象力我觉得是不足的。嗯，你哎、欸，你可以引进到球场里面嘛，让大家体验嘛。会去球场呢，他一定有一定的动机啊。对我觉得你刚刚讲的那个电玩或者是那种 AR 头戴机
0: ，跟我刚刚讲那个最大的差异是一个是虚拟，一个是实体。虚拟当然是很容易可以做到，实体真的太难了。对，实体现在已经有机器可以投出来，但是你要有场地，你要有成本来经营，然后你要你要有一个。比较长期的规划啦，对啊，不然只是单一次的展览，可能就是比较短、啊、短<時>，又有,有
1: 局限啊，就是那个时间能去的人才有办法他体验得到。对啊，对啊，
0: 那我相信未来的棒球游戏，然后现在 AR 头戴机越来越普及了，那以后也许真的就是大家都可以在家里体验那种，至少视觉上你可以感受到 Max e r s 或是 k a i t l n Kershaw 他的。速球、变化球大概是长什么样子？对对、嗯、对，对对我觉得
1: 球场应该要有啦。其实现在球场真的好像这种互动也很少，或半是很很，半就是很简单的对。对对对对对，这个这个是可以未来各球队在球场做设计跟经营的时候可以考虑进去。嗯、好，接下来是我、哦、这个念起来有点不太文雅 ，g g y y 四三一六啊， 6, 然后标题写到肯定是要五星好评的吧 ？Adam j a c k i e 你们好，感谢用心。制作的超优质节目，贵节目是陪伴我通勤的好伙伴。回应一下 Adam， 我听了三百集好书我来读的推荐之后呢，毫不犹豫就下单了那本五百元的《杰普林木一郎》哦，所以那个。在下皮网站上面是你买的，这是真功写的那一本，<笑>对对对,對、嗯、金牌救援还有出球制胜也都超好看哦，所以这个 Netflix 应该要给我一些这个嘛，给我一些酬劳分润一下，<笑>对对，我帮我推荐什么大家都去看<笑>回馈品的部分呢，感觉也可以出个护腕或是球袜之类的，这好像不错，这比较实用。这个而且就是很贴近棒球嘛，对不對,对？對對對對棒球，袜子是可以穿的，你就算没打球，你也可以穿球袜嘛。应该也蛮多人在打球的。祝收听长虹，我真的没有推荐给朋友们哦。对，所以
0: 我是觉得护腕跟球袜真的可以考虑，尤其现在好像大家又流行穿比较高筒的袜子，哦哦哦哦对啊，然后上面有 Hito 大联盟 logo 的话，好像也还不错。我是有认识袜子的厂商是可以的对的，而且成本相对相对 OK， 对相对比较
1: 像是回馈品的这个成本。然
0: 后也 size 的问题也不是太严重，对 ，size
1: 相对袜子 size 相对是比较少。对。
0: 好，这一节的冷知识时间呢，当然，呃，有一个非常重要的新闻跟这一节冷知识搭在一起，这样子，教士队跟 Manny Machado 签下11年3亿五千万美金的延长约，那 Machado 也成为北美四大职业运动史上啊，唯一一位曾经在职业生涯签下两张总值3亿美金合约的球员。哦，这个可以搬到苗栗了，<笑>苗栗为什么？三亿啊？哦、oh, ，OK OK， 买两户了，我的反应比较慢一点。哦，这个虽然他第一张的三亿美金合约没有走完啦，但是你能够在生涯的不同时间能够签下两张破三亿的，也是很了不起，也很难，代表说你已经过了那么<對>过了那几年，你还是可以，你还是值得一张三亿的。对啊，尤其是其实上个礼拜他不是才说，哎、欸，我这个球季结束之后，我要 up down， 我要跳脱合约，然后挑战自由球员市场，而且他还说。我2月16号就设设了一个死线，那个死线过了，我过了我，我就不跟球队谈延长。所以，他其实说
1: 话没有算话
0: ，没有算话。老实讲，他对外公开，那就变成说谎老。老实讲，那这样子的情况之下，他等于是食言了。可是，美茶为了3亿美金，为也食言。对，这显然就是一个斡旋的手段嘛，就是在谈判桌上斡旋的手段。嗯、那等于是对外公开放话，他其还还还是他是说2024年的2月16号，没有二。呃对，应该是二零二三嘛，没有啊，他应该就是指二零二三年二十六号。<笑>但呃，简单来说，就是这也是也是个策略嘛，就是说他虽然是对外对媒媒体讲这件事，其实他他是在对教士队喊话了。那、嗯、就是说，你看，如果呃你们没有开出再更好的条件，或者是你们再没有试出更好的诚意，我就是要跳脱合约这样子，然后去挑战自由球员市场。那这跟教士队之前被爆出来。的第一个延长约的提案其实差蛮多的，因为还记得先前呢，教师队其实有开一个原本剩余合约之后再加五年一亿五百万美金的一个条件，嗯、那也就是说总条件是十年两亿五千五百万美金这样子。结果现在马查多签的这一张呢是十一年三亿五千万美金，所以等于说这段时间他们的谈判跟一些斡旋，马查多几乎又。帮自己多争取到九千五百万美金的一个薪资，对，等于他
1: 的操作手段帮他赚更多钱，这个是非常厉害，的，真的很厉
0: 害、欸，对吧、啊？所以等于现在这一张大家可以这样想：原本合约剩下六年一亿八千万美金，然后再加上五年一亿七千万美金，就是现在这一张合约。那等合约走完的时候 ，Machado 已经是超过四十一岁的年纪了，哦，是二零三
1: 三年吧？所以如果 Zander Borges a r 跟 Machado 最后都走完这个合约还在球队上，他们至少有两位。三游的这个选手，至少原本是守三游的人，是超过四十一岁的。没有，没错，没错。哦，而且我相信那个时候他们应该也
0: 不在三游了
1: 。对,对对，他原本签下来都是三游，<笑>这个有点离谱哎、欸。对对
0: ，这个其实就是。教师队也当然清楚会有这样子的情况，但他们着眼的
1: 就是未来这两三年，他们想要拼一座冠军、啊。他们不管我们刚才讲四十一岁，他根本不管了。對,对，其实他如果他如果真的去想到四十一岁，他已经觉得他是白痴。包
0: 括达比修也是啊，对，达
1: 比修那张六年也是要。但达比修至少离四十一岁还近一点。对，可是这个感
0: 觉比较不好的最后的那个情境来得比较快嘛？對,對,對,对，但他们其实也不放在眼里。對,對,对，他他们也觉得说我可以。对。因为达比修40、41一岁，还能不能像过去这两年这样？<擇>对，<且><那>投投手每一
1: 年的这个风险比野手高很多。对，但教士队就是告诉大家，
0: 哎、欸，即便如此，风险他们知不知道？一定知道。AJ p r e l e r 也不是白吃<道> p e t e r Siler 也不是白吃，可是他们就是要向他们的球迷群宣誓说，我们就是砸重本。等你们看到
1: 这些前方球员都变四十几岁之后，你
0: 们还在看他们？对，但现在我们至少可以想望一做冠军，對對對这是绝对有机会的。那我觉得这几个因素摆在一起的话，其实教师队今年这样子爆冲，其实有他的道理在嘛？因为今年道奇队他们减少投资，嗯，然后相对来讲，跟往年的战力是比较弱的。然后再加上说，你看 Peter Siler， 他今年这个休赛季他就是要花大钱嘛，只是他一开始一直没有如愿，不管是 Aaron Judge 哦，不管是 t r e y Turner， 哎，他都没有签到手，没错、啊。所以等于是说，他把这些资源或是他的决心放在其他球员身上。b o g a r s,、嗯、<S 签了两亿八千万美金嘛。然后达比修有，哦、呃、签了一个六年一亿八百万美金，然后现在又是 Manny Machado， 他在把他绑定。
1: 嗯
0: ，虽然说今年就算他没有跟 Machado 签这样延长约 ，Machado、嗯、其实2023年还是要帮教师队效力的。嗯，但是至少、哦、他接下来几年绑定 Machado， 等于是球队的一个核心最重要的接近 MVP 等级的球员，他是先把他绑定，是一个。
1: 让球迷的信心可以定住的定心丸，这样子、嗯、就是花钱买信心了。是,心這是简单、简单、简单。我是不单是球员自己对球队信心，更重要是球迷对这个球队的信心。对
0: ，而且这张合约它有这个完整的不可交易条款，嗯，也没有跳脱条款一，一定要的。所以这两个条件加下去，代表说，那查理应该就是穿着教师制服到四十一岁，应该是这样了啦。因为他后续要交易掉，应该很难，应该、欸、很难，除非他自己退休。对。那这张合约，如果你从二零一九年开始算，教士队已经在 Machado 身上投资十五年四亿七千万美金，所以 Jeff Passan 他就有一则推文，他就说 Machado 这样看起来就是大联盟史上第一个真正接近 half a billion dollar 的球员哦，就是接近、嗯、億接近五亿美金的球员这样子。嗯、对，当然这一张合约签下去，其实我觉得教士队留下 w o n g Soto 的几率更高了，因为 o n g Soto 是二零二四年球季结束会成为自由球员嘛。嗯然后今年球季结束之后，还会有大股祥品投入自由球员市场。我觉得教师队留 Soto 跟教师队去签大股这两个事情的可能性，都因为这一个 Machado 的延长约而变高了、哦。好，这他们的这个
1: 空白支票就印了蛮多张
0: 这，这好像会自己印钞票的感觉，有没有？就是这个是有点夸张，没错，真的是有一点出乎大家的想象力。这个是 Peter Siler 他这几笔签约操作的一个。我觉得是一个很很大的一个现象，可是我是觉得这是一件好事啦，嗯、就代表说有一个老板，你看他，即便他经营的球队并不是全美最大的市场的前几名，并不是，可是他却愿意花这么多钱。然后接下来冷知识都快真的很冷了哦，对，因為还没提到呢，对，冷知识还没提到，主要是跟马查多有关系。那马查多他厉害的地方是在于说他在三十岁的赛季之前就累积了五十二的 Baseball Reference 的 W R 值啊、呃，这其实是非常非常高的，因为我们一般讲大概六十左右就已经。明名人堂人堂。嗯、对对对。那美国棒球名人堂，他的三垒手的 baseball reference 的 WR 值的平均值是 68.4。所以 m a c h a d 已经很接近这个数，再砸两年就有了。对，如果都接近 MVP 水准的话，就很接近，嗯、就可以突破60了，
1: 应该可以吧
0: ？我觉得应该可以啊，两两年到三年应该可以。m a c h a d 他就是健康嘛，嗯、然后稳嘛，嗯、对，这是他两个最大的一个优势所在。所以看到这个数据的时候，我就好奇说，过去有哪一些人也曾经在30岁的赛季之前就累积超过50的 WAR 值这样子 ，Baseball Reference 版本的结果发现呢，包含 Machado 在念，历史上总共有63个人曾经做到这件事情，比我想象中的多很多。嗯，因为你要在30岁以前超过50的 WAR 值，基本上你。一只脚已经踏进名人堂了，可以这样讲。嗯，对，因为三十岁真的很年轻了，<對>真的很年轻，非常年轻，代表你剩下的二十几岁前期都表现得非常非常好。那这里面六十三个人里面，绝大多数都是名人堂球员，只有十五个人还没有入选名人堂。所以这一节冷知识，想要问大家的就是，你能说出这十五人当中的其中几个？哦，其中几个，就是说你是三十岁以前就累积超过五十的 Baseball Reference WR 值，但是还没有入选名人堂的。这是今天的冷知识，这样子
1: 。你这个就包含一些没办法进名人堂的人
0: 啊。当然、啊，我我只我只说没入选名人堂嘛。嗯、啊，那没有說他跟
1: 他什么原因，他不能进啊，进、呃、不了，还有他还没有资格进。对，这这两者都、嗯、应该说。换句话说，应该说有人别别人认为他没资格进，跟现在真的没资格进
0: 的。对对对，都是嘛。对啊，對就是说，呃，有可能不管是他受到什么禁药，或是假球，各式各样的条件，他现在还没有入选的，或者是。呃，他现在还没有符合那个资格，可能还没有累积满那个退休五年的一个时间，等等，對對對这些都有可能。哦，大家来猜猜看，投手、野手都有可能吗？对，随便猜几
1: 个 ，A riding 有吗 a l b o r t p o o l s 一定也有吗？ b a r y Bonds 应该也有 ，P. Rose 一定也有。你觉得这这几个一定都有？这几个都没进啊！要不 p o s 也还不能进啊？对，可是他有没有三十岁之前就累积那么多达标？应该有吧？要不 Pose 应该有吧？虽然他是一雷手，不过他真的也是应该打击的数据，应该是有累积到这么多。而且他是头重脚轻的生涯嘛，就是他生涯成绩
0: 很强，而且他很早就上大联盟，所以这个他
1: 他前面累积是很快。的，对，因为
0: 这个冷知识，你要去猜的话，基本上就是要够年轻就上大联盟，对，而且要生涯成绩很强，他。老的时候可以不用太强，嗯、但是三十岁以前要够强。Andrew Jones 这种的，哎、欸，对 ，Andrew Jones, Andrew Jones 也这个很好按，手中外野嘛，这个顺这个 W A、啊、值增加超快的，而且他十九岁就上大对啊、哦。非常早就成名，對對對虽然他三十岁以后蛮
1: 鸟的，对。但是你刚刚这个画的分水岭就三十岁，就是三十
0: 岁。我觉得三十岁就是一个虽然有点武断的分水岭了，可是它凸显的就是你在二十几岁这几年的一个，我们说最年轻巅峰时期的一个表现對，就可能走到
1: 最高峰之前这样子
0: 。对对对对对，所以大家可以稍微想一下，就是、我刚讲了几个了，欸、剛剛六几个 a r a 嘛、嗯、，Albert p u h o l s 嘛 ，Barry Bonds，P. Rose，P. Rose, Rose， 对吧、啊？大家可以尽量想那些，对 Andrew Jones 對。Andrew Jones, 像禁耀时代的，嗯，对，那我可以说啦，其实这十五个人里面有九个人是大家一定都知道的，就是一定认识的。我刚才讲的应该就是九个里面的、哦，我觉得应该有，应该有，对，大家都有吧
1: ？刚才那几个不在九，有一人不在九
0: 个里面哦，有可能啊，因为他可能三十岁以前没有累积到那么多 WR 值、哦哦、，P Rose 年轻的时候没有那么强嘛。对不对？他是打的够久，对对，他他是打的够久，呃、他他打到四十几岁，好像四十五岁嘛，对不对？对对，当然他后面的 w r 值没有累积那么多 ，Mytro 一定也有啊 ，Mytro My <Tr> 应该有 ，Mytro 哦。应有<对>。Mytro 也是一个很好的案例，对,啊、对对 ，Mytro 也是一个很好的案例，因为他也是蛮年轻就上大，大谷就没有，大股太老了，对
1: 对对，对对 oh. 而且他
0: 他来大联盟也还没
1: 有那么长时间，没办法累积到那么多。现在我觉得蛮应该蛮难的，就最近这十年应该蛮难的啦，最近这十年还在打这些球应该蛮难的。嗯，相对起来是比较难。Elbow p r o s 过了以后，相对起来是就 My t r o a l 应该没有其他人的吧？三十岁以前可以达到这个 WR 值五十的，对啊，应该没有人了。应该就算有机会的，都还太年轻
0: 。对对对，什么 Hulio Rodriguez、Ronaldo Acuna Jr.， 或者是黄搜头的黄搜头啊，什么 Eddie Rushman 这一种，都还太年轻。对对对，他们当然都很强，也都很年轻，可是他们还没有累积到那个程度，他们还没到三十岁。对，搞不好 Bryce Harper 也有啊。
1: Bryce Harper 有可能有哦，对，也有可能嘛，但我觉得应该没有。可以思考一下，但我觉得应该没有。五十有点多，他应该没有，因为五十除了你单季的表现要够好以外，你的续航力也要够好。对你几乎都要健康哎、欸，你十<對>等于打十年，每年都要五哎、欸，对，这还不容易。對對對 Bryce Harper 有几年报销哎、欸，对啊，受伤太多的话，嗯、因为 WR 只是累积型数据嘛
0: ，嗯、你的出赛时间不够多，也会影响你的数值的累积。这样子，好，这个冷知识的话，我们在主节目聊完之后，来跟大家揭晓。这一集的主节目的开场呢，我想用一则听众留言来做一个开场，因为它跟我们接下来要聊的内容非常的相关联，我就想说，哎、欸，借用他的这一则留言，直接来导入我们的讨论，这样子。他是叫这是,是高样吗 ？G O U Y O N G 高样吗？沉默的高样。高阳对高阳十三，他的标题是《五星节目大力吹捧》，两位主持人好，忘记从什么时候开始，每周更新后的两三天。固定是我边听边入眠的节目。我等一下这个到底该高兴还、啊、是高兴、啊？我前面高兴了一下，后面又觉得哎，是不是觉得我们节目很无聊这样子 ？OK， 好。然后他说内容很丰富，喜欢这样深度探讨问题、提出多元想法的内容。好，谢谢高阳十三。好，接下来他的这个留言的内容就跟我们讨论的点有关系。他说今天看到春训 m a c h a d o 因为时间新规则，就是投球时钟的新规则啦。打击从一好零坏开始。他因为这起事件，他想要发表关于自己投球时钟的讨论。然后这个投球时钟的讨论之后还会有非常多这样子。嗯、那他说，我认为大联盟想要增加收视、推广棒球，但却让规则越来越复杂，反而很难吸引新的观众。规则一再更新，可能连原本的硬核球迷都没办法看懂，越来越难理解的规则。想象三五好友一起观看比赛，一些对棒球没有那么理解的朋友，若对投手都还没有投球，打者球数就已经落后；身边比较懂棒球的朋友却无法讲解情况，这会不会反而让新的受众因为无法理解规则，反而因为这种规则的复杂度而失去了解新领域的这种性质呢？以下是小弟的浅见啊，我认为保护球员有的规则改变是必要的。但为了加快比赛节奏，产生一堆传统球迷无法理解的规则，反而有些本末倒置。
1: 嗯，我我觉得，如果你先把马乔有这个这个这个事件抽开，对于更改规则这件事，我是不同意的。而且说真的，规则是不是复杂跟容不容易理解，我觉得两码子事。然、哦、对啊，美式足球超级复杂，好不好？超多人看。对，这个我觉得是完全不见得是有相关的<对>规则简单与否，我觉得跟你容不容易，或者是被吸引。我觉得两码子事
0: 。嗯，我是觉得，当然，对于要不要入坑这件事情，如果你的规则或者说你的运动的本质是很直观的话，我相信这个门槛是会比较低，没错。<对>因为像我本人呢，我就是我一直没办法很快入坑美式足球，就是因为它真的比较难直观的看懂。这个是我必须我我个人啊，这是我个人意见。对，当然看美式足球人多不多，多。那棒球本身也是一个不是那么直观的运动，<对>但它。观看人也是蛮多的，至少在台湾观看人也是蛮多的。对，确实是没有直接的相关联，但是我觉得对于一开始你要去理解的那个门槛越低还是越好的嘛。如果你是一个职业运动的推广角度来看，棒球、篮球跟足球，我们先讲这三个。篮球跟足球是很直观的，嗯，篮球就是把球投进篮子里得分，嗯、然后谁谁得多分谁就赢；足球就是把球踢进网子里，谁赢多分谁谁就赢。对，但是棒球就是。你看画面，你不知道他要怎么样得分。或者说你要得到一分，其实是很复杂的。对，很复杂的。那你要解释出局数，然后你要解释安打，然后怎么样才能推进垒包，要回来才能得分。这些东西就是直观上，我觉得棒球比较劣势的部分。但是高阳，你讲的这一个新规则，它其实是我觉得是规则细节。对。它跟本质的运动的直观性，我觉得是两要分开的，<對>要分开的。你看。篮球它虽然很直观，可是它细部的细节规则也很也很多，也如果你真的要搞懂规则，那我相信是非常非常困难我甚至觉得篮球的细节规则更多。<對>你说犯规，你光犯规就分进攻犯规、防守犯规，然后进攻犯规、防守犯规里面又还分不同的种类的，就是不管是什么，呃，像今年 NBA 还加了一个转换快攻的故意犯规。对啊，这对我说，如果你没有去讲，或者你真的要看你这些规则，你不懂，你还是可以看好不好？对，對你还是完全可以看得懂的。对，然后。呃，像篮球细节规则，甚至说这种篮球有很多
1: 时钟嘛？对啊，
0: 哎，你光发球进来就有一个时钟，嗯，你过半场也有一个时钟，你进攻时间有个时钟，嗯嗯、你个全,场有个全场有一个时钟，每一节有一个时钟，它的时钟多这么多，哎，大家还不是看得很开心？对啊，而且这些时钟也不是篮球一发明的时候就有了，它是一直一直加上去。没错，这说的
1: 非常好，我觉得这就
0: 是重点。它是递进，随着这个时间有机的演化，大家发现说，哎，这边有一些病病你需要，对我需要。他一直在那边拖，他都不过半场，然后一直在那边拖那个比赛能看吗？我看那个历史的一些文献，他说以前篮球赛有打十几比十几的，嗯，一样是48分钟，他是打十几比十，全部都一直半场压迫<對 S 1> 之类，的。他就一直运球嘛，我就在后面一直运，一直运，你超不到球你就没办法然，然后然后因为都没有 shot clock， <笑>对，所以为为什么要加 shot clock 进攻时间，他就是逼你要进攻，嗯，哦，把这个比赛的节奏弄好看。棒球其实也是面临这样子的转捩点，只是棒球的这个改变来的比较晚，因为棒球相对来讲是真的很保守，很保守，改变发生的比较慢，嗯、而且接受也来的比较慢。没错<錯>，这是棒球跟其他不管是就是美国职业运动里面其他三种，它的一个特色。而且特别来
1: 讲，科技的这些辅助是更慢
0: 。对，所以我觉得这真的要分成两个点来看，棒球它本身的基本规则就是比较不直观，所以我们会常常说啊，棒球比较难解释。这是它本身的一个，我觉得算是一个小小劣势，但是也不会太劣势这样。<对>那细节规则的部分，老实讲，这个我觉得是你这个职业运动它要不断的发展有进步的话，你的必须要做的事情。你如果不做这些事，你反而是还要担
1: 心嘞。事实上，你就是一直有点像，就一直优化它嘛，啊、让它变得更好，啊啊、让大家。呃，我觉得还有一个关键是，你会有办法持续优化那代表有人在乎它。没错，关这个就已经死了嘛，<错>就就没有人就没有人看了嘛。对，如果都没有人 care， 就不会有规则的修改。对，那他就最后是一潭死水，他永远没有一些活水进、欸、不讲别的，你说田径，它都从一百公尺，从 D 零从起跑点跑到一百公尺，<对>你以为就这样跑吗？<对>那什么鞋子，什么东西都有在规定的，的好不好？对对，对风速如果风速超过多少，这记录不算。这规则其实你要讲真的也是很复杂，也不是从 A D 跑到 B D 而已。对。最直观、最单纯的运动，它都有一些很细部的规则，你你包括器材。对啊，你可能连你你看的时候，你不知道这些东西，可是你还是可以看哦、啊。对对对对对，所以我觉
0: 得职业运动它为了去适应新的娱乐市场环境，去更新一些细节的规则，然后大家一开始不习惯，我觉得这都正常，这是正常。而且甚至说，未来大家习惯之后，会变得像呼吸一样自然。嗯、就像大家现在看篮球，觉得 shot clock 是必须要，而且是很自然的一件事情。嗯、对，所以嗯，我我是觉得啦，大家就是。对于一些新的规则，传统上的球迷一定会有一些不习惯，但是其实久了，我是觉得大联盟在投球时钟这个规则，我个人是很支持的。而且，你如果你静下心来，然后去看一场现在的这些春训比赛，它有投球时钟了，诶，那个节奏是真的蛮顺的
1: ，是比较、嗯、movement 是比较多的。对节奏是比较好的。你看这个讨论让我想到一件事情，这有点差题。不过这是我一个个人的小感受。平常我们在选举的时候，大家不说我们希望改变吗？嗯。但是大家如果真的要改变的时候，大家就会像这样子，就有阻力了嘛。对我不要改变，为什么要改变？我们希望我们希望 Rob Manfred 让我们棒球变得更好啊。他现在该始变了，你就说他不好。对对，当然有好有不好。我不是说所有他做的都是好的，只是他一开始做你就说他不好。那我觉得这样你没办法，你没办法去尝试任何改变。对我就觉得这样有点太太反射了。就一旦觉得不习惯，如果不好。不习惯不代表不好。对，我觉得这要跟大家强调一下
0: ，而且也不要因为 Manfred 过去的一些言行，或者他你不喜欢这个人哦，你就去完全抵制他做的所有事情。其实是说
1: 的也不是他一个人的意志，而已，对
0: ，这个是规则委员会、技术委员会他们都有去讨论的嘛，然后得出来的一个结论。而且他们有在小联盟做实验，有一些研究。對對對對那我就从一个回顾历史的角度来看，其实棒球一路来的演化都曾经遇到这种阻力嘛。从最早期好坏球数的改变，然后到以前场地规则的二连打其实是全垒打，但后来改成场地规则的二连打。没错。然后以前只有日间的比赛，开始有晚间的比赛，大家还说哦，你怎么可以让棒球弄到晚晚上去打什么的，都有一些反对的力,力量，还有导入指定打击，其实也有反对的声音。嗯、再来就是，其实我觉得你要说加很复杂的规则，加了影片重播辅助判决，这个才复杂吧？哪一些 play 可以挑战，哪一些不能？然后。你能考虑多
1: 久时间？说真的，这个到现在你说要一次讲清楚，我觉得也都不容易。对，我还是要稍微确认一下，说，哎、欸，现现在的这个细节规则，例例如说，我跟你讲说哪些不能挑战，你瞬间要列正面表列，啊、你还列不出来、
0: 欸。对啊，你要全部列完，我觉得那很难。<對>你就算问一个裁判，搞不好他没办法一次你跟他说，你跟他
1: 说 yes or no， 他可能可以回答出来。你后全部给我列出来，他列不出来
0: 。记忆力没那么好嘛？啊、太多了，太多了。然后后面还有一些细细的规则，而且大联盟也有修改嘛，包括他说你能挑战几次，然后挑战成功之后还能不能继续，这种。很复杂的规则。那2014年导入之后，大家也是觉得现在都觉得很习惯、<現>自然。很现在你
1: 看那些球员，他只要一觉得这个判决不合我意，马上就给你比出来个 a 4纸。对，他已经变成变成反射动作，就说哦，这东西不能挑战，嗯、他还跟你说画一个框框这样子。而且等于说，有点像不能没有这个
0: 东西，因为维持比赛的一个公平性，或者是说，就是整个判决的正确性，嗯，它很重要，对吧、啊？所以这个影片辅助判决规则其实远远比我们现在加什么投球时钟会、嗯、複,複,复杂太多了，复杂太多了。哦，但我们现在也也很容易可以接受，而且是愿意接纳他。这全部都两个字，都习惯。对，你习惯了就不会觉得那么怪。而且，影片辅助判决，他其实也是为了呃增加这个比赛可看性嘛。<對>就是说，以前我们会觉得啊，你这。这个判判决都不对，裁判主导了比赛，然后反而会降低某些人看这个比赛意愿。他其实是增加了这个公平性跟整个整个赛赛事，就是大家去认可这个比赛的程度
1: 。对，因为如果你直接说裁判主导了一些，然后你也没辦法回看，也没办法挑战。对啊，那人家觉得你这个都乱来嘛，對,对不对？那人家就不想看了。对，输家会觉得格外的沮丧，会觉得，哎、欸。这样子我那么努力认真，为何？對,<笑>对对对，而且就算是刚才讲影片辅助判决，它也规则也在改啊。对啊对啊,對啊今天多早？对，中华庄不最近他说几分钟要给我判出来。每一年都有新规则，对，这就代表说，<笑>它这规则是某种程度上是有机的，<對>是
0: 可以改，的。而且改代表是好事。对，而且最终的目的都是为了希望提升这个比赛品质。我觉得我要强调这一点。其实不管是影片辅助判决，或是更早的像指定打击，然后一路到现在投球时钟，它终极的目的都是为了提升这个赛事的娱乐性、可看性。因为他的目的是要赚钱嘛，然后最终是吸引更多的人的眼球，还有让更多人留下来看这个棒球比赛。<错>那这几年大联盟自己观察到，就是比赛越打越长，他流失的观众越来越多，嗯、所以他希望把这个东西拉回来、倒回来一些。投球失中，我觉得是在这样子的条件底下，自然演化
1: 出来必经的一个过程。对，而且你说真的要做很极端，对不对？那我换场，全部都给我少一分钟。你看大联盟损失多少钱？因为广告都不见对对、嗯、对，对对广告直接损失腰斩一半。对。很多
0: 人会很理想化的说，我觉得是广告时间拉长才造成大联盟比赛时间变那么长。可是广告时间是经济母，对啊，你没有广告你也活不下去。对，你就没有这些百亿美金的产业，你就没有这些球星，他能够创造这么多的经济价值，然后带给你这么高的竞争性跟整个等级的提升。就好像骑电
1: 动车说电池太重了，所以导致车骑不快。那你把电池拿掉，你就不用骑啊。<笑>對啊对啊，那你不能本，<笑>这才是真的本末倒置。对,啊、对，然后才本末倒置啊。对，所
0: 以广告这个是大联盟没办法去 compromise， 他没办法妥协这一块，嗯、但是他能妥协的就是比赛中确实很多 dead time，、嗯、很多那种就是摸来摸去的，然后大家在思考下一球要怎么投的。我们如果能够让赛前的准备更专精，然后在比赛中它减少这些 dead time，、嗯、对，对没错，比赛品质、整个娱乐性。哦，是会提升的，所以我觉得大家对于看待这些新的改变的时候，抱持着更开放的心态。不要那么抗拒，对，不要不要太抗拒。我们先试试看看看情况怎么样。如果真的哦烂透了，或者是他真的很离谱，那大联盟也会修嘛，他也会听球迷的声音嘛，嗯、他不是说接下来就永远这样子嘛，嗯、对吧？又不是不可交易条款。<笑>对对对对。但如果他很好，哎，我们就沿用下来，你就会觉得他跟呼吸一样自然。<对>但也很感谢高阳他给我们这个讨论的机会啦，而且刚好。大联盟春训就是在开
1: 始，所有人都在讨论这些话题，这样，而且刚好马上就有话题。我觉得这个<對>我，我我我很佩服大联盟，很<讚>这个剧本很神奇，没错。而且最屌的是，主角
0: 还是 Many Machado，、嗯、还是正好现在风头上的人物。我觉得这真的很棒。他被判这
1: 个一好零坏，是他已经签延长合约了吗？好像还没哈，还没。对，所以还蛮有趣的、欸在在。在那之前
0: ，对对对对，在那在刚好,在一,好之前在一
1: 个好事之前发生一件怪事，
0: 对。就是在上个礼拜五， 2月24号的时候，第一天第一场比赛就是春训热3的第一场的比赛的<笑>第一局，第一局，这、就是在 Peoria 嘛，水手跟教室他们的这个春训基地的地方，那一局下班就是马查多面对 Robbie Ray 的时候，投球失踪已经少于8秒垒上无人就是15秒开始计算，低于8秒，如果打者还没有完全的站进打击区。就会
1: 是一个违例，就是投球时踪的违例， o n 有点像就球没发过,過半场了。哎，欸、對,對,对对对，蛮像
0: 因为他英文用 violation 就跟篮球的违例一样,一樣對,对对对，所以我就
1: 直接讲违例。你也不是 foul， 不是犯规，<對>呃，但 foul 是这个篮球是犯规，跟在这边是界外，但是至少不是犯规，没错。所以我们就讲他违力嘛，投球时中的违力，记好
0: 球一个，打者违力就是记好球一个，投手违力就记一个坏球。其实这没有很难理解嘛
1: ，就是一个不利的条件嘛。对对。然后呢，投手可以违力比较多次，就按照这个逻辑，他可以违力四次。哦，对啦，对对对对对，对打者
0: 来讲，一个好球是比较伤的，对，因为他只有三下比较衰的，没错。那马查老后来在一好两坏的情况下，还是敲出安打。嗯，他说没关系，没差，对你你记我一个好球，我是可以敲出安打这样子。所以马查多也成为大联盟春训热身赛史上，还有这个规则正式实施以来首位投球时钟违例的球员哦。这以后可能变成一个冷知识题目啊、呃，真的。然后这整个礼拜就变成都是马查多，都是马查多。后来这一场教室水手的比赛打了两小时二十九分钟，神奇，就是大联盟想要看到的效果啦。嗯，对。那赛后，教室队总教练 Bob Melvin 也说，他他就是跟大联盟官方的人员说。如果未来比赛是这样子的一个打法跟节奏的话，他觉得 OK， 没问题啊、哦，比《黑道大联盟》一集还要短。呃，是啊，<对>短短短蛮多的，短一个小时左右，<笑>差不多一个小时，对吧、啊？所以你看 ，Bar Melvin 他当然啦，《大联盟》不是说现在最近才告诉球员跟教练该怎么样这个投球是中规，<对>他们其实一直都有在沟通跟解释。从去年九月这个规则委员会去通过这些事情之后，他们一直有 Zoom call， 然后有用一些视讯会议。跟教练、跟球员都有密切的做沟通，而且开放很多 Q&A 的时间让他们问问题。当然，这一次是实际在大联盟层级的赛场上热身赛，然后看到这样的情况，八秒粉是觉得是 OK 的这样子。嗯、反正就是春训嘛，就表演赛嘛，<對>也不算数的。对，只是他提到一个点，我觉得蛮值得注意的，的就是那些去打经典赛的球员，他们在经典赛是没有投球时钟，哦，也没有牵制次数限制，也没有加大垒包的，是因为。经典赛没有采用这些新规则嘛，所以那些去打经典赛的球员，他们在经过高强度的经典赛赛事之后回来，回来打大联盟的比赛，他们就会需要在比较短的时间内去适应啊<对>。这个是我觉得确确实是一个点啦、啊。对我觉得 Melvin 这一点提出还是蛮
1: 好的。不过大部分去打经典赛的球员，大部分都还是在就打春训了。对、啊，大部分还是在本土、啊对。对，可是我真的，像张玉成这样的很少。对，不多<读>。可是，在经典赛期
0: 间，他们就还是跟着国家队嘛。对,对,对。然后就是在在打经典赛，但他们可能也许已经在春训打了
1: 几场比赛了。对，
0: 只是中间就是要跳脱到另外一套规则。嗯。但回来之后，他们要再重新适应的时间一定会比其他人多。对对对。对对对所以这个是大家可以观察的一个点，就是那些有去打经典赛的球员会不会受到一些影响这样子。然后再来就是还有另一个规则的争议呃，也不是说争议啊，就是说比较引人注目的话题，就是红袜勇士之战。这个是在美国时间二月二十五号的时候，也是春训热身赛。然后九局下半的时候，双方六比六平手，勇士队进攻两出局满垒，打者是勇士队的 Cal Conley， 然后投手是红袜队的 Rubber、哦。哇，这个很难念呢，就叫 Rubber 好了。<笑> Rubber Keviakowski 啦 ，Rubber、哦、他在场上投球，然后 Conley 在打击区。这个、时候主审 John Lipka 跳出来说：“哎，出现了违力，投球时中的违力。」康利第一时间以为是保送，对，以为是保送，以为是投手违例，然后就记坏球一个，他获得保送，等于是再见保送，对对
1: 对，比赛结束了
0: ，没错。但 Lipka 后来指示，其实是康利违反了投球失中的规则，因为康利他没有在投球失中少于八秒之前完成把注意力放在投手身上的动作，所以记好球一个，康利被投球失中，再见三振。对，因为他没看投手，对，这个很关键，这个很关键了，因为。他有没有在打在打击区？有,<的>有有有，嗯，低于八秒的时候，康里站在打击区，因为 Many Ma Trial 像他被判违例，是因为他有一只脚在外面對。对，这是不一样的。他那个规则里面写的非常细节，非常清楚，就是打者在低于八秒之前，你一定要整个人都在打击区，而且你的注意力已经要放在投手身上，對對對这样投手才能开始投球嘛？嗯、对，所以这两个条件都要同时达成。你如果没有达成，你就是违例。對,對,对，对所以康里是犯了后者，就是说。他的注意力没有放在投资上，因为你如果去看影片，很明显他的头看地上，看,看地看本类板，对，看本类板，他会看地上
1: ，所以他被判了违例，不冤枉，真的不冤枉。对，但是那个画面有一个很有趣的细节，是当时的捕手依、e、赖 Moreno， 嗯，他站着，他大概以为说他也还在准备嘛，<對>他也没还没给我蹲下，对，對對所以他就觉得他可以慢慢来，就、嗯、时间就过了。没错<錯>，这个是一个很大，<對>因为这我我也不知道 Moreno 他是不是故意，或者说反正我就诶、欸，我就骗你嘛，我这时间还，因为你看不到时间嘛。嗯嗯我是不是骗你？假如说，诶、欸，时间还没到啊，让你慢慢来，就会发现诶、欸，就过八秒了。嗯，但我觉得可能就是他原本的习惯带到了
0: 这场比赛。对对，因为这很出奇嘛，對,对，真的真的很出奇。当然，有一些小联盟选手已经有打过头球时钟了，可是我相信多数人到了大联盟的春训的赛场，可能还不是那么习惯这样子。對,对，所以这真的蛮有趣的。但是这个东西它是一个比较争议的比赛结局，所以。势必媒体会报道，对，然后也引发关注。但我觉得这很好，就是教育更多球迷关于这个规则的一些细部的东西，这样子。你
1: 觉得这个以后有可能变特例吗？如果这种情况真的发生了，或假设在例行赛甚至季后赛真的影响比赛结果，假设最后是一个再见保送好了，嗯，那让大家受得了吗？一定会受不了啊！就是<笑>如果因为现在可能是再见三振嘛，对，最后一个是三振啊，不能讲再见三振，就是在他他就是比赛就是合局嘛。对，因为春训没有打延长赛如，如果他就是哎。欸康里就获得一个再见保送，那投手马上炸锅嘛！<是>啊欸、你还不要让我投，就就比赛就结束了，对？又不是这个投手犯规，对不对？感觉上有点不太，就有点像裁判决决定这场比赛的胜利，感觉有点不太好。也不能说是裁判嘛，就是规则嘛，就是说它并不是由
0: 球员自己决定的结局，是<的 S 2> 而是由规则的一个威力来造成的结果，对吧、啊？那我是觉得啦，这个随着时间的演进哦。球队一定会加强训练，而且一定会再提醒球员说，关键时刻你更要注意时钟，然后不要发生类似的一个失误。当然，会不会发生，我是觉得一定会有，一定会有一些在例行赛也会发生，然后就会真的直接
1: 影响比赛结果
0: ，一定会有啦。我是觉得这么多比赛，大联盟一年打两千多场，你要不一场发生这种事情很难啦，一一定会有。但是球队已经一定会去想办法优化球员在那个时候的一些表现跟注意力，你的投球时钟的注意要非常非常的重要，这样子，嗯，对。那我也看了一下 ，Jason Star 就是 The Athletic 的记者，他有统计春训热身赛前面两天的赛程， 2 5号跟26号一共进行了19场的春训热身赛，总共发生了34次的投球时钟违例，超多，也就是场均 1.79 次哦。其实听起来是蛮多的，但是这个数字呢，其实跟去年小联盟实施就是现在这个投球时钟的制度的时候的第一个礼拜其实差不多的。那个时候小联盟实施的第一个礼拜场均是 1.73 次，哦、差那差不多对。那 Star 就说，其实根据去年小联盟的经验，接下来这个数字会逐渐的下滑，大概四个礼拜的时间就会趋于一个比较稳定的状况。下滑之后会到一个低平原，几乎是零低平原。对，嗯、就是不会有那种呃很暴增的情况，就会趋于一个稳定、嗯，大家就习惯了，大家就习惯了。然后大家也都有这个对规规则比较了解，对，有那个意识在了。所以一开始的情况其实跟去年小联盟实施的时候是很像，大家一定都会有适应期，而且。会有很多球迷反弹，会有一些人不看好，但我觉得这种不习惯的声音，时间久了之后，球员、教练自
1: 己都会适应，然后球迷我相信也会渐渐习惯。我我看到 Twitter 上面那个 Matt Stratham， 就是以前红袜队那个左投，他就提到一个很有趣的观点，他说：“如果今天有一个人他投出三千 K， 这个三千 K 是主审说打者太晚进打击区，那会不会很好笑
0: ？”嗯。
1: 就说哎、欸，这个最后一个好球是打者太晚进好球，不是他自己投的。对，那他然后举手耶，三、yeah! 千 K， 那不是感觉很怪。对，这是有点尴尬，没错，是很怪嘛，對,对，就有点尴尬，就是整个画面或是整个娱乐性或是整个那种，不知道很就很怪。我觉得主要的怪的点是，它不是由选
0: 手自己造成，的<對>，对他不是选手投手本身自己去缔造这个记录。那画面不只是画面感上很奇怪哦，记录记上去你会觉得。有人一定会提出说啊，他那一次是打者自己没有站定打击区被三振的，对，就有点小尴尬，对。但我是觉得记录到最后就是记录了，对啊，然后这个应该也不会影响那个记录的纯度，是是是是是對對對對。但这个就是会增
1: 加规则去影响到比赛的一个程度。是是是但如果如果说，例如说第二个好球以后，就是第三个好球不能这样判，你觉得是有可能的吗？嗯，这样说特例、嗯、就说，诶、欸，你如果是最后一个好球，我三振我绝对不会用威力来三振你。我觉得要加特例的话
0: ，加不完，就就真的有点太复杂了。<是>对，就就是有点太多了，对吧、啊？可是有点像界
1: 外球啊，界外球你一直无限打，都还是两好球嘛，對啊、有点类似这种
0: 概念。对，也许有可能吧。可是我是觉得投球时钟，如果你每一次两好球或者是三坏球。哦， oh, 你都要做这样做的话，就就,就取消左右时中的感觉，对，就有点太失去它的意义了。对，就是有点那个精神就有点被打掉，因为他目的就是要整个节奏要加快。但你讲的这个也没错，因为老实讲啊，并不是所有棒球的每一个时刻都适合来加快节奏，因为棒球它有些好看的时候就是那种
1: 两张力的堆积、啊，对，互相瞪对瞪对方
0: 對。你自己想嘛，世界大赛哦，然后关键第七战两出局。然后只落后一分的九下攻势的球队，这个时候你还想要每一球都只有15秒吗？对啊，因为这个是我很喜欢那个作家 j o e y n 他就在他的新闻信有提到，他就说 ，Not every moment is created equal 嘛，就是说不是每一个棒球的时刻都是同等的重要性。对，对但现在这个规则是它等于一视同仁，一视同仁，所有的 moment、啊、每一个都是同样的时间，所以当然垒上有人跟垒上无人是不一样，可是。大部分都是一视同仁，对，但垒上有人就还是一视同仁嘛，垒上没有人就一视
1: 同仁。啊啊啊、只是觉得好像，如果你想到那些情况，然后那些情况如果特别重要，就觉得这个规则显然很尴尬，就是显然很，<是>我觉得甚至可以说很没有棒球的 sense， 因为那些东西很重要嘛，嗯，那些那些时刻三千 K 非常非常重要，或者说再见得分对，就就把那个再见分取回来，你也不是什么出争球，也不是选到保送，也不是斗志的结果、嗯、啊，纯粹是因为时间到了，这感觉有点怪吧。而且这好像有点富邦汉家的口号<对> ，It's time 就时间就,就,就到了。但
0: 这很难去区分的一个难点就是，你要怎么定义哪一些 moment 是比较重要，<对>哪一些该取消投球时钟，<很>哪一些要用投球时钟？哦，你如果领先幅度超过五分，感觉像垃圾时间了，你就投球时钟启用。那如果是三分差以内，张力很高的比赛，我就不用投球时钟，让他自己去发酵，这样就会变得。条例越来越积越多，越来越多，那真的，我觉得就可能像刚才高阳讲，真的有点太复杂，对，而且太多规则牵涉在里面了，就有点规则去把它绑住了感覺，太太多的那个束缚在上面那种感觉，对，可是。如果你真的要去定义说哪些 moment 比较重要，哪些 moment 比较重要，难道你要用 leverage index 吗？很难、啊，就是说张力指数。哦，这个 moment 张力指数够高，谁知道？谁、啊、谁现场谁会算？而而且你的那个标准要定在哪？嗯，多多少的张力指数你才定义说它不需要投球时钟？哪一些张力指数太低了，你就要用投球时钟？对，确实这个是很难界定，但我确实也觉得说。不是所有的棒球时刻哦，都是应该一视同仁。
1: 只能说这两天这两个 case 真的，我觉得就点出直直的点出这个问题在哪。它、嗯、本质上，它设计是有它的道理的，嗯，但它绝对是有问题的。对，我不是说它绝对就，<我>如果现在这样子直接让大家去适应，我觉得还是会有纷争的。对我们
0: 当然，我个人是蛮支持这个投球时钟的，因为它确实是让比赛的可看性增加蛮多。可是我们也质疑它里面一些它牺牲的部分，嗯、对这个很重要。因为棒球有些 moment 真的是适合慢下来，适合大家仔细去品味，嗯、然后仔细的去品尝。因为像这样投球时钟的适用的话，其实我们失去的就是像过去 Vince Scully 讲故事的那种时间。嗯、对，基本上这种时间是会少蛮多的。嗯、那根据美联社的报道啦，春训热身赛开始的首个周末，热身赛场均时间两小时三十九分钟。比去年春训热身赛的场均时间三小时一分钟少了二十多分钟，差非常多。这个整体的趋势是跟去年小联盟情况很类似，每一个都 Mark Burley， 真的都变快了嘛，对吧、啊？一定会变快。去年大家如果还记得，二零二二年小联盟有加强这个实施投球时钟。从去年的开季到去年的8月7号，平均比赛时间是两小时37分钟，明显比2021年的3小时3分钟少了大概26分钟左右。嗯、对，就跟刚刚
1: 春训差不多啦，
0: 对，所以我说这个两者的整体的趋势差不多。所以如果你这样去想的话，有可能到大联盟例行赛也会是这个趋势，但也不一定。为什么？因为小联盟他比赛目的是什么？养成球员，胜负不是最重要的。对对春训的目的是什么？热身，热身，准备，调整。嗯、他的胜负并不是最重要，胜负更说真的不计分也都可以。没错，你看像刚才勇士红袜那场，他就合局嘛，<對>大家没有人 care，、嗯、对，没有人 care 谁赢。例行赛不一样，例行赛是每一场每一胜锱助必较，甚至你的记录也很重要。你有没有三，<對>你这个算是不算三胜都很重要。对，那这样子的情境脉络底下，他还能不能是删减到二十多分钟的比赛时间？对不对？不那会不会有更多的违规？嗯、因为大家更计较了，然后。更多的一些小动作，我说的小动作是什么？因为这个投球时钟是什么时候开始算的？投手拿到球到他开始启动要投球的那一刻，嗯、这段时间。那其他的时间，捕手接完球之后，他可不可以摸来摸去？<对>其实技术上来讲是可以的，嗯。但是他规则里面有写，裁判主审他有权去主观认定你捕手是不是在那边拖时间，时他可以警告你。嗯、对，如果。就有点像 NBA， 他不是有那个 delay of the game 吗？<對>就你如果进球之后，然后这边把球拍到旁边什么的，那个裁判也会催你 delay of the game，、嗯、这是类似的概念。但主审有这个主观认定权，可是他有没有一些灰色地带？其实是有的。哎、啊欸，其实篮球
1: 也有啊，篮<對>球为例也有灰色地带啊、欸，都有啊
0: ，灰色地带可多了。对啊。但我想强调的是，当一个规则它出现的时候，它裁判主观认定的成分越大，灰色地带越多，其实这规则就是瑕疵越多。是对，真真的是这样。你看。所有职业运动规则产生的争议，都是那些裁判有主观衡量权的规则嘛？嗯，包含到篮球的是否犯规的吹判，嗯、每几乎每个到底是进攻犯规还是防守犯规，争议都很大。他说：“今天这个防守者到底有没有站稳？”哎、欸，对，到底有没有站稳脚步，他有没有横移？这超难，这超难定义。那棒球最简、最明显的就是什么？好坏球嘛？他、嗯、也是主观认定，而且你不能挑战。嗯，啊，几乎每天都有争议，嗯、对不对？所以这一个投球时钟，其实它有一些。裁判可以主观认定的部分，就是你到底有没有在拖时间，嗯
1: 、这样子的东西其实都是增加了大家去质疑这个规则的成分在。其实像你刚刚讲，<對>我们刚刚没有提到的是，今天 violation 还是要裁判去去去举手嗯，所以如果他认为说，好，这个时间你就给我拖，你也没差，他也 OK，、嗯、他可以接受，他也不会直接说你就是一个坏球，因为他没有举，他没有判就没有，對,对对，等于就是等于这个 clock 就不存在。对，不过。蛮有趣的是哦，就是因为大联盟
0: 这一段期间，就是有不断的去跟媒体沟通嘛，有释出一些资讯，然后他们的这个算是场上技术的这个副总裁 j o Martinez， 他过去也是大联盟球员，他是负责解说这些规则的，他就有提到说，这个其实大联盟有在裁判的身上装一个，算是一个震动的一个机器，哦，跟阿杜
1: 匪那一样，對對,對,对对，没有开玩笑的、啊，阿杜匪没装啊，<笑>有点像
0: 类似那个嫌疑的那那那种机器。嗯就是会在时间到的时候震动一下，它会震动，它会提示一下他會裁判。对对对对对，所以呃，当然有些裁判可能会觉得，诶、欸，他已经准备要打了，嗯，那那个时候震动，他可能有一些模糊地带，就就算了他就算了，就,就,就让他打，就<對>忽略掉。对对对，有可能会有这样的情况。对，但这个投球失中的规则呢，就是他还是有一些模糊地带，而且他是不能挑战的。嗯，守备布阵限制的犯规是可以挑战的，哦，就是你如果另一边的攻方的总教练认为守方他有一些违反守备布阵的动作，他可以做一些挑战。但是头球失中的规则是不能挑战的。嗯，对，所以不能挑战的话，呃，就会有一些总教练真的面红耳赤的情况出现。哎
1: 、嗯欸，可是像篮球有时候秒数也可以，也可以说，哎、欸，你刚才那个秒数有问题。棒球員现在还没有出现这种问题哦，至少我們没有看到。篮、嗯、球有时候就是说 shot clock。没有规没有归零嘛，然后没有归会没有回到二十四秒，教练在旁边喊哦，对啊，球员在他有碰到有碰到框，对不对？你没有重置，也有这种情况，是他重置时间慢了，对不对？对，还是有，因为他毕竟还是人按的。对
0: ，所以这个可能真的还要再多一些实战，然后下去之后呢，大家就可以知道说实际运作上到底会不会太多这样的争议。如果真的争议太多，大联盟应该会做出一些规则上的调整，对吧？那其实守备布阵他也有这个可以挑战，但是。其实他有一些模糊地带嘛，像是说他有规定，他要写，因为我们之前不是聊到说守备布阵的限制，但是有些球队他可能用助跑的方式，就是比如说游击手他提前助跑，嗯、然后球投出的时候他已经跑到二垒的右边了，嗯、就是去做这个极端左打者拉打布阵。那大联盟是说这样子的一个做法是违反规定的，主审还有裁判他们可以主观认定，然后去做你违规，有有助哦、对助跑这件事情，他如果认为认定你是。刻意助跑，然后去摆出一个像过去一样那种强力拉打的守备布阵，他是直接可以判你违规的。请问，我怎么知道我是真的助跑，还是我看我判断他会打折？对啊，这就是最大的一个盲点嘛。因为有一些是选手他自己依据他的防守的敏锐度。没有人规定你说球
1: 投出去的时候，防守者不能动。啊，对啊
0: ，但是他对对他就是说，如果他认为你是刻意要助跑的话，这个裁判有主观认定的裁量权，哦、对啊，所以这个就是我刚才讲了嘛。当你规则里面写到这个裁判主
1: 观认定越多，他可以被挑战的地方，<對>问题就越多。我们在等第一次大联盟真的实战的时候发生这个挑战的时候，到底是怎么回事
0: ？我觉得一定会有啦，因为一定有些选手说，我根据我们投手要投的球，还有这个打者的习性，啊、我提前做出一些移位啊，嗯、对不对？我发现他前面几球都慢啦、啊，<笑>對,啊、对不对,對、啊？对啊，对啊，那这样子的话就会有很多吵架嘛，对不对？有可能啦、啊，这有可能，当然可能次数不是那么多，但。我们是想强调，这个发生的几率是有的。嗯，那大联盟也对于这个投球时钟，他们做足了准备哦、喔。他我看报道写的，他们雇用了一百二十个人员，然后去处理这个投球时钟。因为这个投球时钟，它是有人在操控的。
1: 对，它不是机器就，就跟刚才讲，跟篮球的一样。没错，它其实是有人在控制那个时间的。其实我觉得严格讲起来，也不太可能用机器、欸，耶。那难度很高、欸，<對>那个错判很高、欸。没错。
0: 然后，如果那个错判，你就要重新再记，很麻烦，花了很多时间，啊、反而更麻烦，反而违反了投球时钟的精神。你投球时钟就是要让这个变顺变快嘛，你不能用太多的这种技术故障或是技术的一些问题来让那个节奏又变慢。所以大联盟还是雇佣了很多人，那这些人他有一些棒球背景，他可能是其他联赛的裁判，但是他们要做的事情其实很难，因为操作投球时钟，你要保持非常高的专注力，因为你要紧盯的场上，你每一球都要紧盯嘛。每一次的 reset 你就要确认，诶、欸，投手拿到球了 reset， 然后他出手了，然后你要再
1: 关掉他，然后不断的重复这样子的动作。诶、欸，这个好像比如果以主审哦的角度来看，他根本没有 mental break， 没有啊，因为主审如果我我有个我有个 break 是球进到好球袋以后，我举手，或者<笑>我,我没有举手，<對>然后就一个 break 嘛，<對>然后就把球丢回去，我至少有一个心理上是有一个暂停的，嗯、就有一点休息。嗯啊，这样对不对？那、嗯、没有啊、欸，那个球部一好像一直在憋气、欸，
0: 他一直要看着啊，因為,因为他在死球的时候，他有要看 play 是不是要恢复、啊。可是这个
1: 这不符合人性吧？这会疯掉吧？没有办法紧绷成这样吧我？我猜他可能会一组人
0: 负责一场比赛，然后会有轮替。对对对对，因为这种高度专注的工作，他一定可能每隔我不知道他可能设定半个小时或几局，然要换一个人这样子。半小
1: 时我觉得很久，其实是蛮累的，很累的。对
0: 。而且这不只是你要紧盯厂商，你还要跟主审配合。对啊，对啊<吧>，你要操作，你还要操作啊，对啊，到8秒的时候，你要你要按按那个提醒这很是很提醒的嘛，很,很难嘞、欸。其实这很很难，对，所以他们海尔这些专人，他们也要先做训练哦，这个这个非常非常重要，就要不断的去训练。对，这个如果出问
1: 题。也是很麻也是很麻烦的、呃，对啊，搞不好有人会把就是那个按投球时钟的人揪出来啊。对我说会对个有点麻烦吧，这这还是会出问题的，听起来人工的因素有点大，没错，因为篮球真的有出问题吗？篮球很常出问题吗？嗯，这个时钟的问题很常出现哦、啊。对啊，常常。对、啊，有时候拖很久、啊、，NBA 也会有啊，对不对？
0: 对,对 ，NBA 也有，然后我最近转播 UBA 也有计时器的问题，对啊、我说 NBA 可能这个水准更高吗？对啊。对啊他们连 NBA 都会有了，更何况其他的比赛，对啊，所以这些情况就是大家可以去多注意的，对吧、啊？然后还有一些像规则的细节，大家可能会有疑问的，像是投手退板的次数不是限制两次嘛？嗯、第三次如果你没有抓到，那对方就是一个可以进垒，对，就是投手犯规。那有些人就想说，那到底？呃，什么时候才会 reset 这个牵字的规范次数、哦？什么时候你回归可以两次？对对对。那有些人说，是不是换投手的时候就会重射了？嗯。然后发现其实换投手不会重射。如果你今天前一个投手他已经牵字过一次了，你这时候换投手，下一个投手上来，他只能再一次牵字了。啊、哦，就同一个打席、就是，就是以打席为主啦，<對>不是以投手为主。基本上大家这样想就好了。呃，只要。有跑者推进雷包了，他才会 reset。哦， oh. 对，就大家这样想就好了。有推进了，他才会 reset。这样子，每个打席，每个打席都会有，对，每个打席都会重置吧？對,對,對,对，每个打席都会重置。然后有跑者推进的时候，他才会重置。是，大家这样想就
1: 好。就是说，如果今天他到账二垒了，就你还是有两次。对对对对对对对，基本上
0: 就是这样。就是每个打席都会有至少两次，然后如果有跑者推进，他会 reset。哦， oh,
1: 每个就最多两，应该说最多两次，每个打席最多两次。对，可是如果跑者推进的话，他就 reset 啊，你就可以再牵制了、啊，哦哦哦哦你就可以再牵制二雷克二雷这样子。是是是对，所以就是
0: 这两个条件这样子。对，然后还有一些细节，像是大家会不会好奇说，例行赛开始会不会本垒板后面每一个球场都会有个大时钟，然后告诉你说这个投球计时器是怎么样？嗯、不会的，例行赛开始就你在本垒板后面没有时钟，嗯，只有转播单位应该会在图卡上去做设计，中外也会有时钟。对，那是给选手看的，给选手看的，给选手看的。看的那为求画面干净吧，所以大联盟在各个球场是例行赛的时候啊，是不会后面不会摆一个大时钟这样子，嗯、压迫感太大了。对对对对，而且其实就是也不是太美观吧，嗯、对吧、啊？你看篮球，它也不是地板上就是装一个计时器这样子啊、哦，对，它在头顶上，对，它在头顶上，它也摄影机一般照不到嘛，嗯，对。那就是要靠转播的这个图卡，圖卡嗯，那现在各个大联盟的转播单位也在设计他们新的图卡，诶、欸，到底要怎么把这个头球时钟安插进去？嗯，哎、欸，是不是要到八秒倒数的时候我再亮出来，嗯，还是要怎么样？这个是各个转播单位现在在讨论的，嗯、这个是大家可能比较没有注意到的一个细节，这样子，对，然后呃，这个手手背布阵的话，大家也想说，诶、欸，是不是？这个外野手，如果把左外野手拉去到调到右外野浅处，可不可以？其实这是可以，的，可以的、啊。但<对>只有规定内野而已，只有内野。对，主要限制是内野手，内野两边一定各要有两个内野手这样子。嗯、他但是它只限定内野。手。对，如果你是外野手，你其实还是可以被拉到右外野浅处。你可以把三个外野手都放在同一边也可以啊，也可以。对，那为什么大联盟觉得这个权衡是可以的呢？因为过去没有这个内野手被布阵限制的时候，你摆出强力拉打的布阵，基本上你就是。牺牲掉可能一雷安打的风险，嘛。嗯、对对。但是你如果现在你把一个外野手拉到右外野前处，你等于是只有两个两个人守外野，对，有一边是空的。那你的风险就可能是长打。那权衡之下，大联盟球队就不会这样做，嗯、基本上不太会这样做啊。所以大联盟是并没有限制外野手的布阵的。所以如果你真的要把三个外野手全部拿来内野，也是可以。没错，没错，没错。所以这个是也是蛮有趣的。嗯，然后还还还有一个就是。呃 ，Jason Star k 有报道说，大联盟本季预料会再次加强外来物质的执法，嗯、这件事情。那这个事情已经是第三年了嘛？第一年是2021年，<对>第二年是2022年，嗯、然后今年第三年。第一年的时候不是还检查皮带，嗯，然后还检查你的球帽、你的头发这些东西。嗯、第二年他们变成只检查手，对。但结果发他们后来发现， 2022年转速一直在往上加。嗯，第一年蛮有效果的，一开始的时候真的转速。崩的崩跌明显,、欸、明,显明显往下掉，对，明显往下掉。结果第二年一路回升。Inosiris、no、有一篇报道就写，嗯
1: ，我们有讨论过的，讨论过
0: 四缝线球的转速一直往上加，嗯、所以今年大联盟他再强调说，他又会开始在检查这种
1: 装备、球帽、皮带这些东西。我觉得应该是这个检查的方法可能要再改善了，因为他已经<对>他一定找到一个方法让你让你检查不出来啊，因为。第二年就去年那个情况，就是后来裁判
0: 有一点虚应故事的感觉哦、喔，嗯、就是摸一下手哦、喔，就就结束了。然后并不是很仔细的检查手，嗯、对。第二年他会觉得说，我就只检查终端的手是最有效
1: 率的。对、嗯，但然、啊、这个逻辑上是合理
0: 的。对，但我们之前也讨论到，他可能就是抹掉，抹掉啊。他一投完之后，他就抹一下什么的，那个很自然的动作嘛
1: 。或是他就有一个东西特别好抹掉，<對>欸、以前可能很难抹嘛。对对对对，现在一抹一抹就抹掉，或是他每。但这个有点有点猜测啦，但是相对还是找到一个东西你很难抓。对，假设如果它真的有的话，以
0: 前可能用 Spider Tags、嗯、那个非常的粗糙嘛，嗯、它就是非常非常黏，而且有那个颜色在。对对对。那裁判可能摸手就真的知道。可是就像 Adam 讲了，他有可能去年他们想出了一些新的成分，新的一些外来物质，它是很好抹掉的，嗯、然后不不着痕迹的。对，那那就有可能是躲过了那一些检查，嗯，也说不定。对，我觉得非常合理。对。那今年大联盟他们的说法是，他们不只是会在投手上场或下场的时候做抽检，如果你在场上嫌疑很大的时候，他们在比赛中是可以直接上去检查的，不需要去被 initiate， 不需要就是总教练去提出。嗯、有些裁判他自己主观认定，觉得说你嫌疑很大，可以上去检查。而且他们现在看手、看皮带、看看这个头发或者是球帽这些，他们还有耳朵 mask， 还被摸耳朵，耳朵对 shiny ears 太亮的耳朵，嗯、他们可能都会去。做检查，这样只是我是觉得，如果真的又做太仔细的话，有可能又会，本末導致对啊，又会让那个时间拖了很久嘛，对不对？对，但大联盟他们主要的目的呢，还是希望说可以让场内球变多了，主要是场内球变多，对，因为他们就是希望减少那个
1: 哦转速的压制力，转
0: 转速的压制力这样子，对，这个是他们主要的考量点。然后呃，今年三 A 要实施电子好球带，嗯，而且这个实施的方式还蛮有趣的，就是。一周里面两种做法，礼拜一到礼拜四是完全的电子好球带。嗯，然后礼拜五到礼拜天是我们刚刚我们之前聊过的挑战制度，对对对,对，那同时实施两种，就是希望能够在一个赛季里面了解选手的感觉是什么，回馈怎么样，然后来决定说，我觉得有可能2024、年、二零二五年就会有电子好球带的导入了，嗯，大联盟到时候就会决定到底是要采行哪一
1: 个。只是我觉得这个实施的手段好粗糙哦。这是初一初一十五吃素的、欸，对我觉得完全没道我觉得这樣我觉得没道理、欸，这个这个没有必要 A B y test 吧，你就选一个你觉得合理的。他就觉得，我觉得就是后者啊，就就挑战嘛，你就觉得不行，就看看挑战是不是准嘛，对不对？你至少挑战是相对比较渐进式的吧。嗯，对啊，那你就先用渐进式的方法，这不是很？我觉得没必要两个同时执行吧。他们可能想要有效率一点嘛，就是一个赛季就搞定，你会让选手无所适从吧？
0: 这个其实真的蛮难的，因为一个礼拜，他说今天礼拜四，今明天礼拜五，啊、你你要一个礼拜要打两套系统，一个是我觉得补手会疯掉吧，打者也会觉得我我还记得今天礼拜几，我这教练还跟我讲，我还要记住，对啊，而且我们之前讲过嘛，电子好球袋跟人类好球袋是不一样的，对啊，你礼拜一到礼拜四是一个好球袋，然后礼拜五到礼拜天是不同的好
1: 球袋，对啊，不同的，但但是裁判是不一样，没错，可是我觉得。我觉得这个你这样子公开这件事情，代表说你其实有点拿不定主意。我觉得你要实行一个规则，不应该要这样做。你就拿定一个主意，好不好？我们看结果嘛。你现在有点拿不定主意，说我两个都要，或者是你在3 A 用完全电子好球袋， 2 A 你 2> 也可以、啊、你用，以你用挑战制度嘛？也可以。对，<為>如果你要这样的话，
0: 对啊，这样相对来讲，你这样。就是比较一致性嘛
1: ，让那个联盟的比赛的球员他比较不会，除非他今天说他礼拜四突然身上另外一个层级，那就是他自己要去适应。对，那是比较少的嘛。对，那的个案的
0: 。你今天是在三 A 这个层级里面这样子做，那等于是所有球员都会遇到这样子的情况，那这个影响可能是比较大的。对，對我是觉得很奇怪，我是觉得这个这很不合逻辑。对，但总而言之，他们就是会做这样的实验，那也看之后就是这个电子好球带他们会使用哪一种。我是觉得。挑战制度的几率是很高啦，对对对，这个是比较好的，就是还是保持了人类好球带，然后比赛的这个公平性，关键时刻的好坏球不会太离谱的，也比较容易大家容易相对比较容易适应吧。全部都电子好球带很难适应啊。嗯，然后呢，这个两个礼拜还有一个很重要的事情就是薪资仲裁的整个程序是完成的。对哦，就是呃，总共有三十三个案例，然后呢，其中十四个人在进入听证会的程序之前。就 settle 了，就所谓达成共识了，嗯、对和解，所以叫和解了。对，你可以讲和解。对，那九个人完成延长合约的签订，然后五个人取得一年薪资的共识，这个是没有走上听证会的。可是走上听证会的是有十九个人，十九个人。那这一年呢，又是球团方获胜的一年，嗯，而且是大获全胜。没错，因为有十三个案例。是球团方获胜，嗯，然后只有六个案例是球员方获胜。其实这也符合长期的趋势啊，因为薪资仲裁常年以来都是球团方胜利的比较多。对对，那球团方的这个数据分析是比你的经纪人团队还更大？哎、欸，真的，对啊，他们掌,掌握的资讯可能更多啦。对吧、啊？那你球员就是要跟经纪人配合嘛，啊、嗯，对吧？那在这里面呢，像红雀队跟水手队，虽然很少，他们都是二比零。红雀队是打赢了 r a n Helsley a 跟。Genesis Cabrera， 那水手是打败了 Diego Castillo 跟 Tio s c a r Hernandez， 那只有马林鱼是被球员横扫。Louis Arias 跟 j e s u s Luzardo， 呃，都击败了马林鱼队。那光芒队的案件最多，他们总共有四件。那光芒队的成绩是两胜两败。但今年的这个薪资仲裁里面有一些故事线，我是我们是觉得非常有趣啊、哦，值得拿出来特别讲。嗯、第一个是 Cobin Burns， 他。在新资仲裁结束之后，公开发言，然后直接就讲了直截了当，以、嗯、<說>是有影片的，有影片的，对他那个是有摄影的，还不是说发推特的，没错，他就说输掉新资仲裁这件事，他本身并没有很反感，这本来就有输有赢嘛，对对、欸，你今天赛羊角，你就算再强，你还是会输，好不好？对他比较反感的是，对酿酒人在听证会上提出的说辞跟谈判方式感到非常失望，<對>而且反感。这个跟之前洋基队跟 Deliberatensis 的情况很像,像类似，但是 Botensis 跟赛扬奖得主是两码子事。对， Botensis 跟 Burns 的这个程度是不一样的。对，那今天是赛扬奖投手，而且是酿酒人的一号王牌，这样子的公开发言，他也坦承说，经过这一次跟酿酒人薪资仲裁之后，他跟酿酒人之间的关系已经有裂痕了。而这中间他们的薪资的落差是多少呢？七十五万美金。嗯。就差不多张玉成的薪水，对，比张比张全信的薪水低一点点呢、啊，就差不多大联盟底薪的年薪。薪嗯、他们为了这75万美金，有一点小翻脸，嗯，然后让王牌投手公开发言，表示对球团
1: 失去信任。所以如果换句话说，的就是球团宁可宁可省下这75万，我也可以承担这个公关灾难。没错，没错，他等于是老实讲啦
0: ，我们讲的廉价一点，他可以用75万美金买到 Cobin Burns 的一个信任，然后对这个球团的喜爱，他不要。哎、欸，他说我不要，我就是要省这75万。嗯，然后我我就是但当然有这有其他的意义，<对>可<是>有意义对，对对但是其
1: 实看起来就真的就是这样
0: 。没错，因为我们之前聊过薪资仲裁，为什么球团他会踩那么死的线？嗯、因为这会累积的嘛。对,对,对，那资方他不会想要这个先例的薪资越来越高，那这样每次都让你过，每次都让你过。那十年之后，我同层级同样的薪资仲裁年的选手，他就要达到那个低标了。嗯、那对他们来讲，他就会觉得说比较亏这样子。可老实讲了，这些选手他们的提供的价值都远远超过他们这些薪资仲裁的薪水。对对对，这只是有个惯例的一个运作，特,特别是 Cobin a Burns， 对，差距很大。没错，因为老板最想看到的就是像 d o n t r e e Willis 在2006年薪资仲裁第一年，他那时候是4 3三十万美金的薪资，那个时候立下了一个门槛。那这一个投手薪资仲裁第一年的4 3三十万美金的最高门槛，长达十五年的时间都没有变，没有被打破、嗯，都没有被打破，就是从2006到2021年。嗯只要你是投手
1: ，你不管投的再好，你薪资赚第一年就是不会超过四百三十万。威力超强，对对，就有点像蔡中南门槛啊，没错没错，妈的过已经过十几年了，选秀状元居然还签不到蔡中南的薪水，对，这完全不合理好不没错，对，物价涨多都涨多少，但
0: 这超夸张的，资方最想看到就是这样嘛，他就会说那个潜力白那边我们不要超过去，你说
1: 你你比得上蔡中南吗？对对，你比不上，不用说，没错，就
0: 是比他低。大联盟这个性质是仲裁的制度也是这样，他的仲裁的人就是看先例。嗯，那如果球团他们说服了力道够强，说服说，哎、欸，这个球员他不值得跨过那个先例。哎、欸，你要跨过那个先例，你要想清楚哦，你等于是设立一个新的 president， 设立一个新的先例。对，那是需要一个很大的门槛的。对对对，對
1: 所以法律的原则就是这样。对,對，你要判一个先例，他通常都是判根据往历来判。没错
0: 没错没错啊，
1: 你要先例的就是代表说没有往例。对<笑>对吧？你先例的意思是你你创造一个新的往例嘛？没错。
0: 可是今天我们讨论的人不是一般的选手，嗯、不是一般的薪资状态球员，他是 c o b e Burns，、嗯、是你球队中的王牌。我是觉得啦，你应该有不同的操作方式跟标
1: 准。其实七十万有点双标哈，对啊，但的确这种时候应该要
0: 双标。我觉得应该要啊，因为他毕竟就是你的王牌投手，他的重要性对于你这支球队是不一样的。虽然啦，你之后应该是留不住他，因为酿酒人可应该是留不下 c o b e Burns， 呃，可能太贵，了，他应该要签个可能两亿美金以上的合约，嗯、这是。而且我甚至这个是有点保守的估计了，对，因为他现在也才28岁嘛，然后他进入自由球员市场30岁，那以他过去的成绩，如果他维持住，加上这几年自由球员市场的热度，嗯，他的那个自由球员合约可以签得很大。如果
1: 他今年还投得很好的话，
0: 对，那今年是他薪资仲裁年第二年嘛，其实他开的一千零七十五万美金，我真的觉得不离谱哎，那球队是开一千零一万美金，然后就为了这七十五万美金，让 c o b a i n Burns 有一点。不是有点而已，我觉得他用词已经很强烈，而且他是对外公开这样讲，嗯、代表说他真的是受够了的感觉
1: 這樣。他也不是一时气花，写个 Twitter 然后就删掉这样。他他是面对记者，他是这样讲。所以这个这个，我觉得的确是以他的角色，然后用他的用词用 hurt， 对不对？对、嗯、对，對这很严重嘛，就这样就也不是什么，我觉得已经不是裂痕，就你就是已经伤害我们之间的信任关系。没错<錯>，我我就是他只是没讲出来，就是我跟你的信任就是就没有了啦，就是变得很少了
0: 。然后再更下面的潜台词就是，
1: 之后我要继续留在酿酒人投球的可能性几乎没有。对，对你就是你要留我，或者你要续约，或者你要自由球要把我签回来，都想都别想，难度都很高。这样子，<对>他是有说没有
0: 人身攻击，可是他认为酿酒人有一些论点哦，他非常不能接受。像是他有举例，他就说酿酒人在听证会的时候说他是酿酒人去年没有打进季后赛的主要原因，嗯，这令他很不满。当然，这个不是酿酒人乱说，是。Coin Burns 他去年在球季尾声的时候，真的表现不是那么理想、呃，对后半段有点失速，<笑>有一点有有一点对开高走低这样子。嗯、但 Coin Burns 怎么可能会是让他们没办法打进季后赛的主因？对，可是就,就有点倒阴为果了。对，但这就是球队在薪资仲裁里面可能会拿来去 discredit 你，就是让
1: 让你的成绩看起来没有那么好的一个论证方式。嗯、我说让你的价值变差了、啊，<对>哎，我们的王牌投手。我们在最需要他的时候，他表现不好，嗯嗯然后你的价值变低，这个这样的逻辑是可以接受的。没错，问题是事实上不是这样。没错，没错事实上就不是这样。如果今天没有他，你连季后赛你边，搞不好你连想都不用想，
0: 边都站不上嘛。对啊，对啊，你根本战绩例行赛的战绩没办法在球季尾声达到那个高度嘛，对啊，所以回过头来看到这个案子的表层，你还是会觉得说，就这七十五万美金酿有人这样做真的值吗？然后后来他们的总管 Matt Arnold 出来讲说。哦， oh, 我们还是觉得 Burns 是我们阵中非常重要领导者。还讲讲这个，我们非常重视他的能力。然后这个听起来就非常的虚伪，但确实就像 Adam 讲，这是他必须要做的事情。做可是 Burns 完全听不下去，
1: 我、嗯、完全听不下去。其实我觉得他们中间是有 settle 的可能，只是那个 settle 就没有没有搞定。是 Colin Burns 有说球队其实有开条件给他，但是那个条
0: 件是很烂的，嗯，一年而已，而且。加一年的球队选择权，甚至没有说我直接买买下你的剩下两年的新中状元年这样子的一个诚意，<對>没有，他就是一年还加一个球队选择权这样子，所以也是因为这个延长约的条件不好哦、呃，然后 Coin Burns 他的经纪方觉得
1: 不值得，对，但但这个也必须说，你说经纪人他开他他觉得应该瞄准多少，这个我觉得也是一个尴尬的点。你说你现在就瞄得很高，你说永远都是资方不给我们钱。你这样说好像可以，可是有有点可能太贪婪嘛，对不对？嗯、你不能说，哎、欸，今天所有的舆论都会挺我们，对不对？嗯、你说你球队就是有钱，我应该要拿到这些钱，你就要给我。那、嗯、有时候也不是这样，对不对？嗯、你不能说，哎、欸，我予取予求。因为 c o b n Burns 他如果这样，他如果真的真的是按照他所愿，他就是史上第二年薪资仲裁，就是先发投手里面最高的记录。哎、嗯欸，代表说你就往前推了一点嘛，对对啊。你还是有一些历史意义的，虽然可能也许不是到非常大，嗯、但是人家愿不愿意让步，我觉得这个还是。也不能说一面倒，都说资方完全不对，是只说这个结果，也许操作可以更好一点
0: 。那我会觉得，以 Burns 他球员方的角度，他会觉得说，他前年拿赛扬奖，然后去年其实也投的非常好，也是国联三振王，对，他绝对有这个资格去把那个线往冲高<告>。嗯
1: ，对啊，对，他认
0: 为你没资格，但你认为你有资格，就<對>差别就在这了。球员方绝对会觉得，尤其是以 Burns 他这两年的数据，他绝对觉得自己有资格，我可以把。这个记录往上推，就是薪资仲裁第二年投手的这个薪资记录，<对>我来当这个新标杆的创造者，合理吧？嗯、合理吧？对不对？但球团方显然不是这么认为，是仲裁方也不认为。对，仲裁方也是判球团获胜。所以这个就是中间两造之间的观念落差，然后还有最后仲裁人的一个判决的结果啦。但我是觉得，以我个人角度，酿酒人这一次。其实他们并没有赢啦，嗯，对，并没有赢。你
1: 为了这七十五万，赢了里子，输了面子，嗯，应该可以这样说、哦。也我哎、欸，也没有，我觉得是赢了面子,輸了李子、欸，输了里子，哎，哦，对不对？哦、对
0: ，应该是因为他们表面上他们赢了这个仲裁，但他也赢了钱啊，钱也是里子。是，可是更重要里子是你们的 Burns 嘛？哦 ，Burns 对于你们球队的战力来讲有多重要啊？对不对？那也没有真的失去啊，他只是失去他的信任了。但是他,他还有人啊，他他只是信任没有。你最多就是这两年嘛。嗯，那他投完有可能他去年就喊吹，他明年可能就喊吹
1: 密嘛。可今年搞不好就喊吹。对,对,
0: 对啊，搞不好今年就把他吹掉了，嗯、因为关系已经不好了嘛。<对>他然后酿酒人也知道未来长远留不下来，那我把你剩余一年半去炸出更多的价值。<对>如果他们今年季后赛真的就是没办法到季后赛的话啦。开季战绩很差，搞不好他们会这样做
1: 。j o s h Hader 之前也是这样啊，然后也闹闹的不愉快啊。所以其实这个球团是有一点前科的，有有，也是<有>他可能就是这样想。他说我没关系，反正我就知道我留不住你，好，我这个时候我要我要我要手紧一点。对，所以 Hader 的也走了嘛<對> ，Hader 就被交易走了。他也知道说我 Hader 如果继续丢继续丢，我留不住他，哦、嗯啊，我现在多付他钱也没有用，嗯、对不对？所以我觉得，也许他的思维是这样了、啊。因为 Mark and n a s i o 他们这个老板，嗯
0: ，就是以对啊，比较真的是非常小市场的操作思维来处理这些事情。嗯、当然，你说他们这几年成不成功，其实是蛮蛮成功的一个球团。他们有没有花钱过？有啊，他们也签了 Christian Yellich， <对>也签了 Lorenzo Kane， 然后也获得了一定的成功，又一定的诚意哦。可是 Kane 还让他在十年的时候才退，才让他退休，才释出他。对。可是你在 j o s h Hader 跟 Cobin Burns 这两件事情上，我是觉得处理的并不好不好了啦。老实讲，一定还是有中间的余地啦，不用走的那么极端。不是说一定要在听证会上杀的你死我活吗？你就是找到一个平衡点，然后签一张把剩下两年买下来，双方都觉得合理的合约。那彼此的关系好，那之后呢？也许你自由球员真的留不住 Cobin Burns， 然但是也许 Cobin Burns 走完他中间那一张合约，你们以后。也许还可以重修旧好，也说不定，嗯，对不對,对？那还有就是，如果你现在关系没有跟他弄得那么糟，也许还是有签延长约的可能性，对不对？虽然他们已经有 Christian Yelley 这一张大约了，嗯，降低了他们签额外的大约的这种延长约的可能性，嗯、可是不排除有机会嘛。如果你跟他好好谈的话，搞不好 Burns 也很喜欢嘛，对、嗯，也很喜欢酿酒人，<對>但现在看起来这
1: 些的几率。哦，就是不太高了，这样子。归根究底，这个制度本身就是有问题。的。哦，有问题，我觉得本身就是拿来给你互相残杀的。其实真的要检讨的话，制度是有很大的问题。如果没有这些东西，他还是可以谈嘛，只是说谈的方式也许不是用仲裁的方式，嗯，或者说或者说细节上可能有一些变化，嗯、也许你还是要仲裁，只是这个过程不是长这样，對,对不对？这个仲裁的制度也行之有年了嘛，从大联盟有
0: 自由球员市场開始之前就有了，對,對,對,对，所以也发展了很长一段时间。可是。发展很长一段时间的制度，它是蛮稳定的，没错。可是它的弊病就是有一些太老旧的规范跟运作的方式，这个就是我们接下来要讨论的主角，他为我们点出来的。Ram Thompson， 大家可能很多人可能不知道他是谁啦，一个怪头，对，是光芒队的一个右投手，他侧投嘛。嗯，然<後>这是超怪的。专门对付右打者，嗯、对他就是一个，你可以说，如果在早期一点，可能说一人右这种感觉，嗯、對,对对对，就比较功能性的投手，他是一个后援投手。在这之前，我对他的认识可能就是之前我们有聊过，光芒队不是有一批球员反对 Prime Night 嘛？对他是其中一个，他是其中一个，其他我对他的印象真的不深。但这一次哦、呃，他在推特上算是发表了他对于他自己本人遭遇的薪资仲裁过程提出了反思，还有他的一些。心路历程其实写的很详细，嗯、我觉得还蛮有趣。他写了28篇诶、欸，对，而且每一篇的资讯量都蛮大的。嗯，当然推文每一则是字数很少，没错，可是这二二十篇加起来也是一个专栏的长长度的。对，他其实每
1: 一个推文也许可以抓到一一个重点。对，其实还算是蛮有价
0: 值的，都有资讯含量在里面，對對對不是在那边只是在那边随随便乱讲话而已，<對>不是发泄情绪这样子。Ran Thomson 今年30岁，他是一个后援右投侧投，刚刚讲过，然后他薪资状裁第一年。第一年上仲裁庭，所以对他来讲也是一个新的经验，嗯，搞不好也是唯一的一年，有可能。球员方也就是汤姆森方，他们开一百二十万美金，然后呢，光芒队开一百万美金，最后是光芒队获胜。对，汤姆森他在听证会结束之后，他就在自己的推特上，就是刚刚讲反思整个过程。我觉得里面很重要一个是他先把大家整理，就是说薪资仲裁的评判标准 （criteria） 有哪一些，嗯，这个蛮重要。我相信。大家都很好奇啦，就是到底这些听证会里面他们考量的因素是哪一些标准？嗯，那到底是不是会看很多进阶数据有没有改变，还是说还是都是传统数据，还是会考量哪些因素？为什么有一些判决结果跟大家想的可能差很大？<對>那他就整理了，他们只是整理了第一个是最近一季的贡献，嗯、也就是所谓的 platform year， 就是就是你前面那一季，没错，就是前一年，就二零二二年，他们在讨论那一年这样子，然后再来就是你生涯贡献还有你的稳定性，嗯，这是第二个。第三个是你过去的薪资记录，你之前赚多少钱對？对，基本上只会往上。对，基本上只会往上，不太可能往下。對對對薪资状裁基本上也有往下的例子，但非常對非常非常少，非常少，绝大部分都是往上的，除非你受伤非常严重，然后你完全完全没有出赛，没错。然后还有再来就是可以相互比较的球员薪资，嗯、跟你差不多类型的，他过去的薪资仲裁的薪资
1: 是多少？对，像 Cobin Burns， 他就跟 Bieber 比没，没错 ，Bieber， 那 Bieber 比他低，所以人家就认为说你跟 Bieber 差不多。对
0: ，就是要在薪资仲裁年份一样，而且是球队王牌这种，<对>就跟 Burns 比。那你如果是后援投手，然后也是薪资仲裁第一年，就跟投跟后援投手比。对，然后而且中继投手你还不能跟终结者比、嗯，对,对,对,对，那个依据不一样，所以就是 comparable baseball salaries， 就是你可以比较的这种球员薪资。然后再来就是你有没有一些生理上或心理上的缺陷？嗯，这个也指的缺陷，并不是说什么先天，而是说，哎，你是不是有受过什么大伤？对对对对然后你是不是呃有一些高张力的比赛你扛不
1: 住？像像类似这种东西。不说今天你你今天说今天你表现不好，对不对？是因为你被畜生有打到？嗯，那他当然说，哦，那这不是你故意的嘛？对,对，不是你的生理的问题嘛？没<错>不是说你不健康，对不对？你就一直常常受伤、玻璃人，那<对>不是啊，这个不是你的控制。嗯，然后还有一个就是。所属球队近期的表现，嗯、啊，这个就是比较老派的一个思路，而且这很难评估。对，坦
0: 白说这很难评估，因为我们之前一直不断讲啊，棒球队他太多人了，然后每一个人能参与到的、贡献到的这个胜场，或者是他左右的因素是比较低的，所以你用球队的战绩去评判一个球员他的表现，其实我觉得是不太公允的。但他也是这个薪资仲裁的一部分。对,对，那 Thompson 就点出了他跟光芒队他们的着力点差在哪里。Thompson 他们的着力点是我身为一个中继投手，然后又是一个功能性的，他特别着重在中继成功，嗯，还有所谓的 Leverage Index 张力指数，就是球队在一些比较重要时刻派他上来，然后他有 Hold 住，嗯、哦，他着重在这两点，对他来讲比较优势。中继点的英文就是 Hold，Hold hold, <對> hold 住的 Hold， 没错没错。那如果你在张力越高的地方能够 Hold 住、欸，代表你越有价值、嗯、他们是这样想的，嗯，对。再来是光芒队，光芒队强调的是他要去 Discredit 中继成功这个。数据，嗯，他要让仲裁人觉得中继成功这个数据没有什么参考价，没什么价值。嗯，就是他他他其实是很武断嘛，嗯、对不对？然后呃，就是并不能凸显一个选手能力有多好这样子。嗯、然后再来，张力指数他们也去 discredit， 然后他们主要攻击的是汤森的救援失败次数，还有汤森对左打者的时候其实不太能用哦、嗯，这是因为
1: 就是右侧右右手侧投嘛。对
0: ，但我觉得这很不合理的是，哎、欸。光芒队，你们是掌控他使用的人。对对对，这个你等于是球员兼裁判的感觉。对，没错，这个很糟糕诶、欸。然后还有一个是，光芒还引用了一个 FanGraphs 的数据，叫 Meltdown， 这个还没有中文翻译，可能就是崩溃，崩溃，对，崩溃，嗯、崩溃好了。他这个定义是说 ，WPA 低于负 0.06 的后援登板次数，嗯、就是说你在那一次登板，就是让球队这个赢球几率下降很多、啊，非常多，非常多，就是
1: 大爆炸
0: 啦，对。就是很惨这样，然后他就是定义成叫做 m e l d o w n 这样子，所
1: 以光芒队也引用了这个数据，对，然后来攻击 Thompson。重点是这数据哪里来的？真的很难，你平常不会看到这种数据。对，我觉得
0: 用这个数据最大的质疑点就是 m e l d o w n 这个数据其实大家引用的并不
1: 多，有谁在用？没有，基本上我看主流文章也从来没有看过有人引用这个数据。就、就是、你你你好像为了这个 case 来创造这个数据。会创造这种说法？
0: 对他本身是在 f a n g r a p 上面有很久了啦，可是可能就是真的是，呃，你有看过？我没有看过、欸，哎，我我是没有看过啦。但我想我在设想，可能有人会在讨论后人投手的时候用到这个数据，只是我自己还没讨论到冰淇淋才会用吧？<笑>对啊，但就是这个数据就是基本上没有人太在在用，但是他们就是硬硬去把它拉出来，然后去攻击 s o n 这样子。对，然后 s o n 也在这一串的 Twitter 的这个留言里面，他。去点出了一些质疑点，我觉得最大最大可以质疑的就是，他说这三个仲裁人不一定那么懂棒球，也不知道他们对棒球数据还有知识的了解程度是多少，他真的不知道。对
1: ，这个包含他的经济团队也不知道。我觉得他这个其实告诉你说，对方完全不知道。哎、欸，对对，对，就是说我，我我我看不出来他懂棒球的意思嘛？我觉得他我真的要解读就是这样，<對>或是他也许他有说他也许这些人只是玩过 Fantasy Baseball。他搞不好跟对棒球完全没什么了解，嗯、或者只只限于 fantasy baseball 的这个了解而已。对啊
0: ，搞不好有些人还没玩 fantasy baseball， 對,、啊、
1: 对啊，所以这是他对这个整个薪资仲裁制度提出的最大的质疑。就你、這個、就仲裁人到底有没有资格、啊你？你是个法官的仲裁法官，我们讲法官
0: ，他仲裁人吧，<你>应该仲裁对仲裁人到底有没有格？对对不對,对
1: ？因为你如果对基本规则跟数据不懂的话。
0: 那这样子，他真的能来评判吗？他也许有
1: 逻辑，邏輯嗯、对对对对，有逻辑。可是你还是要一点背景知识。你光有逻辑，也许不够，甚至说可能完全不够。对，就像我们刚刚讲 Mel Down 这个数据，
0: 你如果真的不懂棒球，你可能会觉得，哎、欸，这个这个数据好像没有道理哦、喔。就光芒队在解释的时候讲的天花乱坠，對對對你就觉得，哎、欸，对啊，他讲的蛮有道理的时候。但你如果没有这个背景知识，你就不知道说，其实根本棒球界的人没有人在引用这个数据，比较少了。嗯、当然不是说没有人引用这个数据就没有价值
1: ，可是没有人引用。一定有它的意义在，对啊，對對就代表觉得没有演员，就是它就是没有价值啊。如果<啦>它真的很有价，<是>它的价值来<是>来自于很多人用。嗯，我觉得应该
0: 是这样讲吧。对，他是有一些意义在啊，只是说他能不能反映这个选手真正的实力呢？是啊，可能是有疑虑的
1: 。就像你说，渗头还有没有价值？哎，有些人觉得有价值，对，它实际上是有价值，他也不是完全没有价值
0: 。但他能不能正确一个评判一个投手对，力，或者它的价
1: 值的这个纯度到底有
0: 多少？对，然后适不适合用来评断一个球员的薪水？哎，这这更重要吧？因为这是薪资
1: 仲裁的主要目的。就像说，你说体重很。很轻或者很很重，就是一定不健康，也许也不一定嘛。对对，也不一定，搞不好有更更适合的指数嘛，对不对？嗯，因为类似这种概念嘛。对，我看它里面举一个例子，我觉得很有趣，有点像说对方完全不知道规则，就是你完全不会打扑克牌，你也不会玩大二，他说服你说用二四六八十打得过这个护炉，嗯、打得过 Four House， <對>我同花打得过你符号是吗？啊、他就说你如果不懂规则，你以为二四六八十。比他还大。
0: 你如果说的真的天花乱坠，你说的真的可以扭曲原本的规则的话，是真的。那个原本不懂人
1: 真的会被说服啊，啊。就有点像这样，对不对？对对，对说对、啊、就像说，哎，今天这个打笔数分数少的赢，那有有可能吧？如果你真的把说服了，有可能真的就是这样，把假的说成真的，<对>把歪的说成直的。但这个有点离谱，只是说，如果你要解释出去，真的有可能会发生这种情况。
0: 是，就是比较一些细节的东西的时候，它是真的可以有一些扭曲的空间，或者是你包装的方式不同。好像真的是错的，也变成真的，或者是不是那么有价值的东西，也被你讲的很有价值。对啊，对，就会变成这个情况。如果你仲裁人本身真的没有这样
1: 背景脉络的话，是会被牵着鼻子走的。对、啊，如果今天说他的这个 blown save 很多，救援失败很多，因为你每次都平手派我上去、欸，哎，对啊，对不对？那我那我不能选择啊，都是 inherited runner， 就是我承接下来跑者回来得分，那其实也不能算是我最大最大的责任、啊。对，也许我。没有那么好，可是他也不代表说救援成功就代表一个非常非常大的负分，对,对不对？对。对如果今天我全部都在赢球的时候上，我赢很多，嗯，我个人不会救援失败啊。是啊。那你不能，但你不能说他就比较强吧
0: ？救援成功、救援失败、中继，这些都是有非常武断的一些规则的标准。对。那他其实老实讲啊，你不能完全反映一个球员他真正的实力，而且某种程度上有一些数字的累积是对这个球员不公平的。对。因为完全是依据于光芒队怎么样来，嗯、你的球队怎么样来使用你，就像我刚刚讲的那个。他对于左打者使用的次数很少，这个是光芒队你自己决定的，啊。对啊这个汤姆森他自己不能决定嘛？那你怎么知道说，如果他今天面对很多左打者的时候，他表现不会好？对，虽然我们合理预期他表现应该不会好，可是没有发生。对，对你没有发生的事情，你不能直接判了。光芒队就拿这个来攻击、嗯、汤姆森，说：“哎、欸，你很少对付左打者，很难用。”嗯，这个我觉得是相当不合理的一个一个事情。还有一个就是关于道德的问题，汤姆森又点出说。他在仲裁庭之前，有人跟他说：“你不要对外分享你的仲裁日期，让这一些仲裁人他没办法先提前知道，然后去查他什么的。嗯、呃，因为你如果先查的话，可能会有些偏见这样子。然后结果他发现，仲裁人在整个开庭的过程中，哎、欸，都可以用手机，然后休息的时候也在用手机，然后听证会结束，然后要做出最后的判决之前。”他们还相约一起去酒吧，就是那三个仲裁人、嗯、去酒吧不不，不是漂浮台北，不是不是漂浮台北，是美国的一间某间酒吧，好像是饭店的酒吧，聊天、嗯、喝酒，哦，就是开开心这样，有人家分享资讯，分享资讯啊，虽然你不知道，但他可以嘛，对对，那 Tomson 就觉得这个很让人觉得值得质疑啦，就是觉得不太 OK
1: 这样子，嗯、对啊，不太 OK。对吧、啊？而且还有喝酒，这个这个我我是觉得也不太好。不是，而且他有可能有别人会影响他的判断。对啊，对啊，对啊，对啊，主要就是这样。如今天说光芒队的人接近他，跟他讲一些别的，嗯、你你这个不够公正吧？对啊，对啊，我觉得他可以，他可以质疑的是这一点的、啊，对啊、这完全可以质疑，就够不
0: 够独立，够不够超然嘛？对,对啊，这个这个是完
1: 全可以质疑的、啊，对啊。可是这个你就觉得整个设计是很有问题诶、欸。嗯，这个居然这个制度还可以继续持续下，而且这个战争还一直发生在这个战场上，不就很奇怪吗？对，就是这种东西，对它只存在很久，可是它也应该要改善
0: 。对，然后我是有听到一些讨论说，如果你找非常有棒球背景的人，他可能也会带着一些成见嘛。对，可能他是比较进阶数据 savvy 的，就是他对于进阶数据特别喜欢。嗯、当然你会说，哎、欸，进阶数据比较能反映真实啊。对，啊、但是我们新新世代前面也是非常多的先例是用传统数据来判的嘛。对，那你也不能完全摒弃前面的一些先例。那有一些有棒球背景的人，他可能会特别倾向于某些球队的操作方式。对对,对他可能很喜欢酿酒人光芒队嘛。对。那在判的时候，会不会有一些 bias？ 会不会有一些偏见？嗯。那你总不能说你在选仲裁人的时候，你还来填一下说，哎，你喜欢哪一支球队，然后我来筛选？不行然后这不行吗？这,个、这也不诚实、啊，这也不诚实啊！而且这个 fandom 就是没有绝对的嘛。我今天喜欢杨基，我明天就可以喜欢运动家。嗯。谁规定说我一定杨基迷就一辈子的？对。所以。这个有它的难度，你你选一个真正懂棒球人也不一定是最好，但是我个人是觉得啦，有一点棒球背景，有一些基本脉络知识，可能还是会比完全不懂来得好啦，这是
1: 我的个人想法。我看大联盟官方是认为这东西是值得改善，可是球员工会这边认为是这个东西一定还是要存在。我个人觉得非常奇怪
0: ，我是觉得，但我可以
1: 理解说，球员工会说，对，这是一个战场，<對>让球员去争取他们的这个薪资，但是的确这个战场可能会变得非常难看嘛，对不对？对对对对，会血流成河。<笑>對那他还觉得说没有，你就是要提供这个战场，因为我要表现，我可以我可以争取。对，如果你今天连个战场给我，代表我沒有不代表我没有 fight 吗？因为你上听证会，你就是真的是有 fight 的权利。对，你现在都不让我有这个战场，那我没得，我我,我今天哑口无言，说你就是那个公事把我穿出来，那我不是没有 fight 的机会吗？对，因为工会认为说你不能剥夺掉这个 fight。你
0: 如果不走亲自状态听证会这样的做法。那另一个 alternative 就是替代方案，那那就是说，我就用数据来看咯，嗯、我就定几个数据，然后你有没有达标，那个我就给你多少钱的薪水，<對>然后有个表嘛，<幾>就是你 W R 值多少，<你>多少对 W R 值给薪你,你就换对，就是对应到哦，你 W R 值二，你的 platform year W R 值二，对应到六百万美金的薪水，就这样对，然后可能算你的年资什么加上去这样對，对对对，这是一个替代方案，没错，可是它就是非常的固定，<對>它没办，法，它很难有弹性，它可能要每六年的一个劳资协议过了之后，你才能去更新對,對,对。但薪资仲裁，它就是每年都可能有创纪录，还算有弹性。你看，像 Cody Bellinger、Mookie b e s t s 那几年，每一年都在刷纪录嘛，嗯、对每一年都刷新。然后，就像球员工会讲，确实这个制度让球员方，你如果有足够的筹码，你真的是可以 fight 出，你可以争斗出一个很好很好的薪资。对，而且对他们讲是一个呃士气的鼓舞。呃，是、嗯，这个还蛮重要的。对。但长期来看，球团方
1: 胜利的真的比较多。对，所以，所以我说，我说，我说，我我不懂，就是、这个。<笑>对啊，就你明显你是在一个球员，你明显让他有这个机会，输的几率是比较大的。你应该要想办法扭转这个胜率。对，这个制度长期看下来，其实是对劳方比较不利。对，那后反而球员工会还去支持这件事情。对，对，他是大力支持，<對>他认为说这个东西不能废掉。我是觉得，我个人是觉得，对，应该要想出一个更好的方法。我,<但>我觉得可可能用废掉这
0: 个。太激烈，他们可能是说“我不要废掉”，但是你可以建议球员工会说“改善这个制度嘛”。你们下一张劳资协议时候，我们来改善看看看。那那现在要2026年，<我>他要到2026年，对啊，对对对，还
1: 要还一阵子，
0: 要要一阵子，真的要一阵子。那至少目前看起来、嗯、，Colin Burns 跟 Run Thompson 这一次帮我们点出了薪资仲裁制度很多
1: 没没嘎嘎很多细节上面可以改进的地方。其实我蛮感谢 Thompson 的，对，我觉得他他满足我好奇心，我学到很多哎、欸。对，因为你真的觉得说、啊、今天一个这么。久的一个制度，这么顶尖的联盟，在做这种事情的时候，你还觉得这个错误、这个破绽也太多吧？对，而且真的还是很仰赖传统数据，真的很仰赖传统数据。就是你会让觉得说，球团的人他如果真的花够多时间，他要攻击你，对，他绝对是能有在很大的上可以
0: frame 出来，他就是可以去捏造一个角度，让仲裁人觉得这个球员真的蛮烂的，因,因为<对>这个。本质上就是球队永远他资讯
1: 就是不对称，對啊、他就拿的东西比你多
0: ，而且球团还可以掌控你怎么使用你。
1: 对，而且他你拿到他,他的拿到你的资料就特别多嘛，啊、你你能拿到就是公可能公开的球员能拿到就是公开的东西。没错<錯>，球队可以拿你更多，你你不可能会你很难引嘛，你啊，几率就是比较低啊。还有内部的一些医疗报告，對,對,不
0: 对，就是你受伤很多，我也可以拿这一点来攻攻击你，对吧、啊？这个其实老实讲，对于球队球员方是真的比较不利的，对吧、啊？然后。球团他可能在球员要进入新资仲裁前一年，他就设计说，如果新资仲裁之后要打的话，那我今年可能怎么样使用，让他可能比较不容易打赢。<的>当然，这可能有点 overstretch， 但是我是觉得有可能哦。搞不好像光芒这种运动家这种，他们很精打细算的啊,、哦、啊，真的要省省个几百万省得到的、哦啊，是省得到的啊。他如果我使用你的方式，让我在听证会上，我可以来攻击你的话，你光一个 s o n 省二十万，对啊，这算也是对他们个人小钱。汤姆森的这个使用方式对光芒队既合理，又可以压低汤姆森在新薪资仲裁会上的胜率。呃，一鱼
1: 两吃，一鱼两吃，真的是真的。你刚才讲的没错，对啊，既合理，我们看很合理，很合理啊，就是面对右打。对，然后我，然后我今天在听证会上我又占上风，他他当然一定要这样做，一定要这样做。对，所以如果你让这种事情去续发生，你球员工会你你一定输啊。那你是没你没办法扭转这个趋势。所以球员工会，我是觉得啦，如
0: 果是我来建议他们，会希望就是。他们在下一张劳资协议谈判的时候，针对新资仲裁这个制
1: 度，可以做一些优化跟调整，或者是就是中裁年少一点，我真的把那个自由球年限往后往前推一年，对啊、嗯，这样不就好了？至少少一点战争，少一点战争
0: 也是小胜利，也是,也是一种小胜利，对、啊，一种小胜利，对啊。好，那说到这种劳资协议，然后经济制度的改革，其实上个礼拜大联盟也有一个新的消息，就是主席办公室宣布成立。经济改革委员会 （Economic Reform Committee） 哦，这个经济改革委员会它的成立，根据这个 Evangelic 就是 The Athletic 这个资深记者的报道，是为了应应就是我们之前讲的 Diamond Sports Group DSG 破
1: 产的这件事情，
0: 因为它破产，它其实已经没有付利息，它已经在这个三十天的宽限期已,经已经过了，已
1: 经就是已经到了宽限期里面了
0: ，在里面了，三十天过了之后，就真的要破产了。当然，这件事情大家预期就会发生，嗯、那会造成十四支球队的转播权利金收入受到影响，这样子。然后这个东西引发了就是一连串的股牌效应嘛，就是有些球队他会担心说，哎，我的收入，还有就是跟很多愿意花钱的球队之间的这种球团、嗯、球员薪资的落差越来越大。哦，所以大联盟主席办公室觉得我们要来经济改革，我们希望减少球队之间。团队薪资的这种差异幅度，所以要来成立这个委员会。嗯<對>，哦，这个委员会都是老板啦、啊，就是主席呢是道奇队的主席 Mark Walter， 然后还有老虎队主席 Chris Illich， 红袜队老板 John Henry， 洛基队主席 Dick m u m f o r d 哦，所以其实这些人都是原本在那个他们的执行委员会的人，嗯、他只是把他拉来做这个<對>经济改革委员会，算一个小组了。对，算算是一个小组。对，所以呃，这个事情呢，你可以说是 DSG 的事件一连串，然后把它引爆出来。但其实呢，对于球员工会来讲啊，他们看这件事情就是大联盟又是要想出一个办法去压低球员整体的薪资而已
1: 。呃，就是跟大家讲说，完了，老子要没钱了。嗯，不就这样吗？对，因为今天我的金鸡母现在不会下蛋了嘛。嗯，<笑>我的这个转播权已金。可能没有给我，那我要怎么付你们薪水，对不对？我很穷，嗯，结论就是这样。对，我要压低球员的薪资。<笑>我，哎、欸，我都没有钱了，对不对？这是，<對>但我觉得他这个事，这个事件也是真的是事实，他也不是捏造的嘛。对，但他可能因为有这个举动，他更强化了这个概念嘛，说,說啊，我就真的缺钱。事实上，他们真的也是缺，只是缺多缺少的问题嘛。嗯，而且你本身你还是坐在金山银山上面，对。然后你说哦，这边流进来钱变少了，我开始变穷了啊。然後你这边说我很穷、嗯
0: ，对，我是觉得。一开始很多大联盟老板他们的问题并不是缺不缺钱，而是愿不愿意花钱。嗯，当然 DSG 的事件让有一些球队确实钱变少了，可是主要还是他们自己愿意花的钱真的很少。对，对我觉得这个还是问题的根本啦。那你看教士队他们的其实媒体市场并不大，可是 Peter Seller 他可以做到这件事情。嗯、我不是说所有老板都要像 Peter Seller 那么那么慷慨，并不是，而是有一些老板他坦的太夸张，嗯、他不花钱的程度太夸张。嗯像我们之前讲的守护者、嗯、海盗、运动家，呃，洛基、洛基这几只都是都是这样子的一个情况。洛基还算好一点、呃，对，對还签那个 Chris Bryant <對>。Bryan, 對,对，那我刚刚讲前面那三只是比较恶名昭彰的，嗯、你可以这样讲。然后酿酒人可能也可以把它丢进去，呃，边缘了。对，也也在那个边缘。那有些球队他，然后他精英队其实现在也是这样子，他们现在团队现在才六千三百万美金，欸、不是说补强啊，不爱去，没有啊，呃 ，Kyle Gibson 嘛，一年一千万美金嘛，不爱去，花好多、哦，对不对？所以。这么多球队，他明明可以花更多钱，嗯、他选择不花，甚至是不花到一个令人法指的程度。那大联盟针对这些东西，他反而没有去追究，反而是当 Steve Cohen 出来了 ，Peter Seller 出来花大钱，嗯、他就大声嚷嚷着，大张旗鼓的，我要来一个经济改革委员会，我要来
1: 导正这样的事情，其实是很奇怪。其实就你刚刚这样讲，其实他的结果就是他想要抵制那两个人、啊，没错<錯><錯>、
0: 欸，我就二十
1: 八队抵制你那两队，对，可我可我觉得。人数人海战术绝对是会赢的，<笑>是，就是，对？因为真投2 8票比两票嘛。对，其实这个委员会的成
0: 立，除了刚刚讲的 DSG， 还有另一个因素，就是 c o h e n 跟 Siler 这两年的疯狂花钱，引发了很多小市场球队老板他们很大的抱怨跟杂音嘛。哦、我们之前也讲那个杨杨<的>基老板，甚至杨基老板 Stybriner 他也有一点小抱怨，所以这个委员会某种程度上就是也想要去压抑这样子的一个行为，这样子，对吧？對啊、所,以所以不合群嘛，对对，我觉得对老板来讲就是不合群。他们希望把剩下的这些老板团结起来，然后去抵制，有点像去抗衡、欸。口、欸
1: 、吻跟 s i 塞的人，你要知道联盟，一个 league 或者一个 ally，、嗯、就是要合作，<對>就是要团结。没错<錯>，你现在就是不团结，他就认为你不团结。但、呃、对，的确，团结不是一个绝对的词。<對>但是他就认为你不团结嘛。人家二十八队跟你走，跟另外两队就是方向不一样。对，他就觉得你不团结
0: 。尤其他们还是一个免于反托拉斯法的这样子的一个联盟。他们如果团结起来，他们利益是很大的，对，是没
1: 错。所以，所以他更应该要这样
0: 。对他们更想要这样做，但反而出现两个不愿配合。至少目前两个，可能
1: 费城人对老板焦迈特森也是一个不愿配合，因为
0: 他最近公开发言说，本来花多很多钱就是好事。而且他
1: 最近尝到甜头，他比另外两个尝到甜头，因为他们他打进世界大赛，差一点拿下冠军。他打进世界大，另外两个还没打进世界大赛。没错，所以这个大
0: 联盟新成立的经济改革委员会，他的目标应该就是下一张劳资协议，想要加入这个薪资上限。对，这是他们的。我觉得他们如果有一个黑板有没有？然后上面贴一些自己的目标。第一个就是 salary cap， 对，薪资上限。我什么帽子
1: 都不要，我要 salary cap。
0: 没错，这个上面写薪资的帽子是对我来说最重要的。因为从九零年代他们就是为了争取这个搞出大罢工，嗯、直到现在老板们还没有得到薪资上限，嗯，大联盟还没有。对，所以这个会是他们下一章最重要的目标，也是这个委员会成立的。最大的一个目标，那干嘛不直接
1: ？干嘛不
0: 直接讲 salary cap community？ 其实可以这样讲，其实真的可以，<笑>他可以直接改名为 salary cap committee， 真的是这样，应该可以吧？我觉得可以，对，因为他们还蛮明显的，这个这种司马昭之心 ，manfred 之心，路人皆知
1: 。但<笑> Tony Clark 肯定不可能。啊，这个<對>说真的，其实呃，要有 salary cap， salary cap 是是是合理的。嗯，我说，因为别的球，别的联盟有嘛？它也不做一个非常非常夸张的一个做法，但的确它会抑制一些东西，但这个东西并不是说完全不合理，嗯,嗯啊，的的确是可以这样做的，对，因为别的联盟 NFL 就这样做嘛，<是>所以你有些很多操作，你薪资不能超不能超过多少，所以大家可能薪资要调整一下，调整一下结构， NBA 对,對 ，NBA 也是，所以这个其实是有些联盟是这样做，所以他们有这样的趋向，我觉得是完全可以理解的，对，但是大联盟球员工会的角度会想
0: 。我们是全世界最强的劳方工会之一。对，那其他联盟之所以会出现薪资上限，<對>是他们他们工会力量不够强，夠強最后是被迫妥协的。我
1: 现在就要守住这最后一道防线。没错<錯>，如果我也妥协了，我就没有那么强了
0: 。世界劳工的这个权力就会受到重挫，这样子。从他,他们的角度<他><對>会这样想，对，它的确是一个指标。对，因为球员工会，尤其大联盟球员工会，他们要守住的最重要底线就是薪资上限 s a r a r y cap） 这个东西，对他们来讲，只要。资方提到了 salary cap， 对他们来讲，谈判就是 starter, no starter 就<是> no 对，你就不要跟我谈，嗯啊，所以就禁语，这也是最近一张劳资协议他们吵得那么凶的一个主因，就是 Tony Clark 把这个线踩得很死，就是球员工会的主席，他把这个线踩得很死，所以一开始其实是整个僵局持续很久嘛，嗯、我们从二零二零年一路讲到上一张合约到期的最后时刻，嗯、然后甚至到封管一直在讲这件事情，嗯、对，但是现在他们成
1: 立这个委员会，我觉得。也不会影响 Conley Clark 他想要守住这条底线的。我要代表说，你们现在 put out the Fight， 你们现在二十八队要跟我干了。对，就这样啊。但 Cohen 跟 s a d d l e 在我这边。对啊，一定是这样的、啊，一定在,這在對他。他他们一定不想要 Cap 啊、嗯、，Cap 的话我就我竞争力我的优势消失啊。对，我愿意花大钱的优势消失了。对，其实
0: 反而是没有 Salary Cap， 没有薪资上限，让大都会跟教师有机会可以成为联盟里面数一数二的强队，對,啊、对不对？不然。你看，如果有薪资上限的话，有些球队他没办法花大钱，他没办法短时间内变那么强。对他可能要花好几年的重建，<對>或者是一些阵痛期、转<對>型的阵痛期这样子。那 Manfred 也提到说，就是 DSG 的这个事件，还有包含这个礼拜就是那个 Warner Bros Discovery（WBD） 这一家电视公司，华纳、嗯、兄弟，华纳兄弟对这个 WBD， 他们持有的是那个 AT&T Sportsnet。洛基太空人海盗的地方有线电视的频道、嗯
1: ，冠军
0: 冠军配两只杂鱼，哎，欸、对对对呵呵，这三支球队也变成要跟 DSG 的情况很像，因为 WBD 也说他不玩了，嗯、他不玩这个有线电视的地方频道了。哎，哥，我邻居烧起来了，我也要跑了。哎、欸，真的真的，他看到 DSG 这样做，他就想说，哎、欸。我也趁着这个机会，真的，我觉得非常合理<對 S 2> 他。他他没有这样做，我才觉得笨。赶快逃离这个市场，对
1: ，因为因为
0: 真的要烧起来因为最大的这个指标性的企业，他都想要跑了
1: ，弃船走了嘛？因为他船對，他你赶快也要跳船啊因！因为因为 DSG 的弃船的成本更大，对对,對，他都要他都 O，、OK, 他都要抛弃了，我我还不跑
0: 吗？而且显然也是市场对于。未来有线电视频道的这个 business model 商业模式已经是毫无信心了，对，已经完全看水了，没有前景了嘛。所以我当然要赶快弃船。所以 ，Rob Manfred 就是在这两件事情的带动底下呢，他也说到，希望接下来大联盟的整个 business model 整个商业的模式，它可以是比较接近所谓的全国性的市场。嗯，他希望把大联盟的调性，我们之前讲过嘛。大联盟调性是比较地方性的运动，<對>他希望把大联盟扭转成比较全国性的运动赛事。这边讲全国是美国啦，<對>全国性的运动赛事不要那么依赖地方的市场。对，如果大联盟能够变得全国性一点，这个是 Rob Manfred 讲法。他说，这样我们联盟中央就可以有更多的权利来分配收入，没错<錯>，缩小各队之间的收入差异，就没有所谓的哎。欸呃，大都会队花了四亿美金来组一支球队，然后运动家队只花了五千万美金组一支球队，嗯、这样子这么大的贫富差距问题。对，因为
1: 转播权已经这个价码不同了、啊。对你市场大的，他付的就多嘛，<错>收看的人多，广告就多，那我付你球队的钱就多，你谈判筹码就说，哎、欸，你你赚的钱多嘛，我我跟你我跟你拿多一点钱。<对>那现在如果这个界限没有了，就我,我就是大家一起分配嘛。没错，大家会很难想象是，如果你在你家里看 MO， 你要看看富邦悍将嘛。你现在是只有新北看得到富邦汉，你像其他地方看不到。嗯，就有点像这样。大联盟是这样啊。对啊，大联盟，但但你现在没办法想象，因为你认为全国都看得套嘛。对对对。但大联盟就真的这样。如果你今天是在波士顿地区，你想看洋基队的比赛，你看不到，好不好？如果你没有买 MLB TV， 你看不到。就是有线
0: 电视的话，你就是你你在其他地方是看不到的，你看不到别队，你只能看红袜队。没错没错，因为美国太大了。对，因为我们台湾相对是一个比较小的地方。那你说像美国那种好几个州，然后横跨几千公里的那种国家。他们就是有地方市场，对。那大联盟球队向来就是地方市场是他们的主力，对收入主要来源，所以这也是大联盟长期为什么国际化这么这么慢、这么<對>这么弱的一个准，個他们太安逸了
1: ，他们觉得。我在我自己的市场经营，好好我干什么國？或者说，他就相对分散嘛，他、啊、没办法，他没办法一起啊。这个，<對>这个也是一个，但这個有好有坏。我必如说，我觉得这是有好有好坏。你全部都集中在一起，你问题也很多。没错<錯>，你你分散，也许风险分散一点，可是你要往外就很难了。对，分散好处还有一个就是多
0: 元性嘛，<對>每个球队的经营策略差差很多。<對>你看，像道奇、西雅图，他们很早就国际化，对对,對很早就往亚洲市场去走。但你看，像什么中部的，像双城、红人这种，对，老实讲，他们就是比较缩在自己的舒适圈里面。红雀也是，他就是经营自己的胜利率，<对耶 S 1> 他就他就爽到不行了嘛。嗯、所以对于这种地方性色彩太强烈，大联盟现在希望可以去改变这样的情况，然后用中央的力量把这个变成全国更全国性的一个事业，他们将分配收入上可以更平均。可是我觉得老实讲，问题老实讲没有像 Rob Manfred 讲那么严重，说哦 ，Colin 花四四亿美金组一支球队，然后运动家花五千万美金。会有这样子，好像看起来差很大，主要是因为底部的老板真的花的钱太少，太少其实差距不会那么大。其实每一支老板都可以花一亿美金以上来做来组球队的，嗯、只是底层的那几支五六支以上的球队，他不愿意这样玩
1: 。不然就设 floor 嘛，对吧、啊？你没有到这，你就给我滚。对，你就你不想花这个钱，的不对？那就离开
0: 。设薪资地板
1: 也是一个讨论的项目，没错，这也是一个讨论讨论点你。你没有这个。这个强彩礼就不要进这个赌场，就出去。你没那个能耐，你就不要进来玩。真的，只是我觉得这是可以的，因为它是一个联盟，你是有个你是可以设定一个入场，对，可以有个入场的规则的。对，这我觉得完全 OK。如果觉得你觉得赔钱，就你就离开啊。我有淘汰机制，很多人想要进来啊。对，那你如果不想花，都可以有人取代你的。只是这个薪
0: 资地板哦，这个很多老板应该也会有意见因为你看过去。太空人队摆烂的时候，小熊队摆烂的时候，那不是地
1: 板，那到地板以下，地
0: 板以下那个跌到了十八层地狱的感觉了。哎、欸，大联盟都觉得没事啊，嗯，他觉得很棒，他他他觉得，嗯，你至少以他们行为来，他可能公开可能稍微谴责一下，但行为上他也没有成立什么经济改革委员会去处理很多球队在谈的问题，嗯，他他觉得。能够省钱，哎、欸，其实还不错。那些老板私底下一定很开心，然后我又能收到全国转播权利金的一些分润，然后还有收益分享制度的分润，我的钱包赚得饱饱的。对，所以这个经济改革委员会的成立，就让我觉得也是蛮 hypocritical， 就是所谓蛮伪君子的，就是这样子。就是该解决问题的时候，你其实也没有成立。然后现在这个问题是有没错，可是相对来讲，我觉得不是那么大的问题。你反而大张
1: 旗鼓来做，而且我觉得一个很大原因是你看小熊队是大市场球队，他即便他谈，<对>他还是活好好的。是你如果今天他谈，他挂了，那就你就咎由自取，就自由市场你就是挂了，你就没赚钱。嗯、没有，他现在谈，他还是赚钱。嗯<笑>，那那当然你没办法约束他嘛，对不对？你他他可以这么做啊，这这么做、嗯、对他讲是划算的、合理的做法。嗯算算计是好的，就真的是我可以省很多钱，我还可以拿我五年后我就投资成功，这是一个我觉得合理的手段。可是你没办法抑制它的话，就会造成造成现在大家认为坦是一种方式嘛？<是>因为有人成功，如果今天告诉你说坦都不成功，没有人会坦，好不好？对，精英队这几年就是最近的案例对他们
0: 坦到也是坦到底了嘛，对不对？这从大概一八一九二零二零年这几年，二零二一年都是他们对此从来没有看过这么烂的一个情况，对。但他们不让它发生，但
1: 是。现在看起来，收割起他们后市越来越看好。但我觉得这有一点幸存者偏误。马林玉就挂了、欸，马林玉砍完以后，那个轮回没有回到回来，还是现在继续
0: 砍了。是有一点幸存者偏误，可是你不得不说，有坦的球队，他的成功的这个力道是很大的，还是有的几率还是存在。而且两支冠军、欸、太空人还在抢嘛？对，然后小熊
1: <吧>小小熊也下去，但是他有拿过冠军
0: 。而且精英看起来，如果明年加码投资，然后加上他们现在是全联盟数一数二好农场，嗯、那些新秀上来也可以抢个五六年以上，没有问题。对啊，所以整体看起来，这个坦还是有它很好的一个效果在，对,对啊，还是有的。那我也看到这报道里面有写到，其实大联盟过去不是没有成立过经济改革委员会，有一次是在一九九一年，我、哦、好久以前，你还没出生呢，我还没出生。但是你不觉得这个时机点跟现在有点像吗？就是一九九一年，后来一九九四年他们劳资在炒的时候，就是炒薪资上限，嗯，也是在那一次的劳资谈判之前大概三四年，对不对？嗯、成立这个经济改革委员会。现在我们在2023年，他成立这个经济改革委员会。2026年是下一章劳资协议谈判的时刻。嗯、然后他们也想要争取一个
1: 薪资上限。没错啊，这中摆原本现在摆到劳房那边，我只方我想办法往我这边摆一点。没错，不然,不然一直在劳房那边，我还我还搞屁啊？没错，从两千年到2021年
0: ，这个中摆是摆到资方那边。对啊，现
1: 在摆到劳房那边去，现在摆回来劳房这边，哦、就是在
0: Tony Clark 强硬的带领之下，嗯、所以现在。r o m a n f r e y 还有他听命于的这些老板，嗯，要团结起来，嗯、希望把这个颓势哦翻翻转回来，一定要的。这这自然现象就是这样，没错。那我觉得 Tony Clark 他有一些公开的发言也说得蛮好，他说像大都会教室、费城人这些球队，他去拉高团队薪资，然后去创造这些记录，大家应该要去 celebrate， 要去为此感到开心，要去庆祝这样的发展，而不是去 question， 而不是去质疑他们。哦，嗯、这个是他代表。劳方
1: 他的发言，也许可以质疑说他们的钱从哪里来啦。哦， oh. 对不對,对？哎、欸，有有些搞不好不是我没有案子什么，但是我说有、嗯、他的钱你做他，你说他如果今天他不干净，他是做非法生意，那可以啊，对不對,对？对
0: ，但目前看起来是没有这样子一个是没有，对对对对。Ron Manfred 则是说，就是他会觉得像教师队这样子的花钱方式，他觉得是 unsustainable， 哦， <Okay. S 1> 他觉得是没办法长久的支撑住了，因为他花的太夸张。是。我是觉得，对，就教师队来讲，他 year by year 的这种每一年的这种 operational 的入账，就是营运上的一些损益，可能是真的亏钱的。嗯、可是长远来看，这支球队增值的幅度应该很大。嗯、哦，他如果 p i e r s e l l e r 他想想要转手卖掉，他还是赚的。欸、对对，他一定赚，他一定赚，他一定赚的，稳赚不赔的。这个是 r a m a n Fair 没有提到。嗯、他为了增加自己论调的一个
1: 可信度，他就会说：当然、
0: 欸、对，大都会跟呃，教士队这样玩是没办法
1: 永续呃，辩辩论的时候，他要掌握他<錯>他合适的论点。对对对对对对吧、啊？所以
0: 呃 ，Tony Clark 也回应啊，他就说，我们现在要做要问的问题应该是，为什么教士队可以付起这些钱，其他球队却做不到
1: ？嗯，哦，是他愿意花这些钱，<對>有这个动机
0: 。为什么他愿意？他他他愿意去这样做？嗯、对，而且你看教士队这几年，他们观众的反应是非常好。对，他们进场人数已经可是应该是前五名，然后。整个因为教圣地亚哥又现在就是完全棒球了嘛，他们的、那个呃、他们
1: 的 Chargers 的、呃、电光源离开了、啊对啊，对啊对啊，到加州去，呃到
0: 到 L A 了，是一,呃、是一个完全的 Baseball Town， 嗯，对，所以 p i e r Seller 也抓紧这个机会，然后再加上今年到到期的一个稍微比较衰弱下来，就是想要在这个时间点拼一个冠军，<对>我是觉得相当合理的一件事情，就是他赌一把嘛，对，而且教士队是我们之前讲的 DSG 的那个要破产。的那个14支有线电视频道，其中几？其中是， sports <對>其中的。所以代表教师队，他其实是会损失一笔转播权益金收入的。可是 Cider 还是愿意去花，嗯，对吧、啊？所以你其他那13支球队，他想要用 DSG 破产这件事情来作为他不花钱的理由。看起来也因为 s i l e 的花钱好像站不太住脚的感觉，嗯、所以那些球队一定也会很怨恨、嗯，就是、对他讲就不合，对其他十三个人就觉得这不合群。对啊，你到底在干嘛、啊？我们还可以用这个理由，对不对 ？DSG 破产，我们可以再哭穷一下，少花一点钱。结果 s i l e 你破坏了我
1: 们这个潜规则。但我觉得联盟真的就是，我觉得他你要成立联盟，就是他的潜规则就是你要合群了、啊，维护我们自己的利益，我们这个团体。对，要不然我干嘛成立联盟？如果每个人都是破坏者，联盟很快就瓦解。如果。今天三十个球队，每一个人都是 Steve Cohen 的话，就一下就瓦解了。我说，每一个人做法都不一样啊，都很极端，那玩不下去啊，对不对？每一个人都都不合作，那都玩不下都是联盟啊？还是要有一定程度的互信跟互相配合或互相约束，甚至也是互相约束。我觉得这不是说完全放开，说每一个人都全部都要花钱，嗯，那那大家会可能会超级混乱的。对
0: ，所以联盟它存在的目的还是要有一定的约束力啦，只是说。你约束光谱的哪一边？对对对，现在大联盟当然是想要约束光谱比较靠有钱的那一边，他们不,不太想约束那些底层不愿意花钱的球队。嗯，那劳方这边会觉得，好啊，你如果想要约束上面的人，就是比较有钱的那一边，那你下面的你也给我约束一下嘛。嗯、那现在就是两方角力，<对>看能不能取得一个平衡点，这样子。<错>好，那最后我们想聊的是一个关于职场的问题哦，就是。
1: 呃，年龄歧视的东西。哎、欸，我发现我每次最后一个问题，最后一个，我发现我每次最后一个主题都很严肃、欸。哎，嗯，对啊，呃，算是一个轻松的话，但但深度讨论很严肃
0: 。我我觉得我们的这个主旨讨论的设计啊、哦，通常前面都是跟战力合约那些最有关，然后一路到后面就是越来越偏向可能种族、社会、政治、经济这些议题。对对对对对，这可能是我们编排上的一个默契吧。那今天想要聊的就是上个礼拜美联社有一个报道，就是讲说前大都会的投手教练 Phil Regan 他控告了大都会的职场年龄歧视。哎、欸，这个是我看大联盟那么久，然后看了很多那么多新闻，我第一次看到大联盟新闻里面出现年龄歧视这个事情。呃，或者说他登上新闻，呃、對對對我相信他私底下一定有。对了對,對,對,對,对，登上新闻这件事情，对。那今年四月就要满八十六岁的前大联盟投手，还有投手教练 Phil Regan。他就是控告大都会，还有大都会的前总管 Brody Van Wagner，、嗯、指控他们就是职场年龄歧视、非法解雇，因为他年龄太大，把他解雇这样子。然后这个事件呢，其实是发生在二零一九年秋季结束之后，也就是他八十三
1: 岁的时候，八十三、八十四岁，还是很很年长嘛。比如说，真的蛮年长，是你的好几倍，是你的两倍多，快三倍，<笑>这些都是可以当、欸、快三倍三倍咯。
0: 这这这，当我当我爷爷的年纪啊，对吧、啊？然后很多小朋友啊揍的年纪啊，嗯、对吧、啊？其实老实讲，真的是蛮年长。他在这个年纪还在工作，我是蛮佩服他的。对，那 Regan 除了控诉这个以外，他还有投诉大家都会有这种不健康的工作环境 （hostile work environment）。嗯，好像嗯，大家对他不太友善的这种感觉、嗯我。我们现
1: 在请这个 Wayne Cohen 进来。对
0: ，但我必须也想澄清，就是。呃 ，Regan 工作的地方跟 w e n 工作的地方应该差蛮多。差蛮，一个是哎，一个是 front office， 一个是球队。对对对，而且 w e n 在的是什么行销 marketing 那种部门，那甚至还没有到 baseball operation 嘛，也不是棒球营运。而且 Regan 也不是在，他是在 baseball operation 里面的这个球队的运作嘛。他这是 o n f i e l d 他是 o n f i e l d 的 staff。对对，球投手教练。对，这这是跟 w e n 的工作环境差蛮多，对，差蛮多，不太一样啦。对，所以这个是要澄清的，但是。确实都是在大都会里面发生的。呃、哦，对他雇主同一个，哎，没错，没错，没错。那 Reagan 就在告诉里面说，大都会既有减薪，还有不给他比较多表现机会的方式，对他进行职场的歧视，同时还减少了他的住房补助，而且他的律师还很详细、很很细节。他的律师还说 b r o a d e Van Wagner 曾经告知 Reagan， 在二零一九年不能留任投手教练原因什么？就是因为你的年年纪。对，嗯、所以 b r o d e 和 Raven 直接这样讲，很直白诶、欸
1: ，所以这才,、欸、是才让 r e g a 那么生气。如果我们换句话说，哎、欸，你你太大，年纪太老你回家休息好了吧？嗯，如果这样讲出来，其实还是歧视、欸，对不对？老
0: 实讲，职场上是这样啊。对，對如果前提是他的工作表现是 OK 的，对，他没有工作很差，什么什么一直迟到早退或者一直
1: 请病假什么，他没有，他都是维持他正常的工作 schedule。但但但我要去强调一件事。他离退休年龄已经很远了，是他是真的很老，很他是真的很老。诺杰是66岁、6 7岁，哦，离我们说65岁退休年龄过几岁而已。对，他是真的也很老了。但我觉得 r e g a n 他会那么生气的主要原因是，他那一
0: 年其实担任算是 interim <對>是代理的教代教练。其实他表现的还不错，他他自己是这样觉得，他没有对不起球队的地方，所以他才会觉得说，我照理来说，以我的表现，应该还得到一些留任、<以>一些奖励的。嗯、你不仅没有给我，你还不让我留任投手教练这件事情，他觉得很不满。因为他的律师是讲 ，Regan 在大都会担任投手教练任内，就是2019年的下半下半季，他帮助大都会下修了团队的防御率，然后还说他算是让整个投手团队运作比较变得更好这样子。当然这个很抽象，但他就是这样讲。所以这个是他们主要的论点啊，那就是美联社报道里面有写到，就是那一年就是2019年6月20号的时候，大都会炒掉原本的投手教练，嗯、台湾球迷还蛮熟悉的 Dave <對> Allen， 对,對
1: 王建民算恩师吧？对
0: ，也算是重要的投手教练，对王建民来讲。嗯、但是那一年大都会投手很烂嘛，嗯，在6月20号的时候，他们第一个战绩不好， 3 5胜39败，第二个呃16次的救援失败，在联盟里面算是蛮多的，真心多，对。然后还有团队防御率 4.67， 全联盟第20名哦，也都是倒数的，就是倒数、嗯、后段班的。Regan 接手 Island 他的工作之后，代理投手教练一路到球季结束，大都会的团队防御率下修到 4.24， 四，从原本四点六七下修到 4.24。四。对，所以这个是他们一个主要的论点这样子。然后呢，大都会在2019年年底1 2月8号，他们雇用了 Jeremy Hefner 为新任的投手教练 ，Hefner。He 跟 r e g a n 他最大的差别就是年龄 h e v e n e r 33岁，他才刚从选手身份退下来不久， 3 3岁，<對>然后跟一个
1: 83岁嘛，对不对？對你刚刚
0: 算大概8十岁
1: ， 30, <笑>我觉得这个，我我比如说因为我们刚刚都没提到他接任人选是谁嘛，对对对，这个一下去你就知道这真的沒有歧视。如果你今天找一个呃75岁或者呃七十岁的人哦 ，OK， 你还是雇佣那个相对老的人 ，maybe 你没有歧视，但你很明显你找一个非常年轻的。可能是从全联盟最老一个投手教练突然换成一个最年轻的投手教练，欸、我觉得应该是哦、喔，因为这是一线的嘛，是投手教练，<對>还不是助理哦、喔
0: 。我觉得 Regan a 在任的时候，应该就是大联盟最老的投手教，练，应该没有人比他老。我我我可以完全不是投手教练而言<對>、欸，对，所有的教练都是。应该是应该是，对我记得，欸、对啊，总教练最老就 McKean 嘛，对，那也是好好好、哦、你说你说说历史上吗？还是现，还是当时现役啦，现役啦。哦哦对，那我说，就连历史记录嘛 ，Keen 八十几岁都很少见很，很少见。所以那个时
1: 候 ，Regan 应该是最老的教练。而且 Regan 那个时候，他才刚当这种这第一线。
0: 对对对对，他以前最多就是小联盟。
1: Keen 是他当总教练当了很久了。是啊，只是他就是可能最后一年特别老这样。而且
0: Regan 其实在大都会待蛮久啊，他从2009年就加入大都会体系，然后担任 EA 球队的投手教练，然后在2016年成为大都会小联盟投手的。统筹这样子 ，coordinator， 所以他其实，在大都会的这个球团里面很久，只是在大联盟层级很少。可是他也他六十几岁加入大都会，哦，对啊，对啊，对啊，好扯哦！因为他其实是1960年代的球员啦，有入选过明星赛。对我说他六十几岁才加入他现在的雇主，哎，对啊，对啊，对啊，因为他之前其实有很多丰富的棒球资历，<对>然后后期才加入大都会这样子。因为他以前也有担任过大联盟的总教练，嗯，在这个1995年，哦，他有当过总教练，对，哦，那我没有看到这个巴尔的摩精英队 ，OK， 但是他就是也是也也是那个1995年是受罢工影响，也是缩短隔一年，对对对对对，但就是并不是那么为人所知啊，老实讲，哦，
1: 所以他其实是有
0: 当过总教练的，对对对对，有当过巴尔的摩精英的总教练，我我没有看到这个资料，对，但是哎，他在这这十几年都是。都都是小联盟为主嘛，是都是在小联盟为主。那在2019年，就是担任那个短期的替补的代理的投手教练这样子，对吧、啊？所以我觉得是就像你刚刚讲了 ，Hire <是> Hefner 最年轻的一个投手教练，然后呢换掉一个八十几岁的老投手教练
1: 。<治>如果你是
0: Regan， 你真的会觉得不太是滋味。我我我我是这样觉得，尤其是又不是说我表现真的很烂，对不对？你会觉
1: 得心里有点不平衡吧？我不晓得我接下来说话是不是真的有没有歧视，但是如果你真的要以发展性来讲 h e f n e r 一定比较好。哦，对对对对，对对哦，对吧？对啦，你你讲这样没错啊。老老实讲，真的是这样。而且大也也许 h e f n e r 他的能力是比 Regan 差，嗯，但是我继续用他，他肯定成长的比 Regan 多。没错，就是如果我不是这样想的话，那我。Brady a n Wagner 已经是笨蛋
0: 。就未来前瞻性来讲，绝对是 Heffner 好太多了。就算就像你讲，就算他在那个当下，他真的比不上 Regan， a 这个也是假设，这也不一定。对对对如果这个假设成立，但是他未来十几年、二十年、三十年，我们可以栽培他，他可以成为一个很好的投手教练。我他
1: 学习能力很好，搞不好一年就超过你
0: 。没错。那 Regan a 真的是在我们必须说，就生理的角度上来讲，是比较迟暮的年纪了，对不对？我们这也不是真的不是要歧视他、啊，但是真真的就是这样，事实是这样。嗯、对，所以球团的角度来讲，尤其是对吧、啊？那个时候可能球球队也有想要想要一些改变，对不对？那那就做出了这样子的改变。嗯、而且老实讲啦，他们季中炒掉 Dave Island， 他 Regan 本来就是代理的投手教练了。那本来他们可能就有想要培植一个新的政权人选，嗯、那 Regan 可能不是他们原本设定的
1: 政权人选。嗯、对,对对，对啊，这个也是。呃，球团方他们可能的立场所在啦。说说真的，他都得要选他，他我必须说，真的他也是选年轻的，就前瞻性比较好、啊。嗯，对啊。还有一点就是 ，Regan 的律师提到什么防御率下修，嗯、然后
0: 什么导证球队投手团队的运作这些，老实讲，你举证也很困难吧？嗯、这个这个案件还在进行中嘛？这是个告告诉案，對對對對但是你要你要怎么举证呢？都都都你的功劳，都你的功劳，不是百分之八十你的功劳？欸、防御率下修。对啦，投手教练可能有点关系，但我觉得选手本身的表现的改变是比较大的影响吧，对不对？对然后这个防御下就还有很多因素，或者哎，就是球技越打后面大家这个进入状况，对啊。然后投手的一些换血或者什么的人人员的更换，对,对，这这也是有可能的。然后你要怎么样去证明说，哎，整个你的你说投手团队运作变得导致被导震了，变变得更顺畅了？你要一个一个去访问吗？访问当时的人吗？那万一有不同的意见怎么办？对不对？嗯、所以老实讲，我是觉得这个要告成，应该也不太容易、喔。哎、欸，可是这个是很严重的。我觉得在美国要讲到歧视是很严重的。嗯、呃，对啊。然后像最近几年，不是有那个好莱坞电影《高年级实习生》對對對，他其实也是在探讨这个问题，對對對就是说一个年长的人他重返职场，他在职场上会面临到
1: 什么样的一些质疑跟挑战而。而且高年级实习生他还是加入一个科技型创公司，没错没错，那个也许。呃，资历还更不重要。对，在也许在棒球的世界里面，资历搞不好重要。我看的球比你多，是我看的，对不对？我看的好球可能比你这辈子看的球都还多。对,对
0: ,对 ，Regan 他就是一个也算是终身的棒球人嘛，对啊，对不对？也在棒球界待了这么久，然后工作到八十几岁，他一定是很有热情的啦，对啊。那这个东期，就是，我是觉得现在可能就是各说各话，然后大都会球团也不愿发表意见。然后 ，Broadway a n w a g n e n 也不愿意，他他也离开了，他也离开了。对，就是在2020年 ，Steve Cohen 买下球队之后 v a n w a g n e n 就离开了大都会。这样子，老实讲啊，这件事情被呃 Regan 拿出来然后提告，老实讲，我是觉得时间点有点晚了，会不会？对不对？就是
1: 2019年的事情、哦，当时就应该要这样。
0: 那、啊、你当时如果真的就很不满的话，你是不是那个时候就应该提出来？现在可
1: 能缺钱，也有可能。<笑><为>我我只能想到这个，抱歉
0: 以。以他的资历来讲，对不对？如果他衣食无缺，生活无余，他争一口气。你要争一口气，有必要闹闹到这样子吗？
1: 而且是有上新闻，有上新闻。对我觉得其实没有没有这个必要吧？但對對但你真的觉得说年龄歧视这种事情，真的无所不在、欸？诶，我真的觉得无所不在，到处都是啊，到处都是。你说职场最多吧？对啊，职场不想别人，像电视台就一定有年龄歧视啊。嗯，对不对？你你你你一定是用年轻的主播吗？年轻的女主播甚至这样讲、啊，对，你不太可能用一个六十岁的主播、啊，大部分都是这样，对啊，对啊，<這>所以嗯，很难避免哦，这真的很难避免，而且这个我觉得，这个也，这有很多模糊地带了，对，而且甚至你可以说，这可能也是球
0: 队或是什么的潜规则吗？因为你会想说，公司的角度，他也有他
1: 的考量嘛，他也要为他的利益做出着想，他要为他的利益捍卫，對,對,对，我说现在有花一分钱。对啊，他十年会成长，你很难成长
0: 。我用这样的钱，我希望得到最大的报酬。我希望他有一些未来性，然后我希望他可以长期栽培。但 Regan 对于我来讲，我可能用他就这几年，对不对？那 Halfner 可可能可以真的很久。嗯、Halfner 现在还是大都会的投手教，对对还是？那搞不好还可以做很久嘛，对不对？嗯、他比 s h
1: e r z e r 跟那个 v e r l a n d e 还小
0: 哦，都都年年轻多了呵呵，年轻多了。所以，对他、啊、从球队的角度来讲。我花这笔钱，如果 CP 值要高，嗯嗯，我可能选择一个年轻人是比较符合我长远利益的。那这一定就是年龄歧视嘛，对不对？那嗯，你说像反过来讲好了，太空人他们也续留了这个 Dusty Baker， 对不对？虽然表面上是续留的，但是我觉得 Jim Crane 他开出的那个合约，可能也有点年龄歧视。如果你硬要讲的话，对不对？嗯、他只开一年的延长约。嗯，如果今天 Dusty Baker 是一个五十岁的总教练的话，你开一年是什么意思？一定开个三四年吧，对啊，对啊。那为什么只开一年？某种程度上也是觉得，哎、欸、，Dusty Baker 可能接下来就要退休了，那或者是就是不会长期带这支球队。那我再给你一年，那我接下来可能要扶植其他我看中，可能会是、嗯、不管是自己从内部啦，或
1: 者说从其他外面物色新的总教练人选。可是你看年龄这种事情，真的是。很很也是你年龄很高，也是两面人呢。Vince Scotty 就是享受这个年龄的红利。是啊，是啊，因为他职
0: 业的性质啊，<對>这个有关系。然
1: 后你就觉得他越老越好，酒、嗯、越沉越香。对，嗯、我们一直在讲他服役多久嘛，就是在这个在这个位置要多久。<對>但你不会讲说 r e g a n 在那边多久啊？
0: 我觉得这跟他那个职业第一个职业的性质，还有这一个从业人员他在这个职业上能提供的价值有差异。因为 Vince Scotty 在他的地位上。他的资历跟辈分，为这个电视台能够提高的价值是大非常多的。Regan 对于大都会他的经验，所以他他的执教功力对大都会提供的价值，不会比 Halfner 多到哪裡去。没错，这是重点。我觉得 Vin Scully 他形成了一个超级不可取代性，他能他他的那个转播的资历
1: ，反价值太高了，反正到最后我们是歧视 Joe Davis。你太年轻了，对不对？你毛都还没长齐就来播了。对啊，但这个我我刚只是这是假装的，这不是真的要这样讲的
0: 。但你说的年龄其实其实老的，有可能其实年轻的，可能反反过来也是。你这个算什么？你播过几场球？你如果硬要讲，也也是这样啊。对，但就倒起的 case 来讲，这两件事都没有发生了，就是 Vin c s c u l l 也是自己想退休，那 Joe Davis 也是靠他的实力站上那个主播台。对，所以最好的情况都是这样，就是大家靠实力，然后球团也依据实力去做。但
1: 这个社会肯定不是这样运作的
0: ，因为有。第一个，我们刚刚讲的工作性质的差异，还有他本身他的资历，对于他工作职位上提供的价值高不高？对。然后还有再來就是未来性，嗯，我们任何的决策都是要考虑一,一,一些未来性，理性上了
1: 、啊嗯、都要考虑一些未来性還，还有一些人和的问题啊，對啊这人和问题他是都完全没有提到
0: 。对，所以我觉得啦，这个会闹成这样，跟 b r o d e Van Wagner o 可能他对于 r e g a n 的一些措辞，就是当初、哦。不留任他为头头教练的那个措辞有一些关系，或者说你回家好好退休，嗯、对你、嗯、你老了啦，你就回回去吧，这样子他可能就听了很不是滋味。如果你说，哎、欸，我们球队接下来有不同的规划，那我们可能觉得 Heffer 他在能力上，然后他在这个就是进阶数据的分析上，我们觉得他是一个更适合的人选哦、啊。他打电脑可以打十个小时，对他有一些你不会的能力嘛，那那我们选选择他
1: ，这样听起来可能就比较合理一点。其实最好的也许是让他有一个算是平安降落的方式啊。就是担任顾问嘛？哦，少付你稍微少一点钱。对，其实其实 Regan 一直担任大都会
0: 的顾问，一直到二零二二年，就到去年、啊。所以其实这是做到的啊，一直都有。所以就是很晚才把这件事情提出来，对吧、啊？还是他顾问就没做，所以他这样做
1: ？我看报道里面写，他其实还是顾问，他去年还是大都会的这个投手顾问。对啊，所以我觉得 Van Wagner 他应该有做到这件事情嘛？你就我还是给你一点薪水，只、就是你不是在第一线工作，因为他。Regan 他这个论点，他提出这个告诉
0: 主要的争议是在于说，当初 Frank Wagoner 不让他继续当投手教练这件事，哦、不让他续任大联盟的投手教练。他们是有让他继续做投手发展部门的资深顾问，就是一个比较但但、哦、我觉
1: 得合理的，對,对对，应该要这样做对
0: 。而且当时大都会没有留任他大联盟投手教练嘛，开给他的就是一个小联盟的职缺，所以待遇条件是比较差的。嗯，那 Regan 的角度 ，Kimoji 不爽，嗯，<對>但他还是接受了。他不是接续顾问了、啊，他他就继续做顾问。嗯、对啊，对啊。然后，呃，但是他可能心有不甘吧，他就觉得他 deserve， 他2020年应该要得到一个大联盟投手教练的任务。活到八十几岁的人，有
1: 时候 deserve 太强求，真的是会很痛苦。<笑>
0: 可以放下一点
1: ，放放下。我我觉得是这样、啊，至少这是我学到的。對對對如果你真的什么事情就觉得你 deserve， 你就要拿到，你会活得很痛苦、啊。
0: 呃、欸，是真的蛮累的，嗯、是真的蛮累的。当然，我们希望说 ，Regan 他能够就是。稍微放下一些，然后可以在这个八十几岁的年纪，可以含饴弄孙，或者是过你过过自己想过的生活。r e g a n 听到就说你是
1: 歧视，呃，对，可可能<笑>可能
0: ，但但我是希望他能过得快乐啦，我、嗯、我是希望他祝福他，他对我祝福他，可是對、啊、
1: 祝福也分，<为>我祝你出入平安，听起来就是这样威胁
0: 。我我是觉得他他提这个，告诉他自己也累嘛。超累是啊，超累的，而且他要花钱，我何必呢？他要付律师终点费嘛，所以所以他一定有更高的那个
1: 诱因，对，被
0: 累死，一定是为了争一口气，一定是想要讨回一些颜面。对，那我是会建议他，就是稍微放下一点，然后过得开心一点，对不对？就是。把握自己跟家人相处的时间更快乐，留下一些美
1: 好的回忆，对不对？这样这样可能会更好，对不对？哎，没办法，年龄这种事情真是水能载舟，亦能覆舟。是，也是会挑动一些人的敏感神经。可是，这个我觉得这很难解，这是一个很好的问题啊，这是一个很好的问题。我们没想到有一天我们谈论谈论到年龄歧视，这是非常罕见的。大龄工也会有对，应该说这个新闻很罕见，这个事实这个现象很常见，但是会爆出来，对，很少很少见，对
0: 。好，接下来解答这一集的冷知识哦。那刚才提到的就是 Manny Machado 是大联盟63位在30岁的赛季以前累积至少50以上 Baseball Reference WR 值的球员。那在这63人里面呢，有15个人没有进名人堂，大家说得出几个？那 Adam 刚才已经列出了五六个嘛，就是 Ara、Albert Pujols， 然后什么 Andrew Jones Barry <B> onds, P. <Rose>、Barry Bonds
1: 、Pete
0: Rose 这一些。哦，其实你讲中蛮多的啦，你后来还有讲 Mac Trout 嘛，对不对？ Mac Trout 一定有，
1: 对。所以确实哦，这十五个人裡面我刚有多少没中？你告诉我几个没中
0: ？呃，有 Era， 有 Mac Trout， 有 Albert Pujols， 有 p e r r y b o u n c e 有 Andrew Jones。哦，这全中, p 中、呃。P Rose 没中。呃，对 ，P Rose 没中。啊，投手的话是，
1: 你有没有猜中？欸、我刚都猜野手，都是野手。我没有猜投手。对，我跟新的心思放在野手抱歉，嗯、我刚才没
0: 有，前面没猜投手。投手其实这十五个人里面也包含 Manny Machado 了，所以 Manny Machado 要删掉的话就十四个。那你刚才也猜中蛮多了，就等于你猜中了五个嘛？对，五个。那 ERA 是这里面 Baseball Reference WR 是最高的，他、嗯、在三十岁赛季之前，就到二十九岁的那个 moment， 那个赛季就是 Baseball Reference 计算的方式
1: ，八十点六的 WR 值。所以按照这个逻辑，他只要在那个时候全部退休，他其实是可以进名人堂。对，因为他没有爆，他就没有爆发那些事情的。没错，没错，他其实那个 moment。他就已经是名人堂球员，而且是 high standard， 对对对就是很高等级超、就是高标通过
0: 高标的这个名人堂选手。对，那当然，因为他太杰出，而且他太年轻的时候就上大联盟， 1 8岁， 1 8岁，然后精童嘛，然后打得太好了，又又能跑，又能全力打，打击率又高，又长得帅，这样子。但是帅不会增加他打 B R 值啊，他主要是防守也非常好，游击手。嗯，第二名是 Mike c h o u t 七十六当然 m i k e s h a w 现在已经超过30岁了，嗯、所以这个数字是已经定止了。了嗯、对对对，当然 ，WR 只会随着一些数据的公式的改变会有些变动，但,但大致差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不不不不不不多多多多多多差差差差差差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多差不多到29岁是 73.8， 然后最后那几年就是二十几而已。最后十十多，他就一
1: 累累积的很慢。他打击要很好才有办法累积这么多。他剩下前十年的打击太可怕
0: 了。对，二0零一到2009年那时候太狂。可能现在没有
1: ，我觉得现在没有人可以比得上。对，你要达到那个高度，而且重点是稳定性。对，他那十年基本上都 ，Mitrall 都没有 m i t r a 都 m i t r a 在攻击上的表现，我觉得都没有他那么好
0: ，而且没有像 Pope 初赛那么稳定。对对对对对对。再就 Barry Bonds 6 6 5 a n d r e w
1: Jones 58。a n G Jones 真的，他很年轻的时候 ，N a G Jones 是这个这个榜单里面最值得骄傲的，因为他就是过了这榜单以后就没了。<笑><笑>对他就是
0: 基本上三十岁以后，那个打击数据、防守数据都掉很多，烂到一个有声，真的就只剩他 power，、嗯、就可以把球轰出墙。a n G Jones 后来没有来台湾打球，对不对？不感觉他应该可以来台湾打球哦。其实可以啊，嗯、对不对？他如果想的话，他后来就是日日本的那个东北乐天金九，但他没有来台湾，没有来台湾，又再多退一步，对。然后 m u o k i b a t s 56.4 点哦 b a t s 也有 <S 也有也是哦，他也是在30岁赛季以前就累积超过50的打标价值。再來就是 m a c h a d o 的52投手的话很多都是那种19世纪的上古神，所以我选不出来是正常没错，只有两个是大家会比较认识的。第一个是谁 ？Roger Clemens 啊，合理 62.6 他也
1: 很年轻的，没错，
0: 很年轻上大联盟，而且超强<強>超强啦，就是很稳
1: ，然后又赛扬奖等级也是进要的。哎，没错、啊，他应该跟 Barry b o n 同捆包吧
0: ？呃、哦，对啊，对啊，对啊，他就是竞耀双雄、啊。对、啊，我说，就同
1: 捆包应该打 Barry b o n 的 s 时候，应该要打 Roger c l i m
0: e n s 没错。然后第二个大家会比较认识的，就是 Clayton Kershaw 58.8。点嗯，这也合理，也合理，因为 Kershaw 也算是比较年轻上大联盟，<对>然后也是非常高水准，在生涯前十年。只是我们可能最近对他音调太容易受伤了。没错。那这些人就是我刚刚讲那十五人的其中的这些球员嘛？那他们没有进，还没进名人堂的原因，不外乎现役。然后，或者是退休还不到，嗯、还还还不到那个资格，或者是已经在名人堂的候选，但是因为禁药问题进不去。有一些像 c l e m e n s 跟 Bonds， 甚至已经是没有记者票选的资格了哦，嗯、只能
1: 透过后续可能资深委员会，嗯、对吧、啊？所以也有这种的。a n d r e w Jones 有可能不会过呢，<要>至少现在看起来还是危险的呢。危险，但其他机会对有机会，但其他的应该都是很稳的
0: 。他在记者票选上
1: 还是有机会。那
0: Kershaw、Machado <对>、Mach Bats。Trout， 我觉得这几个之后入选名人堂应该没有太大的悬念，嗯，除非除非突然发生什么奇怪的事情，或者很戏剧化的转变對，正常的衰退应该都是会进，应该都会进名人堂，对，应该都会进名人堂，所以也凸显出这些球员真的不凡之处啦，这么年轻就累积这
1: 么高的 w r 值，对，这些球星就是我们这一代的世代级球星。就是这么简单。呃<是>、嗯，你认识名人堂球员，就是那个时代的嘛。你认识那个时代的球星，就是认识他们名人堂球员就对了。对啊，而且你看，马查多签这两张三亿的合约，他真的
0: ，老实讲，他真的也是蛮不容易的。因为你，你想哦、喔，他愿意现在接受这张延长合约，其实也代表他，他其实也蛮喜欢教师。因为今年球季结束之后，大联盟自由球员市场没有什么好的野手，嗯，非常的平静。其实他如果考虑到呃，二零二三年，他如果真的逃脱，他其实是。非常非常稀有的，我觉得有可能拿到比这一张更好，当然很难啦。就是教师队已经给到，我觉得顶标了。嗯、可是你看明年自由球员市场的那种平野野手
1: 端，真的很很烂。就是、如果他真的有人需要补，他就他的价码可以冲得很高。对，大谷当然不用说，他最最顶尖。那、欸、大谷不能算野手啊，对，他就二刀流，那那不
0: 算，他在自己一个层级。嗯、野手最好的可能就是什么 Tails Car Hernandez， 就是讲出来跟今年这种比起来，真的差太多，嗯、所以。马查多如果理性判断，他其实跳多合约在明年挑战自由权市场，对他来讲是更有利的，因为是三十对对，就三三十对啊，包就教士也包括教士，对，帮，括也可以都来竞争他。嗯，那现在就是教士单一跟他谈，但是他还是选择接受，所以我是觉得他也是想要待在圣地亚哥，然后
1: 当这个圣地亚哥的一哥这样子。也看到这个达比所有 z 的 n 格斯都来啦，对，对对，达比所有算留下来 b 格斯来啦，对不对？嗯。他有觉得这边相对是有希望的啊，这个前面的这个铺层也是蛮重要的，对啊。然后整个你看，教师
0: 队他们现在这种签延长约的这种态势哦，就是张数很多，然后已经有点像勇士队那样，就是很很多人都绑定了，但是他们这些合约的整个。单一年薪的幅度，还有整个合约的长度跟，跟
1: 跟勇士队是完全不能比，嗯、就是整个跳出了一个档次。这个榜约的资费是不一样的，哎，是是是
0: 是讲的很
1: 好，就是不一样了。对，一个资费可能月付两百，那个是月付两千，对吧
0: 、啊？所以 m a r 真的是在这个开季啊抢进了风头，在这个春训之段期间抢进了风头、嗯，特别是这个礼拜、啊、新闻特别多，所以不要相信说球员说什么，哎，我跟球队的延长合约谈判到此结束，不要。不要不要再信这种话，
1: <笑>有可能只是一个策略了，有可能只是一个策略，<對>因为他毕竟这个一怎么一言既出驷马难追，一言千金是是，一言九鼎，一诺千金，一诺千金。千金哦，这个诺，这个千金比他比千金还多了。九千五百万美金嘛，对，比千金更多，可以可以，一诺千金也不够，我,我可以损坏这个诺言，我对外的诚信可以损坏没关系，关系但是我我我得到了我想要的东西，钱入袋比较重要，真<的>是吗？<笑>有有,有点
0: 像这样，对啊，對啊所以
1: 真的、啊，一言九鼎，这个鼎也不够用，嗯。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Alan 这个礼拜要介绍谁、喔？我们刚才其实有讲到这个人啊。你看，我们现在有东边哦、喔，有 Steve Cohen， 对不对？西边有 Peter Thiel， 个什么东邪西毒？有类似啊、喔。<對>现在就真的这样，真的是这样，各方一霸。对对,對,對，说说真的 ，Cohen 的知名度其实比较高。我说在在整个呃棒球界以外，大家也知道 Cohen 这个人，对不对？这个大家都知道他这个避险基金很厉害，没错<錯>，是一个很厉害的投资人。可 Saddler 算是相对 Saddler 算是相对低调，非常非常多，知名度比较低哦，甚至可以说非常低，是可以说非常低。他就是地方性的富豪，我跟你这样讲 c o h e n 可能是
0: 世界性的，可能世界性的富豪，对界性的富豪
1: 还不是呃国际，还不是美国性的，不只是美国，对对对，可能世界级的。那 Peter Saddler 算是相对起来，他的富豪程度是没那么高。嗯，我举个例子 c o h e n 他的身价是十七个 billion， 一百一百七十亿美金。OK， 上次我们讲那个谁？呃，郭台铭大概六十几亿美金吧、嗯、对对对对 p e t e r s t h l e r 还比他小哎、欸，他才三十亿美金，呃，但是讲讲好像是少三十， 30, 但是也是比郭台铭少了、呃。对对对，比郭台铭少。对，郭台铭的一半不到。当然还是很多啦。三十亿美金啊还，还是很有钱。但是你就想说 ，Peter s t h l e r 到底是何方神圣？我们大概来介绍一下，其实他真的很低调，所以关于他的资料，其实真的也蛮少的。嗯、我还听了访问他的 Podcast， 其实真的你拿到的资料也不多。嗯。但是我在做这个功课的时候，我发现一件很有一些很有趣的事情。但刚才讲 Cohen， 他跟 s a d l e r 一样，他们都算是接掌这个球队的第一手的，算是呃经营的权利。嗯，对，等于算是最主要的 owner， 他们都从2020年开始的。因为之前 s a d l e r 其实是接手的这个 Ron Fowler， 他等于 Ron Fowler 其实算是呃算是小股东啊、呃，他并不是最大的这个股东，是他呃这个股份是最多，但是是交由他来处理这些资金的。Peter s a d l e r 算是一个。比较低调的角色啊，就比较不太过问这些事情，比较去处理一些公益的事情。说啊，我是这个教师队的 owner， 但是其实真正管事的是 r o n f o w l e r 啊，对 ，Peter s a l e r 其实是在这个疫情过，就是疫情那一年， 2020年2 0 2 0年，对，呃，球季结束之后才开始接手的。所以很多球迷可能你你不了解 Peter Sellers 是很正常的，因为他最近才接手嘛。对他买下 Ron f e l l e r s 的一些股份，成为最大的<對>就是持持股者。对，等于说他的权利变得更大，對對對然后他也占据到第一线。他现在也面对媒体，他以在不太面对媒体，所以你知道他的消息其实非常非常少。嗯、他转播的时候也会去
0: 接受，就是圣地亚哥就是地方转播的访问这样子。对，以前他是不会的，他就,對對對就等于
1: 在背后，他就出资的人这样子。他接手之后才会这样做。對,对对。對對那他自己是做那种投资事业的，他家裡就非常有钱。他。人家说含着金汤匙出生嘛，他可能是含着好几根金汤匙，可能含着用钻石做的汤匙出生、啊。对，因为他<笑>他其实他从小就是这个算是棒球世家长大，對對對所以他其实家里是非常有钱的，非常非常有钱。哎、欸，棒球世家不是他爸爸是棒球员，他们家就是棒球经营棒球事业的好不好？他是超级有钱，<笑>所以他自己做的投资事业，其实也就是那种就是那种投资公司啊，看哎、欸、哪些公司值得投资，他去这样他去赚钱，所以。呃，他比较不像是这种实业家哦，我卖啤酒啊，我卖卖这营造业啊，或什么的，或是像呃 ，Jeff l o r i l a 是买卖这种艺术品致富的，他、嗯、不是这种，他是投资企业为主。他是看眼光精准来赚钱的。那、嗯、也是在这个加州地区念 UCLA MBA 的、啊，这就,就是反正他就是呃，你知道平步青云，他就是一路就是这种富豪商人的这种角色。嗯、但他其实也是抗癌斗士，他也两度击败淋巴癌，所以他其实。我看他好像有一点点比较，他不是那种像 c o 口 n 那种胖胖的，嗯、或是感觉吃的比较好，他有点消瘦，他有点消瘦，對對對感觉他的呃这个的气色不是很好是哦。比如说他气色看起来不是很好，但他其实今年也还蛮年轻，今年也才63岁而已。其实很还算还蛮年轻你如果有看过他，就是上转播或者是接受访问，他其实看起来像七八十岁。对他看见<對>他看起来其实很老。我看到他六十三岁之候，我觉得哇，我是不是看错？真的，他二零一一年就他还没有接手教师队买下教师队之前，他就离癌了。二零一二年他买下教师队，当时他是花他当时花八亿买下了教师队，现在估值大概是十七点六亿，这个只会。涨得更快，翻一倍。对，<我>这个，这下、個、只会涨得更快。我，我相信他。对，之后，因为他现在大量投资，所以他应该会涨得更快。对，對那当时他买下的时候才五十二岁，哎、欸，五十二岁当球队的老板，其实很猛、欸，哎
0: 、嗯，很猛、啊啊、很猛哎、欸。你估
1: 重量也超过五十二岁吧？嗯，对不对？對他其实很猛哎、欸，当时就买下来了。但之所以他会买下球队，也不是说他钱多到呃没没地方花，是因为他真的很爱棒球，他可能真的。刚刚讲说什么钻石汤匙，他可能也含了一个钻石棒球啊。这个我觉得最重要，要成
0: 为棒球老板，我觉得这个元素，你刚刚有讲嘛，来自经营棒球事业的家族，然后本身自己很爱棒球，这个我觉得是成为一支不管是大联盟球队老板或是各国职棒老板。我觉得最重要的一个要件，要爱棒球，要爱棒球，要爱棒球。林一手算爱棒球、啊，这個我不知道，我剛剛不他不是灵魂拷问，<笑>我这个我真的不知道。<笑>但我是觉得，你如果是真的爱棒球的话，你经营的角度跟方式，就会跟那些只是想要
1: 哎、欸、透过职业球队来赚一笔的人<對>想法不一样。但你这个拿捏分寸要拿捏好，没错<錯>，你收入太多也会搞乱七八糟。哎、欸，对对对，他的家族是谁呢？他的外公是 Walter O'Malley。嗯啊、这个 O'Malley 姓氏讲出来哦，对对对这个 O'Malley， 哎、欸，其实 O'Malley 人也蛮多的，是啊。但挖出 O'Malley 就是布克林盗骑队老板，
0: 就是第一个跟大人物联想起来这个姓氏的话，就一定跟
1: 棒球有关系。对 ，Peter O'Malley、嗯、他的舅舅，对，这名字，对，你看那个 O'Malley 跟 s a d l e r 是八竿打不着嘛，姓氏不一样哦，但他舅舅没错没错，没错所以他家里有多有钱，所有多少钱就有多少钱，嗯、好不好？他之所以叫 Peter s a d l e r 就是 Peter O'Malley 取的。嗯，好，因为他的他 Peter O'Malley 是他舅舅嘛，<對>他的妈妈是 Peter O m a l l e y 的姐姐，对，所以他说，哎、欸，弟弟帮我帮我的儿子取个名字，好，我叫 Peter， 你的儿子也叫 Peter， 都叫 Peter， 对，嗯、所以 Peter Sellers、ah、的 Peter 是 Peter O'Malley 的 Peter， 我、啊、这样，大家可以记住这个。这个其实，哎、欸，其实我在做功课之前，我不知道这件事情、欸，哎、嗯，我只知道他是家族是棒球搞棒球，可是我不知道他是跟 Peter O'Malley 是有关系
0: 的。对，我知道他跟就是 O'Malley 是有关系的，所以他
1: 真的是爱爱棒球，不是韩假的。对，所以。他等于，哎、欸，人家讲说他是教师队是道窃队的小弟，其实以血缘上来讲，这次真的也是确<笑>实啦。虽然现在欧麦利家族已经没有在经营道窃，对,對，但是我说至少你讲欧麦利，大家都知道搞盗窃，对对对对，不对？历史渊源，所以是有历史渊源的。對對對對你讲欧麦利，哎，欧麦利应该也来过台湾吧？一九九三年的时候，他应该有来过台湾吧？
0: 有吧？我记得我们 live park 的时候是不是有聊到？對,对对对，因为欧麦利应
1: 该有来过，对对对,對所以其实这个人物是跟台湾是有有点渊源的。当时他买教师队的时候，他跟他表弟。Kevin O'Malley、Brian O'Malley 一起买的，还有他弟弟 Tom s a t l e r 一起买的。像 Tom s a t l e r 这这刚这三个人都还在经营团队里面，你就想说他其实他的这个舅舅舅舅的儿子哦，是道奇，等于是道奇队的儿子嘛？嗯，道奇队养大的，对，来经营教师队，其实就是有这么多的渊源。所以去年。教师队打败道奇队，应该是一个还蛮大的家族胜利哦、喔，
0: 是有意义的啦。就大家可能只是觉得说，哦，这个道奇跟教师的这个故事在是这几年才，都二零二一年吧才养出来的、嗯，因
1: 为因为教师队之前很
0: 烂，对对对对，好像不构成什么对手宿敌这种角色。可是其实你就经营面的角度来讲，哎、欸，这个家族跟这两支球队的关系是很深的，其实是蛮
1: 有关系，的，对,對，蛮有趣的哦、喔。嗯、所以这个是一个很大的个，算是一个故事的轴线。那其实他的弟弟 Tom Saylor 其实也有也很有钱嘛，嗯、也买过小联盟球队，好、嗯，以前也是就是小联盟球队的老板这样，后来卖掉，了。后来因为这个他有教师队经营权，他就把它卖掉，了。所以现在他也是 Peter s a y l e r 的这左右手之一。那所以他们这个家族是非常非常棒球的家族。那其实 s a y l e r 在二零二零年前，就是他没有买下这个 Round Fowler 的股份之前，他其实真的没有很多，没有什么露露脸的机会，嗯、也也没有太多去操作的机会，所以。请你看到他在2020年就是寂寞接手20212022到现在，他干了多少事？很多，哦，超多，所以你会明显感觉到这是两个完全不同的人在操作了。就是 Taylor
0: 上来就是基本上一直在大刀阔斧，而且一直在头条震撼弹一直不断丢嘛。对 ，Fowler 时期就是很温
1: ，很温<溫>。当然
0: 是 Fowler 是让 AJ Parler 进来嘛。对。然后2015年的时候曾经掀起一阵波澜，但是没有持续。现在看起来，这个赛尔的这个作为，它是可以
1: 持续下去的。对，很很就真的花的很多。嗯、而且在2020年，他们拿那一年他们打进季后赛，拿下系列赛胜利之前，上一次他们打进这个季后赛还赢，还有赢过系列赛，就是1998年他们跟洋基队打那个世界大赛，后来就再也没有赢过了。哦，就是你知道这个，他们没有打进季后赛，但是没有赢过，对啊、哦，就是很长的一段干旱期。所以你可以知道说，赛尔他在接手以后，他觉得诶、欸、这个大有可为哦，我们球队正在往上。我们要给他一点生机，然后给他一点这个加油，再多一点肥料，再多一点肥料，哎，还有机会，我们可以这是有拼的一笔。而且我觉得可能跟他离癌的经验也有关系。他想说，我活到这岁数，我都我都赚到了嘛。对对对
0: ，他想要得到这种地方荣光的刺激啊。对对，那因为他
1: 也是一个算大善人嘛，他也捐了很多钱，然后他也投资很多，不说投资，捐款很多这种癌症研究但是他因为他有一些呃这个病史，所以我觉得这个。对他来讲，可能这个事情也真的有点，可能有点及时行乐吧。<对>我我我这我是这样想的，回馈社会也是他
0: 现在比较喜欢做的事情。<对>看看起来是这样，那你投入球队，其实就是激
1: 起圣地亚哥当地的这些球迷的热情，嗯、这其实也是一种回馈社会的方式。对，而且我们刚才 j a c k i e 有提到说，他们媒体市场是相对小，没错。媒体上代表什么意思？他赚到广告钱就就少，没错。我看了这个报道，里面写说，媒体市场在这三十个球队里面，圣地亚哥地区算地区的。只排二十七名呢、欸，只赢过星星、那提、Kansas City 跟米瓦基，代表他有多小？对，他是后段班的后段班的。的对啊，所以这会让很多球队他要去反驳的时候更没有利基点嘛？就是
0: 圣地亚哥这么小的市场，他都可以花成这样，也就是说
1: 他的金库很小，他,<对>他能拿到钱就这么多了
0: 。你你你不能，就是有很多市场球队就不能哭说，哎，我市场这么小，然后我没办法去支撑这样子的团队薪资。<对>当然 s n d e r 他是掏出很多自己的钱，没错啦，可是。至少他让人家看到你用心经营的话，这个小媒体市场他
1: 能够获利的程度也是很大的。对，所以你看到他这样，他愿意花钱，而且你看哦，圣地亚哥当地的这个地方，电光人队走了嘛？对，到洛杉矶去了，也没有这个 NHL 的冰球队，他们有小就是这个安纳汉巨鸭队的，就算什么小联盟球队啦，他们没有一个职业 NHL 的球队，也没有 NBA 球队。代表他市场相对是小的，那、嗯、他养不起这么多球队。对啊，然后现在就是完全的 baseball town。对，所以他认为可能这是一个这个球迷的希望，<是>我当地人他有一个职业运动的一个向往，嗯、有一个精神的依靠，这很重要。<是>这他我们之前聊过很多次，粮食、精神粮食，对，这对他们讲可能棒球是很重要。也许教授队之前真的肌肉不振啊，现在我们有机会一搏，好，我们要全力拼。我觉得这个东西也许是我们刚才讲说他花大钱，我们没有提到的一些，可以说他背后的脉络是可能他人生的历程有一些相关吧。最近他接受访问，因为他真的花很多钱嘛。对，然后想说你这个你花钱可以嘛？那、嗯、你花钱要考虑风险嘛？嗯、<笑>你今天投资东西，你不能你你不能只考虑获益嘛？对啊，获利跟后面伴随来是风险，高风险高报酬。我们刚刚有讲到，我们 Charles Burgas、W 修这些合约，其实后面的风险都是很大的。对，你你能承担嘛？对不对？你你你在投资，就你认为你能承担嘛？可是他说了一句，我觉得非常好的，我们刚才也都没有提到。你啥事不做，你也是有风险，好不是啊，你坐在家里，有可能突然心肌梗塞就挂。我今天什么都不做，我今天什么人我都不签，我也会有风险，我会输啊
0: 。对，这也是一种风险。对啊
1: ，我如果今天，哎，我我就差那么一步，我就输哦，那这不是风，这你要承担啊。你不作为也是有可能就是会变差啊。对啊，对啊，对啊。你说你今天什么都不做，我都不签，你就会一定会维持原样吗？不一定，好吗？你搞不好变差，对不对？对对。所以我觉得这个事情还蛮重要的一个点。为什么？他就说给其他老板听吗？你们不花钱，对不对？你以为不花钱你就是不会赔吗？你搞不好会赔，好不好？对不对？你以为不花钱就是不赔吗？其实不一定呢、欸，因为你有可能把饼一起玩小了、啊。对啊，你,對啊你搞不好，你说五年、十年看，你其实你还亏。啊、你不花钱，你亏，那不是你真的亏吗？
0: 你今年团队薪资少，对你营运上你是赚了，你那个球票钱你还赚了，对，没错。可是你长远来看，你的球队搞不好贬值了。对。你你大家这个联盟一起玩起来没有火花。大家一起找赚了。对，这个就是 Peter s 彼得·塞尔思维跟其他那种比较短视、经力老板的思维不一样的地方
1: 。你想，你什么都不做，其实你也是承担风险。对，这个是很重要。你你说你今天做了，你有作为，你有积极作为，你要承担风险。对，另外一面你不做，你也有承担风险。没错<錯>，那你,你大家都要承担风险。那我宁可选择我积极作为。嗯，对我我我我我真的可以拿到一些东西，对不对？嗯、如果我赌对了，我赚到；你什么都没做，你搞不好只有赔的命运，对不对？你顶多就是平盘，不赚不赔，跟赔。嗯那我你可要选择要转，因为我是投资人嘛。
0: 对啊，我至少要试试看嘛。啊、你不试试看你怎么知道？而且我是觉得，就是 Siler 他会觉得圣地亚哥的棒球迷市场那个热情是真的很高。你看他们的观众
1: 进场人数就知道了。我觉得这个可以套用到一种棒球的思维。其实我在跟蜡把哥访问的时候，我其实也有感受到这种感觉。嗯，就是你要么就全力挥棒，因为我就挥棒落空嘛。你如果今天看球，等着进三，等着这个球进好球袋被山振。你要选择哪一个吗？ <Yeah. S 2> 我如果我如果今天我不挥棒，我肯定不可能挤出全垒打。嗯，对不对？可是你不挥棒，你有可能被三振，好不好？ <Yeah. S 2> 你挥棒，你有可能被三振。可是你挥棒，你才有机会全垒打。<Yeah. S 2> 就是这样。我觉得这就是用来，我觉得总结塞勒尔他花钱的哲学是这样
0: 你。你用棒球员的角度来思考，就是你看像 Reggie Jackson， 他是大联盟史上的三振王，可是他也进名人堂了。<对>他如果永远不尝试这样子大棒去挥的话，他能打出
1: 超过五百支全垒打吗？而且大家只记得他打五百多次全垒打，<对>不记得他三千多次三振。
0: 对，其实我相信应该有些人不知道他其实是大联盟史上的三振王，他
1: 三千多次三振嘛，我记得没错。呃，两千两千五百九十七，两千五百多次，对,对对对，也是很多很多很多。对啊，所以我觉得这个是一种思维，你也可以说我不想被三振嘛，对不对、啊？可是如果你你如果今天不挥棒，你是绝对不可能击出全垒打的嘛、啊。是，对对，你就算出征球，你也是张一磊而已。没错，所以我觉得这个是很重要的一个思维啦。嗯。对啊，就是你看像貝比魯，像贝比鲁斯当初
0: 他用个人一己之力去改革整个棒球的打击形态，嗯、他就是愿意去冒险嘛。嗯、他就是尝试了那个时候几乎没有人在用的这种权力式的挥棒。当然，他本身力量很大是他的优势，没错，也是他的这个身材条件，呃，让他愿意去做这个尝试。可是，他如果不愿意去跨出这一步，他不愿意去当一个开拓者，说，哎、欸，我愿意用其他人都没有在做的打击方式去承担这个风险，嗯、因为。我那么大力的挥棒，一定就是会降低我击球率嘛？<對>但是他愿意承担这个风险，他打出了一个
1: 所有人没有办法预期到的一个结果，嗯、他改变
0: 了棒球。但是他
1: 可能也当时有一点运气，运气他可能也没想到那么多，有可能，有有可能，可是
0: 那个风险承担是一定有了嘛？因为他三振确实在当年也是非常多是非常多，他长期长期都是。呃，联盟里面三阵最多的人。对
1: 对啊，所以我觉得这抗癌斗士大家也可以跟腊八哥哦一起做相提并论。皮尔赛勒可以说是老板界的腊八哥，嗯，可以这样讲，值得我们尊敬啊。<是>至少在这个方面，我觉得他有一些哲理。对对对对,、嗯、对，我觉得有些哲理。对对对说他今天他之后真的这些都是烂约，他就是另当别论的事情，他就承担风险嘛。对我们一定可以
0: 预想到，这个七八年之后，教师队确实会有一段阵痛期，就是他们扛着很多呃烂尾的约，这是。嗯我们现在已经可以看到，就像老虎队， 2014、2015年之后那几年，嗯、扛着 Miguel Cabrera 烂约，还只有一张而已。呃，对，那之后可能 Bogarts， 可能达比修、Machado， 甚至以后可能他们也要签 w s o t o 还有 Tatis Junior。Tatis Junior
1: 现在已经看起来是有点烂约 <S
0: 对 s o t o 当然还没签，不知道，但是感看看起来 ，Saber 有可能也会去签。嗯有可能真的只有一段时间，教师队会比较正痛，可是如果他们这两年、这三年有拿下一座冠军 ，OK， 冠军就值得了，挤出选一点就可以了。值得了对，是真的是值得了，因为教师队史还没有冠军，我觉得这很重要。能拿下那个第一座、第一座冠军的老板是谁？我相信圣地亚哥的球迷一定会记得。哦，这样讲
1: 起来随对一看，水手队情何以堪？水手队也想要第一座冠军，对。还没有啊，对，但水手队显然跟 Peter C 他需要 Peter C 这样的老板是愿意花花那么多钱，尤其是西雅
0: 图市场大这么多，
1: 对，相对大很多，对啊，对啊，你要获利
0: 的那个机会跟天花板是更高的，对，没错
1: 。好，刚刚前面也聊到很多这个改革的东西，我们有一个没有讲到的，这个其实最近那个照片我觉得蛮离谱的，但我一直很存疑啊，就是照片本身是会骗人的，会会会会角度啊什么的，我是<對>我是认为垒包没有变大到那么夸张。但是我真的看到照片有有点吓到，是，我说这个差一点，你有差这么多吗？就是加大雷包
0: 啦。这一节数据单元就来留一下加大雷包的一些数据，这样子，确实从画面上来讲，有一些拍摄角度会让你觉得这个加大雷包真的大很多。
1: 有人说披萨盒那么大
0: ，就 Alex Cora 说的，啊、他就说像是一个披萨盒这样子，可是那太离谱，它就是每个边加了三寸了，就是七点六公分。每一边都加了 7.6 公分这样子，所以呃，整体的面积看起来是有增大一些。但是我觉得，如果你没有把这个对照组，就是原本的垒包摆在旁边，我相信一般的球迷可能体察不出来。可能球员跟教练可能会体察出来，可是我相信一般球迷你要一眼就看得出来，他这个垒包是比较大的。欸、我相信是有难度。对、欸欸，如果是坐在观众席的话，对，如果是观众席，我相信感受不到。对。那呃，但是你把那个旧的垒包一摆在旁边，当然那个效果是很明显的啦。那我们今天就来聊一下这个加大垒包的一些细节哦，到底它缩短了多少距离，然后它到底增加了多大，变得多大这样子哦。那这个垒包其实它从过去就有在做实验了，在小联盟做过实验，所以大联盟才会把它拉到大联盟来做。那基本上一个垒包就是每一边增加三寸七点六公分。嗯、那这边也科普一下啊、哦，就是我们常常讲。垒包之间的距离是90尺嘛？嗯對，就是通常都是这样的。9 0 n feet。对，那到底这个90尺的量测是从哪一个点到哪一个点呢？哦，主要就是以本垒板到一垒的这个距离是从本垒板的边边那个边角为起算唯唯，
1: 唯一的那个尖角。对，
0: 唯一的尖角做起、哦，其他也是直，它算是直角啦，对，也是啦。对，然后延伸到一垒垒包的。靠近外野的那个边，嗯、不是靠近内野的那个边哦，是靠近外野的那个边，嗯、这样子一个九十尺的距离。然后呢，一垒到二垒这个中间的距离是怎么算的呢？是从一垒最靠近边线的那个角，然后呢延伸到二垒垒包的核心，嗯，等于是终点中间点哦，并不是二垒垒包的顶点，并不是是二垒垒包的中心点，这个还蛮有趣，因为本垒板到一垒的距离是。一磊的那个边角嘛、嗯，这个我们之前有聊过、這個，对，有聊过这个。因为小联盟有在做实验嘛，<對>他们要把这个二磊的垒包往里面移，但大联盟现在还没有做这件事，所以一磊到二磊算的这个距离是算到二磊的核心点。对，那二磊到三磊一样，二磊垒包的核心点，然后延伸到三磊垒包靠近外野的那个直角的边角，然后三磊再从三磊的这个边角延伸到本垒板的这个顶点这样子，所以。这个就是这个所谓九十尺距离的这个算法，那这也代表说垒包加大，你会减少多少的距离呢？一垒跟二垒之间会减少 4.5 4.5 寸，嗯， 4 5寸就是大概 11.4 公分。一二垒垒包跟二三垒垒包之间缩减的距离是一样的，都是 11.4 公分。然后呢？本垒板跟一垒之间的，还有本垒板跟三垒之间的距离缩减的是不一样，是缩减了三寸七点六公分。嗯、对，因为二垒垒包摆放的位置，还有一垒包摆放的位置，它们之间的差异就会造成这样的一个结果。所以一二垒之间跟二三垒之间缩短的距离是比较大的。然后。本垒板到一垒，还有本垒板到三垒，比较短，比较短，对，缩短的比较少，嗯、这样子，所以相对来讲是比较长一点的。对，这样道理才
1: 有意义啊。对对对，第一个你不会从本垒到一垒，也不会从三垒到本垒
0: ，对他要鼓励的是一二垒跟二三垒之间的流动
1: 。對,<了>对，这是很 OK 的，
0: 没错。所以这个是细节了，对，就是数据单位员宗旨，我就是、把一些数据很细的地方讲给大家听。对，所以一二垒之间、二三垒之间这个缩短的距离是比本垒板到一垒还有本垒板到三垒之间的距离来得长的，缩短的距离比较长的。那也跟大家讲一下，就是有可能会产生什么样的效果。那大联盟他们这几年其实盗垒哦，普遍是往下滑的啦。但是去年盗垒是有往上升的，为什么？因为球变得比较不弹了嘛，所以大家开始比较多的小球，比较多的速度战。2021年的时候，大联盟只有2926次的盗垒尝试，然后成功了2214次。但是在2022年增加到了3297次的尝试，然后2486次的道理、嗯，多蛮多的、欸。哎、欸，其实多了大概 10% 嘛，大概百分大概一层，大概一层。对， 2 0 2 1到2022增加了大概一层，一层很多哎、欸。所以你看球的改变，要改变一多很
1: 多哎。坦白说，一年哦、喔，这是很大
0: 的样本，他换、嗯、了球就增加了百分之十，的这是几
1: 两千跟两千多，快到三千。没
0: 错，其实增加了很多，其实是很多的，没错。但是你如果跟十年前比，还是小巫见大巫了。嗯、因为十年前，二零一二年的时候，大联盟是四千三百六十五次盗垒尝试，盗垒尝试，然后三千两百二十九次的成功。这个是大联盟最近一次单一赛季有超过四千次的盗垒尝试，还有超过三千次的
1: 盗垒成功。差不多一场比赛快两次。对，那是十年前。嗯、你也知道这十年下滑了多少？对啊，其实下滑非常多。現在,现在一场比赛看到盗垒，其实也不太容易，也不太
0: 容易，其实不太容易。对，没错。那这样就讲到2021年的时候，大联盟其实就在小联盟有做这个加大雷暴、嗯。对,对，他们在3 A 的两个联盟测试了半个球季的加大雷暴、欸。他们很喜欢在一个球季里面就是切切这样，完全没到的。<笑>刚刚那个才扯吧？<笑>
1: 对啊，一个礼拜切两种。对，我觉得上下半季还好一点。嗯嗯，你说一个礼拜周一到周四。这太奇怪了吧？对，因为一个礼拜切两两个部分，它就
0: 变成没有 consistency， 它等于每个礼拜都在变。哎，重点是你换了，你还再换回去，好不好？对啊，还要再换。你周末过完，你<对>还换回去？哎，上下半季还有一些，你就是上半季就这样，下半季就那样。对，所以对大联盟喜欢就实验的方式很奇怪。这这很怪对，但总而言之，就是二零二零年他们有做这个尝试。那在三 A 两个联盟做，那其中一个三 A 的联盟他们在加大礼包之后，盗垒尝试增加了百分之二点二，嗯，然后另一个联盟只增加百分之零点七。所以你说加大垒包本身，它能够增加多少的这种盗垒尝试？其实幅度应该没有很大。我觉得主要今年的盗垒尝试的增加会来自于投手牵制的限制。嗯，这个我觉得是影响比较大的。嗯，加大垒包本身真的还好，它可能就是让跑者多争取到个零点几秒这样。只是我
1: 在想，因为你刚，我们也提到说小联盟的比赛，你说养成比较重要，嗯，胜负也许不是这么重要。对，就盗垒可能我觉得影响胜负的这个趋向是比较多的。我去累积到的数字可能意义不大嘛，我都养成了对我的意义可能没那么大，嗯，嗯可是如果今天我真的想要赢，哎、欸，我真的有一些战术的操作，在大联盟可能是比较合理的
0: 。可是对于一些腿哥球员来讲，他要能够争取到上大联盟，他必须在小联盟有很多的道垒
1: ，对，这個、可也是他有这个
0: 也是因为。我们现在这几年在大联盟看不到什么五六十次的盗雷，可是，在小联盟还是看得到
1: 。对对对对
0: ，Billy Hamilton 那一种，对不对？他还是疯狂吗？红袜
1: 队有一个好像盗七十几次。对
0: ，所以我刚才听到你这样讲，我反而觉得说，是不是有一些球员他反而会在小联盟更肆无忌惮的盗雷，因为他想要向球队展示说他这方面的能力。我就周东对右京，因为。球队胜负不是那么重要哦，所以我可以更冒险的去做这些尝试。我可这样讲，嗯、樣我也觉得蛮合理的。对对对对对，因为这个也是一个角度了。对，就是如果你是腿哥球员的话，这可能是更有利。那腿哥可能比例就少了。对，就很少，就很少。对，所以也是凤毛麟角才会有你刚刚讲那种什么六七十次到一场比赛这样子。欸、而且小联盟赛季还比较短呢、欸。诶、欸，對,对对，差很多、欸，<對>差很多,對差多。对,對,對，所以其实你这样算下来差很多。那所以我觉得其实加大礼包这件事呢，它主要功能还是在于降低伤病风险啦。嗯，就是。大联盟有公告说，就是在小联盟的加大雷包测试，从二零二一到二零二二年这两年之间，有效减少了百分之十三的雷包附近受伤事件， oh, 大概减低一成多啦。他们觉得这个其实还不错，
1: 还也,也还很好
0: 。对，因为降低这种受伤。保护联盟，其实球员算联盟的资产，嗯、對,对。那他们有继续在场上发挥的这种机会，减少伤病，对他们来说是一个
1: 好事。嗯、你说今天你能这个跑者能碰触的地方变大了嘛？啊、所以它相撞的几率变低。没错，这个是
0: 大联盟加大雷包，其实我觉得主要目的是在这里了。与其说是要帮助什么盗雷主要还是保护选手。哦，当然，呃，还有一部分就是，其实为什么盗雷尝试的次数不会增加很明显？还有一点就是，其实。加大垒包除了帮助到跑者，这、就是大家普遍会想到的。它其实也会帮助到手背手背球员啊，因为一垒手离垒包的距离也变近了嘛。嗯，其实也变近了，因为一垒就是往外突出去一些了嘛，就增增加了三寸的这个距离嘛。是对吧、啊？所以，呃，对于一垒手来讲，他等于减少了他要跑到一垒所需的时间。他脚踩到踩到一垒的时间是比较短的，就变短了一点点。那、哦、对于跑者来讲，他。踩到一垒时间也短了一点点，你说牵制的距离也变短了，对吧、啊？踩了、啊、几公分这样，他回到一垒的时间就那么一咪咪的时间，就是被缩缩短了嘛？对对对,對,對,對所以呃，可能是因为这样子啦。所以、哦、对于这个参考的因素太多了。对对对对，但在小联盟测试的结果就是，光凭垒包加大，它其实对于道垒的尝试增加并不显著沒有，对，没有那么显著。那我觉得大部分。今年如果我们看到盗垒明显增加，会来自投手牵制的限制这样子，嗯、<對>这个很难区隔、欸，很难区，其实挺难区隔的。對,对，但我相信应该这个牵制是大家比较就是跑者会比较注意的，对，嗯、比较决定他们要不要增加这个盗垒的因素了。對,對,对，對因为牵
1: 制跟盗垒还是非常息息相关的。嗯，好，以上就是《Hit o 大联盟》第三百一十集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《Hill 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 hillmlb.com 上面找到听众信箱的网址。还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈。让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hito 带领我们的朋友们，可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家、哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。